1: ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge
2: Siedekasten. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 vom Cinecast. Heute wieder pickepacke voll. Wir haben zum Beispiel zu Gast heute Daniel P. Schenk mit seiner Schwester Maya Schenk, die mit uns zusammen über Beyond the Bridge sprechen. Dann gibt es natürlich von uns einen kleinen Reisebericht. Wir waren in Hamburg unterwegs <lacht> bei den Kollegen vom Pantoffel TV.
1: On Tour.
2: Genau. Und natürlich haben wir auch heute uns keine Mühe gemacht.
1: Du hast dir keine Mühe gemacht, das stimmt. Nein. wir so haben uns ganz viel
2: Mühe gemacht und wir haben einen ganz tollen Stargast heute mit dabei. Und mit ihr zusammen, oh, ihr habt schon gemerkt, es ist eine Frau werden wir eine Runde Filmduell wieder aufleben lassen und äh, natürlich mache ich das nicht alleine, sondern mit meinem Mann am Mac, der jetzt endlich wieder funktioniert, äh, Entschuldigung deswegen, ähm, darum hat sich der ganze Podcast ein wenig nach hinten verschoben, aber wir sind jetzt äh, dafür doppelt und dreifach zurück. Hallo Henrik!
1: <lacht> so, hast du Drogen oder was ist denn mit dir los? Nee, was denn? Du sprichst ja den Wasserfall, du hörst ja gar nicht wieder auf, ich wollte doch meine Geschichte mit dem kaputten Mac selber erzählen und dann wollten wir doch endlich mit dem Podcast anfangen und dann...
2: Wie Herr Rafman sagte, wir haben doch keine, ja, keine Zeit. Zeit.
1: Ja, also wir sind ähm, natürlich äh, wieder in alter Frische ähm, angetreten. Ähm, in, in fast alter Frische ist auch mein Mac wieder auferstanden. Wir mussten die Folge ja leider ausfallen lassen, weil sich der Akku von dem Mac, mit dem wir aufnehmen, verabschiedet, dabei aufgebläht und dabei fast meinen halben Mac zerstört hat. In ist alles wieder gut. Wir nehmen wieder artig auf. Und wir freuen uns, dass wir Unterstützung haben in dieser Folge. Ihr habt die Stimme schon am Anfang bei unserem Sponsorenclaim claim gehört. Und wir Kriegt freuen, er jetzt jedes Mal auf die Ohren. Die, das gibt's jetzt immer. Und wir freuen uns sehr, dass sie Zeit für uns gefunden hat und uns zugeschaltet ist aus dem schönen Wien. Hallo, Franka.
0: Na, hallo, Jan. Hallo Henrik, wie geht's euch?
1: <lacht> Danke, gut.
0: Und jetzt sehr, viel ich bin besser. Frisch auferstanden, nicht ja. so, so, so wie dein Mac. <lacht> es, es
1: freut, es, es ärgerte mich ein bisschen, dass wir dich jetzt haben so lange warten lassen. bis du Gast? Aber
0: nein, einen. schön wieder hier zu sein, auf jeden Fall.
2: Genau. Ähm, vielleicht stellt sich trotzdem bei unseren äh, Hörern noch mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und warum bist du hier?
0: Ähm, ich bin hier, weil ihr mich eingeladen habt. Das ist richtig. <lacht> so viel stimmt schon mal. Ja, nein, also ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich war ja vorher bei einem Gaming-Podcast und damals auch ein bisschen kennengelernt. Ich komme ursprünglich aus Wien, ähm, reise auch ziemlich oft nach Deutschland. Das ist meistens beruflich. Und ja, jetzt haben wir endlich mal wieder die Gelegenheit, miteinander zu quatschen über unsere Lieblingsthemen, eben Filme, Serien und so weiter.
2: Ganz genau. Super. Lange
1: haben wir ja. uns gewünscht, dass du... Zeit für uns findest und jetzt. Ja, wird aber ihr es habt ja endlich. auch nie
0: Zeit für mich, so ist ja nicht. Ah.
1: Ja, aber wir wollen zwar noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht äh, gibt es ja was, wo wir wieder mehr Gelegenheit haben, uns gegenseitig zu hören und unsere Hörer auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit teilhaben zu lassen. Aber das nur so als kleiner Teaser.
2: Genau. Ich denke, bevor wir in die Vollen gehen, ähm ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wir waren on Tour, Henry. Ja,
1: wir beide haben eine kleine Dienstreise unternommen in völlig neue Mediengebiete.
2: Ja, das, das Radiogesicht war im Fernsehen. Ja, ich habe
1: <lacht> hab schon gesagt, ich mache das nicht, weil ich habe ein Radiogesicht, aber… <lacht>
2: ich habe ein Radiogesicht. Aber
1: alle haben… Also,
2: so zwei Regler, ne? <lacht> ja, an
1: den, so an den Seiten, <lacht> ja. Sag mal, warst du das, die Franka, die das äh, Bild gepostet hat, ich glaube bei Twitter, mit dem Unterschied zwischen normalen Leuten und Gamern mit der, mit dem, mit der Beule in der Frisur durch das Headset? Warst du das? <lacht> ja, das kann schon ja. sein. Ja. Genauso ist das hier auch, nur dass ich äh, anstelle von Ohren Kopfhörer habe und das äh, sieht im Fernsehen nicht so gut aus.
2: Aber die hattest du jetzt im Fernsehen in der Show nicht auf.
1: Gute Maske. Ja. Gute Maske. Wir waren bei Alsterfilm und zwar ähm, da dann ganz speziell im Pantoffel-TV und haben mit äh, Holger Kralmeier, mit dem Volker, dem Mario gemeinsam ähm, über Filme gesprochen. Das war sehr spannend.
2: Genau, das ja. fanden wir auch super. Also erstmal nochmal vielen Dank, lieber Holger. Der hatte uns eingeladen, äh, hochkommen, hochzukommen nach Hamburg. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, ich durfte schön mit dem Zug hochtrampeln. Ja. Und der Henrik war so also schon beruflich äh, da oben in der Ecke, mehr oder weniger. <lacht> mehr <lacht> ja, oder weniger. weniger. Und äh, ja, ja ähm, waren wir dann schön in einem Hotel, ne? mhm. und ähm, sind dann abends zur Live-Show quasi rübergetingelt ins Studio. Genau. Ähm, und es hat sehr viel Spaß gemacht, also der kann man nur empfehlen. Man kann ja auch jederzeit zu seinen Sendungen dort auch immer vor Ort ähm, hingehen, wenn man ja. äh, dort in der Nähe ist. Wenn man mal
1: zugucken möchte.
2: Genau, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und... Äh, war auch mal was anderes. Ja. So,
1: wir haben zwar dasselbe gemacht wie immer, über Filme gequatscht, aber dabei mit so viel Licht und... Wurde und warm, ne? und Ja. <lacht> vor allem, es war ja auch eine Live-Situation, das war ja für mich dann... Gut, wir machen ja auch nicht viel Schnitte, aber... Wir haben trotzdem noch die Möglichkeit, hinterher ein bisschen dran zu drehen. aber
0: Ja, dabei, das ist da vorbei, ne? Ja,
1: da geht's. Ähm, life is
0: life. Live ist
1: live. Live ist live. Und ähm, ja, wir wurden erstmal gestreamt und äh, wir nehmen heute auf, heute ist der 25., falls ihr das hört, also morgen, glaube ich, ne? Also am 26. soll es dann wohl auch On-Demand sein.
2: Genau, wie könnt Doch, ihr es sehen, ähm, ihr könnt auf massengeschmack.tv gehen und müsstet euch dort, das ist das einzige Hindernis an der ganzen Geschichte, ähm, da der Holger das komplett über eine Paywall macht, müsstet ihr euch einmalig anmelden. Der Vorteil ist, wenn ihr das erstmal nur sehen wollt und reinschnuppern wollt, könnt ihr es 14 Tage erstmal testen. Ähm, meldet euch mal an und schaut uns ja. mal zu bei Pantoffel TV.
1: Aber schön wäre es, wenn ihr dem Holger einen Euro da lasst. der ist ganz engagiert und der macht, ihr könnt viel, auch mehr für sogar die, macht viel für die Branche. Also, wenn ihr Spaß habt, an, an dem ruhigen Euro dalassen, die sind ganz, äh, da ist es bei den richtigen Leuten. Jo, Jan, wir waren nicht nur unterwegs, sondern äh, wir haben ja auch ein paar neue Hörer, glauben wir, wenn wir unseren Zahlen glauben. Und äh, die möchte ich und möchten wir an dieser Stelle nochmal ganz herzlich begrüßen zum Cinecast. Denn die Zahlen in den letzten Folgen Unsere Statistiken sehen ganz hervorragend aus. Auch die Verbreitung über Twitter und Facebook und so weiter läuft äh, wohl offensichtlich ganz gut. Also an unsere neuen Hörer, hallo, dass ihr da seid. Und äh, hier gibt es immer was auf die Ohren, also bleibt dran.
2: Und ähm, was ich jetzt nochmal jedem sagen sollte, wenn ihr mal einen Filmblog äh, produziert <lacht> und plötzlich nach vier Jahren ähm, aufgefordert oh, yeah, werdet für oh, yeah, bestimmte oh, yeah, Inhalte, oh, yeah aus äh, lizenzrechtlichen oder, wie heißt es, Copyright-Gründen oder wie auch immer, ähm, dann bezahlen zu müssen, ähm, passt auf. Also, uns ist es leider jetzt so passiert. Ich habe auch echt schon die Nase voll gehabt. Ich dachte, jetzt schmeiße ich alles hin, aber es ist, ist natürlich nicht so. Wir machen ja im Grunde jetzt nur noch Podcast nur wir haben halt vor drei, vier Jahren, vielleicht für als Historie noch mal, haben wir sehr viele News halt auf unsere Seite gepackt und auch mit Bildern. Und da wurde uns halt ein Bild als ähm, Urheberrechtsverletzung quasi in Rechnung gestellt und ähm, ja, Henrik sagt es gerade schon, wir haben ja jetzt Patreon, also wir Wohin, würden uns... Habe ich das
1: gesagt? Ich wollte es sagen.
2: Hast du nicht am Anfang irgendwas mit Patreon gesagt? Ja, wir haben im Vorgespräch über
1: gut. Patreon gesprochen. Ah. Aber... Wir haben jetzt ja Patreon. Nichts. Genau, wenn ihr, ich, wollte, jetzt ich wollte die Überleitung wollte ich schön mir greifen, weil wir gerade über Geld sprechen.
2: Es okay. <lacht> 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 ist schon ärgerlich. Es haben,
1: es haben inzwischen Zeit, ein paar haben es ja mitbekommen, auf besonderen Wunsch diverser äh, Menschen... Haben wir uns breitschlagen? Nein, ich habe mich breitschlagen lassen. Ich wollte ja ursprünglich nicht. Jan hat mich bekniet. Jetzt bin ich der Meinung, wir haben es richtig gemacht. Also wenn ihr ein bisschen zu dem Erfolg und zum Weiterleben dieses Formats beitragen wollt, könnt ihr mal auf www.patreon.com slash vorbeischauen. Und ähm, da dürft ihr gerne, wenn ihr möchtet. Wir würden uns sehr darüber freuen eine kleine Spende da lassen, uns unterstützen, wenn ihr möchtet, vielleicht monatlich oder so, ganz wie ihr wollt. Und oder wer uns äh, jetzt
2: gerade in dem Bereich einmalig mal unterstützen genau, möchte. Wir,
1: wir bräuchten gerade mal auf der, an der Stelle ein bisschen Unterstützung. Ein mittleren dreistelligen Betrag, Um bitte. die, um die, um, um die Kriegskasse <lacht> wieder aufzufüllen. Ähm, also, wir wären euch sehr dankbar, nicht nur als äh, Unterstützung generell, sondern auch in diesem speziellen Fall. Wir ähm, haben auch vor allem, in den vier
2: Jahren noch nie nach äh, Geld gefragt. Nee, denn, nö, nein, nein, wir haben noch nie.
1: Also, ähm, grundsätzlich ähm, könnt ihr da mal vorbeischauen und äh, was da lassen, da freuen wir uns dann sehr. Übrigens, ähm, wir haben inzwischen Zeit drei Patreone und ähm, ich habe mal nachgezählt von denen, die nach ähm, Patreon gefragt haben, ob wir das machen. Das sind mehr als drei gewesen, also. Da müssen jetzt noch ein paar sein, die danach gefragt haben. Ich erwarte, dass mindestens die. Gut, es ist
2: auch das erste Mal, dass wir es das jetzt im Podcast Ja, rein.
1: natürlich, war doch auch nur Spaß. Aber
2: nee, nee, meine ich nur. Deswegen, also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Unterstützung zuteilhaben könntet. Und, <lacht> und wie gesagt, alternativ, wer ja, Patreon nicht möchte, ähm, wir können das Ganze auch über, ihr könnt das ihr könnt uns auch über Paypal spenden. Ihr könnt,
1: ähm, wenn ihr irgendein Interesse habt, meldet euch einfach bei euch info.losenfußtag.de nee, bei, äh, bei uns. Richtig. <lacht> ich bin schon ganz verwirrt. Ähm, und ähm, solltet ihr da irgendein Interesse haben, euch an unserer Kleinigkeit hier zu beteiligen, dann lassen wir euch alle Möglichkeiten zukommen. Vielen Dank dafür
2: im Voraus. Genau. So, das wäre es aber jetzt oh. erstmal mit dem finanziellen. Ähm <lacht> noch nicht, noch nicht. Also, gerade auf der Rückfahrt, Henning und ich haben schon ein paar richtig coole Ideen eventuell fürs nächste Jahr, um mhm. mal gucken. Also, wenn wir das irgendwie zustande bekommen, das Ganze gehuppt ja. bekommen, auch finanziell und so, dann werden da richtig tolle Sachen passieren. Aber auch dieses Jahr kann ich jetzt schon, ohne zu sagen was, äh, es wird noch was es passieren, wird noch was dieses passieren. Jahr einiges, ja, ja.
1: Also wir sind ja ziemlich. Ihr
2: bekommt fleißig uns auch bleiben. noch öfter zu sehen, versprochen. Vor allem <lacht> der
1: Jan ist ja in letzter Zeit sehr fleißig gewesen, hat ordentlich äh, die Trommel gerührt. Ähm, ihr wisst ja auch, und das habt ihr auch am Anfang gehört, wir sind nicht ganz alleine. Aber die Unterstützung, die wir von Sachs Audio erhalten, ähm, die fließt halt vollständig in die Produktion und ähm, in die Dinge. Und den Rest stemmen wir halt eben immer noch selbst, auch die Organisation. Wir sind sehr dankbar. Vielen Dank auch an Sachs nochmal von hier aus, dass ihr so unkompliziert und nett uns unter die Arme greift. Aber immer wenn dann so ein Blödsinn dazwischen
2: kommt, ist ärgerlich. Ja, also, da ich, ärgert man sich halt. Das ja. ist so Tierisch. ärgerlich. Ja. Ne, so. Nach vier Jahren, also Ach ja,
1: okay. Also, falls ihr euch wundert, warum bei uns keine News-Blog-Einträge äh, nee, mehr kommen, die gibt es nicht mehr. <lacht> Den stresst tue ich mir nicht mehr an.
2: Aber das ist wohl häufiger schon vorgekommen. Unser Außenreporter ja. Daniel hat mir auch ein paar Geschichten erzählt von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Da war es dann aber ein, äh, ein deutlich höherer Betrag, den die dann da ja, latzen komm,
1: mussten. Ich, wir müssen hier das ganze Budget fürs, für, für das restliche Jahr jetzt irgendwie versenken in so einer Scheiße im schlimmsten ja, ich Fall. Weiß, ja. Es ist zum Kotzen. So. so, genug geärgert. Genug gekotzt. Wir haben Filme geguckt, Jan, <lacht> oder?
2: Wir haben Filme geguckt, ja. Haben wir. Aber weißt du, was wir auch gemacht haben? Nee. Wir haben vorab ein tolles Interview aufgezeichnet.
1: Richtig. Ja.
2: Und ähm, vielleicht darüber mal äh, in die Richtung zu tendieren. Ähm, wir hatten die Ehre, mit ähm, dem Regisseur von, da weiß Franka wieder Bescheid, A Gamers Day, mhm. Daniel P. Mhm. Schenk mit seiner Schwester Maya Schenk zu sprechen, die ja den Film Beyond the Bridge ähm, zuletzt gedreht haben. Und was ich gerade meinte, er hat halt damals den lustigen Counter-Strike-Film ähm, A Gamers Day halt ähm, produziert. Und auch darüber haben wir gesprochen. Und ähm, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal mit den beiden sprechen. Genau. Und danach dann gehen wir dann in die Folge. Sehen wir uns wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, jetzt haben wir für euch ein ganz besonderes Schmankerl. Wir haben zwei <lacht> ganz... Tolle Interviewpartner, denn ihr habt das letzte Folge mitbekommen, bei unserer 50. Folge, haben wir bereits zu Beyond the Bridge drei ähm, Freikarten, ne Freikarten, Freikarten. drei äh, Gut, äh, Gutschriften, nee, wie, wie heißen die Dinger, online Was auch Gutschrift immer, ihr dürftet umsonst gucken. Genau, ihr dürftet umsonst den äh, Film sehen <lacht> ähm, über Vimeo und äh, ja, dazu haben wir jetzt an der in der Leitung die beiden maßgeblich Beteiligten, nämlich einmal den Regisseur Daniel P. Schenk und die seine liebreizende Schwester, die Hauptdarstellerin Maya Schenk. Hallo. Hallo, ihr beiden.
3: Hallo.
4: Hallo. Hi, Ella. Hi, Vielen Ella. Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr euch Zeit nehmt, vor allem dann noch so spät am Abend. Um, später am Abend. Stimmt ja gar nicht. Später. Es ist 21 Uhr. Ich bin ein alter Mann. Bei mir geht es <lacht> langsam dahin. Unsere Hörer wissen das. Ich ja, gehöre ja dann zu den Älteren. Ich werde gleich abgeholt und dann um, ah, ja, muss ja, ich ja. schlafen gehen. Es ist halt so. Zurück ist special, ja, Der Tag ist lang. Nein, aber ähm, wichtig ist, dass äh, wir uns freuen, dass ihr uns, äh, ihr euch Zeit nehmt, äh, euch ein Sehr bisschen gern. mit euch über Beyond the Bridge zu unterhalten.
2: Und natürlich auch äh, würde uns freuen, wenn wir mal ein bisschen über dein oder euren Werdegang sprechen, denn ich hatte es schon im Vorgespräch erwähnt und auch ähm, Henrik kennt es, ähm, wir haben euch natürlich kennengelernt damals durch A Gamers Day, mhm, ähm, ja. was ich alleine toll fand, du hattest da ja auch Originalmusik verwendet, ich glaube, das war auch immer dann bei der Verteilung so ein bisschen das Problem, oder, mit mhm, ähm, ja. I am das the one auch. and only oder so, da gab es so coole Szenen und <lacht> Ich glaube, da gab es dann, hattest du da richtig Probleme bekommen wegen Originalmusik oder, oder wie war das damals oder konntest du das so also, verwenden?
4: Sagen wir mal, äh, Gott sei Dank keine Probleme, Klopf auf Holz, ähm, bis, bislang nicht. Ähm, tatsächlich hat uns aber diese Entscheidung, nenne ich das mal, obwohl es eigentlich keine wirkliche Entscheidung gewesen ist, schon sehr ähm, gebremst in den Möglichkeiten, die wir mit dem Film hatten. Also, man, man darf ja halt nicht vergessen, dieser Film damals, The Gamer's Day 2005, das, das war, ich war gerade frisch raus aus der Schule, ich wollte eine Bewerbungsarbeit im Endeffekt machen für Filmhochschulen und kam halt eben dann auf die Idee, so einen Gaming-Film zu machen, weil ich halt selber Zocker war und weil ich halt auch den Alex Roth, den Hauptdarsteller, als Freund hatte und ähm, der mich halt eben auch immer sehr inspiriert hat, weil er, ich sag mal, so wie er im Film ist, so ist er stellenweise auch ähm, damals in der Wirklichkeit gewesen. Mhm. Und ich, ich, hatte, ich hatte halt eben all diese, all diese Möglichkeiten und hab einfach gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal so meine ersten filmischen Gehversuche. Und ähm, es war vollkommen klar, dass man sich da jetzt ähm, in so einem Rahmen keinen Komponisten leisten konnte oder irgendwie auf Recht oder sowas achtet. Ich wollte einfach meinen Film genauso halt ins Netz einspeisen, wie halt zig andere Amateurfilmer vorher auch. Äh, und war dann halt selbst total überwältigt von, von, von dem Feedback, von dem Erfolg, den wir halt eben, dann mit dem Film hatten, äh, im Netz und in der Gaming-Community. Ähm, aber ja, es, also es hat halt so weit geführt, dass wir dann auch tatsächlich noch einen Remix gemacht haben ähm, von dem Film. Also quasi nochmal eine Neuvertonung des Films ist dann ja, er hat auch so seine den ein oder anderen Anhänger gefunden diese diese Version, ähm, aber war halt eben nicht das Original. Mhm. Und ähm, tatsächlich haben wir halt mit dem Film deswegen auch bis heute nicht, äh, also wir haben auch, wir haben uns niemals auf Festivals getraut. Wir haben äh, auch sonst eigentlich nicht nicht versucht den Film jetzt wirklich professionell in dem Sinne auszuwerten, weil wie gesagt war auch von Anfang an gar nicht so geplant. Ja.
2: Genau. <lacht> Und für Maya war das dann auch für dich äh, die ersten schauspielerischen Erfahrungen, gehe ich mal von aus, oder?
3: Ja, genau. Also ich habe ziemlich viel mitgearbeitet, auch hinter der Kamera mhm. und so. Ich habe für den ähm, Professor gemacht, diese Professor-Kuppe. Ich habe die Maske von der Kar also die Caroline, unsere kleinere Schwester, also noch kleinere Schwester, die ähm, ist ja dann auch der Professor gewesen. Dann habe ich die Maske dafür gemacht und mhm. ich habe viel da mitgeholfen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann halt diese super Mini-Rolle, klar. ja.
4: Als die Freundin vom Gamer, genau. Mhm. Also es war eine richtige... War eine richtige Familienproduktion, also wie, wie, wie schon eben gesagt, also auch unsere kleine Schwester hat mitgewirkt, ähm, unsere Tante hat die, die Mutter gemimt. Und
3: damals war der Alex war mein Freund, also wir waren drei ah, Jahre zusammen. Ah. Dementsprechend war das so voll, ah, ja, ja. Das war wirklich so voll die, ja, vertraute ah. Produktion, sagen wir so.
4: Ja, ja es war alles, alles auch mein eigenes Zimmer ähm, mhm. und diese, also wir haben auch gar nicht so viel machen müssen äh, für die Kulisse, das war alles relativ authentisch, sage ich mal, <lacht> was,
1: was ich da geführt habe. Also, also es war <lacht> ja. authentisch ist die, authentisch ist das andere Wort für No-Budget.
4: <lacht> also, also es ist schon so, also es war fürs Protokoll, es war normalerweise schon ein bisschen aufgeräumter als zu den Zeiten des Drehs, aber dann, damit wir halt eben keine Anschlussfehler bekommen, musste das Thema dann halt eben auch über die Dauer der Dreharbeiten so ziemlich in dem Zustand bleiben. Also das war dann schon, schon ziemlich, ähm, äh, ja, schon so auch Leben dann unter erschwerten Bedingungen in der Zeit an der Dreharbeiten. Hm. Wobei, was für mich immer unrealistisch in der ganzen Konstellation war,
2: äh, ich war auch jemand, der damals dann gerne zu Lahns gegangen ist und dort dann gezockt hat und äh, man kannte sich so dann die, die, die Kollegen und so. Also ich kannte, glaube ich, keinen, der zu der Zeit so viel zockte wie der äh, Alexander in dem Film, aber trotzdem so eine hübsche Freundin hat.
4: Also das, ist, das fand ich unrealistisch. <lacht> Ja. Das war
3: die Realität, das war wirklich die Realität. Ja, ja, ja. Auch, auch authentisch.
4: Muss man verrückterweise sagen, also der Alex selbst, auch als, auch als wirkliche Figur, äh, als wirklicher Mensch, äh, hat, auch, hat auch so viel gezockt. Also, naja, so viel vielleicht nicht, aber hat auch schon wir haben schon insgesamt im Freundeskreis selber ja. gezockt. Mhm. Und äh, irgendwie, irgendwie ist es ihm äh, geglückt. Ja,
1: deswegen waren es auch nur drei Jahre, ne? Maya?
4: Ja, <lacht> ja, ja, ja nee, ir nee, irgendwann kennt man ja nein, das. Nein, gesehen.
3: nein. Man will nicht die ganze Zeit immer mit jemandem rumhängen, ne? Ja, stimmt wenn wenn auch. Man will sein eigenes, Ding hat, eigenes <lacht> Hobby und dann, ja. ja.
4: Lass die uns mal spielen. So etwa. Ja.
2: ja, dann ist das halt quasi auch dann übers Internet ja wirklich äh, gut verteilt gewesen und du sagtest mhm. gerade, das war dann quasi deine Bewerbung. Und ähm, ja, wurde das denn dann auch so positiv angenommen, wie du dir das vorgestellt hast?
4: Also zunächst einmal hat, hat sich die Frage nicht gestellt, weil die, der Erfolg war, war so enorm, dass wir halt gleich diesen, diesen Moment, diesen Drive genutzt haben, um halt gleich weiterzumachen, weil mein Ziel war es schon damals ganz klar, ich wollte nicht studieren, nicht, nicht das war mein Traum, sondern ich wollte Filme machen, das war mein Traum. Und durch den Erfolg hatten wir plötzlich die Möglichkeit, gleich eine neue Produktion hinten dran zu schieben. Ja? Also ist dann das Cheat Report entstanden mit, mit einem Budget. Das heißt, wir haben halt eben dann durch den Erfolg von der Gamers Day konnten wir halt da Gespräche führen und haben halt eben auch ein Budget aufgetrieben bekommen. Mhm. Ein, Budget, ein Budget übrigens, was witzigerweise größer war als das Budget, was ich dann später für meinen Spielfilm für Beyond the Bridge dann zur Verfügung hatte, <lacht> äh, aber das, das nur am Rande, mhm. ähm, und so hab also man eben dann quasi direkt mit dem mit dem, mit dem nächsten Film äh, weitergemacht, äh, dem wir dann schon ein bisschen professioneller angegangen sind, wie gesagt, eben mit Budget auch mit einer stärkeren Vorstellung der Auswertung. Es war dann einer der ersten Pay-Downloads damals in Deutschland. Es war mhm. noch Also es war alles Chaos damals. Einerseits natürlich diese leidige DRM-Geschichte, Digital Rights Management, was natürlich eine totale Fehlentscheidung war. Einerseits und überhaupt, also es war damals 2006 totaler Wahnsinn irgendwie zu versuchen, halt ähm, so einen Film über das Internet zu vertreiben, also mit ähm, Microsoft-Servern und äh, SMS-Code dir zugesendet. Ja. Und hast, Ist nicht also, so also,
1: durchgestartet, hat, ne?
4: Nee, nee, genau. Also es, war, also es hat, hat, hatte wohl diverse Gründe und ich denke, die ja, Technik klar. war auf jeden Fall auf
3: einer
4: einer der Gründe. Vor allem DRM, also ich muss auch hier wieder fürs Protokoll, muss ich sagen, ich, ich war nicht derjenige, der dieses DRM-Zeugs hatte. Also für alle Hörer jetzt, die, die damit nichts anfangen können, das heißt also einfach, es ist schwerer, den Film irgendwie ähm, abzuspeichern, weiterzugeben. Also einfach ein Schutzmechanismus. Mhm. Also das war, nach zwei Stunden haben wir schon die ersten Mirrors gefunden, wo der Film halt eben dann gecrackt online war. Und, ähm, ja, das, und
1: dann war, ist es vorbei.
4: War, ja, dann, dann war es so vorbei. Also, ja. es war, wir haben dann auch irgendwann diesen DRM-Schutz dann auch entfernt und so, ja, auch War das eigentlich überhaupt
3: kam das von uns oder kam das nicht von der Produktionsfirma dass diesen Schutz? Vor ja, ja, eben. eben. Ja. Also, ich,
4: hatte das, ich, wollte das, ich wollte das, gar nicht. Das war dann einfach so. Das waren halt die Leute, die, die waren zwar irgendwie, die hatten schon was mit Internet zu tun, aber irgendwie haben sie halt so nicht so, ich sag mal, in, in, im Detail geredet wie halt die wie die Leute so im Internet unterwegs sind und um, dass das im Endeffekt halt gar nichts bringt. So
1: ja, passt, da. Na, ja. passt aber doch auch gut übereinander mit der Entwicklung. Das, das gleiche Spiel bei der Musik. Ähm, <lacht> seitdem die, ja, ja. Seit de, seitdem, seitdem, ähm, was weiß ich jetzt um das, um bei dem Standardbeispiel zu bleiben, seit Apple ähm, in iTunes das DRM von der Musik äh, runtergenommen hat, ähm, wird mehr Musik gekauft denn je. Ne? Ähm, also ich glaube, das passt so in die Zeit. Mhm. Damals haben es einfach ja. die Leute noch nicht ja. geschnallt. So, du, du die, Leute
3: wollen zahlen, die Leute wollen zahlen, wenn sie zahlen wollen ja. und sie wollen nicht zu so gezwungen werden. Ja, Boah, und noch, ja, genau. und noch ist schlimmer
1: es, ist, wenn ja. du sie erstmal über, wenn du sie erstmal über komplizierte Hürden schicken musst. Und ja, ja, dann genau. noch bezahlt werden muss, dann ist... Dann ist das ist, geht gar
4: nicht. Das ist, heute, das ist heute natürlich genial mit den Möglichkeiten, die man hat. Also ja. EMEO einerseits, aber natürlich auch Amazon Prime, Amazon mhm. Instant Video, dass man halt wirklich sowieso in der Regel dann da schon sein Konto hat und einfach mit einem Klick halt da diesen ganzen Transaktionsprozess halt auch auslösen kann. Und natürlich auch die besseren Bandbreiten, dass es auch immer einfacher wird. Äh, Im Endeffekt auch legal äh, zu streamen, ähm, mhm. weil irgendwie es gab auch so eine Übergangszeit, wo ich immer das Gefühl hatte, dass wenn man legal streamt, man einfach irgendwie ähm, äh, die, die, die A-Karte zieht, weil irgendwie ja. die, die offiziellen Streams nie so schnell waren wie ähm, die, ähm, die illegalen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das Aber. hat
2: man ja auch bei Serien jetzt gesehen, die ziehen mhm. ja mittlerweile gleich, Walking Dead läuft gleichzeitig in Deutschland, und Amerika mhm. quasi, Game of Thrones mhm. genauso. Die reagieren natürlich drauf, weil sonst die, natürlich immer lieber dann die englischen Kopien, ja, in den USA kannst du in Deutschland nicht ohne äh, bestimmte Tools halt äh, stream, Sprich, dir, du müsstest du es dir illegal runterladen, <lacht> ergo da wollen sie was gegen tun, also bringen sie es ungefähr oder fast mhm. zeitgleich raus. Ne? Ja. Das, das hilft, ja, ja. klar.
1: Macht die Hürden ja. niedriger und, ähm und äh, mach es schnell und dann sind die Leute auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Ähm,
2: genau. bevor, bevor wir zu deinem neuesten Werk kommen, eine Frage. Die beiden Filme bisher, wie kann man die denn jetzt auf legalem Weg aktuell erwerben, angucken? Also welche Möglichkeiten hat man, wenn man die noch mal sehen möchte? Vor
1: allem, wenn man möchte, dass dabei auch was für dich rausfällt.
4: Mhm. Also tatsächlich momentan, ähm, also es, es ist so eine, eine DVD, ähm, no, also nochmal noch mal ein Re-Release, zumindest von der Cheat Report angedacht, äh, als, als DVD, beziehungsweise vielleicht Blu-Ray, aber ehrlich gesagt, das bringt nicht besonders viel, weil es, wir haben es halt damals nicht mit HD-Standards aufnehmen können, also das ist aber auch noch nicht aktuell, wenn man es gerade jetzt in dem Moment gucken will, wenn man dieses hier den Podcast hört denkt, ich, ich möchte jetzt irgendwie reinschauen, dann einfach googeln. Auf meiner Seite wwwdainlp sind sind die Mirrors eingebettet. Man kann auch auf YouTube gehen. Da ist es auch über meinen Channel halt hochgeladen. Okay. Auch A Gamer's Day. A Gamer's Day ist allerdings in Deutschland schwer zu streamen. Es ist tatsächlich witzigerweise nicht gesperrt. Es ist halt nur das alte Gamer-Problem. Hm. Also über hm. das Ausland kann man sich halt eben auch A Gamer's Day auf äh, YouTube anschauen und ansonsten gibt es auch die Ausweichmöglichkeit auf Vimeo. Die sind dann nicht ganz so pingelig. Und das war halt eben auch immer unser Ansatz zu sagen, naja, mit dem Musik und so, das haben wir, das ist natürlich rechtlich echt bedenklich, aber äh, wir wollen da jetzt nicht irgendwie noch groß Geld rausschlagen oder sowas. Das ist einfach im Endeffekt ein, ein, das war unser Beitrag zur Gaming-Kultur und so will. Und so sage ich mir das halt eben auch immer. Und deswegen möchte ich das auch so gut für, so gut äh, erreichbar halten, wie es halt nur irgendwie geht dann halt auch für die Leute. Ja, ich werde mal
1: gucken, dass ich die Links alle sammel und äh, ihr könnt dann hier unter dem,
4: ähm, also unter die Hörer
1: können hier unten in den Shownotes dann klicken und gucken. Ja. Ich äh, verlinke das äh, ausreichend.
4: Sehr gut. Sehr gut.
2: Ja, und nach dem Film, ähm, wie kamt ihr dann oder du vor allem wahrscheinlich auf die Idee, äh, jetzt einen, ich nenne es mal, also ich fand, wir haben im Vorfeld diskutiert, weil Henrik zum Beispiel generell nicht gerne Horrorfilme guckt, ich das aber jetzt gar nicht so als Horrorfilm interpretiere, sondern eher als äh, spannenden Psycho- Thriller, Thriller mhm, ja. mit leichten Horrorelementen, aber das ist ja jetzt mhm. weder Splatter noch ja. extremer Schocker.
1: S Suspense hätte ich gesagt. Ja. hätte man früher gesagt.
4: Mystery, genau. Mystery ja. ist auch nochmal ja, so. Ja, ja. Tatsächlich, ja. Ähm, Auf jeden Fall
1: davon. ein Genbesprung.
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also, das, das ist halt das ist halt so grundsätzlich die Sache. Da bin ich, glaube ich, auch nicht der erste Künstler und werde auch nicht der letzte Künstler sein, der damit kämpft, äh, halt so gegen seine Schublade. Äh, mir ist halt der größte Erfolg bisher durch Gamers Day zuteil geworden. Das war halt ein sehr spezielles Thema, eine sehr spezielle Nische. Ähm, auf jeden Fall eine meiner Facetten. Das Gaming, wie gesagt, ähm, Teil meiner selbst, aber eben als Künstler eben doch nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Und witzigerweise noch vor, vor Gamers Day habe ich Bücher geschrieben. Ich habe The World geschrieben, das war ein Science-Fiction-Roman der gar nichts mit Gaming zu tun hatte. der mehr, Also witzigerweise doch ein bisschen, weil er so ein ganz kleines bisschen von Fallout inspiriert ist, muss ich sagen. Also spielt halt auch in den Tiefen eines Bunkers, ah, so dystopische mh. Gesellschaft. Äh, eine Krimisammlung Underworld von so, von so Krimi-Kurzgeschichten, die so ein bisschen so im Stile von Tarantino äh, sind. Also auch so mit sehr schwarzem Humor jedenfalls teilweise absurden Situationen und eben auch noch eine weitere Kurzgeschichte-Sammlung so über sehr surreale Fantasy-Style. Also alles gar nicht direkt äh, um, um Gaming herum. so Und der ähm, Sheet Report war halt damals die logische Konsequenz aus der Gamers Day wegen dem Erfolg und weil wir, wie gesagt, den Drive nutzen wollten. Ähm, tatsächlich war es aber nie, ist es dann auch danach nie mehr ähm, gewesen, meine äh, Intention halt, ein reiner Gaming-Regisseur zu sein. ja Das heißt, ich möchte mich gerne... Soweit mir die Möglichkeiten erlauben, noch im Laufe meines Lebens, äh, mich in allen möglichen Bereichen und Genres halt austoben. Und ähm, äh, unter anderem hat das Horrorgenre eben auch dazugehört. Ähm, schon richtig, wie er sagt, das ist schwer zu benennen, ein Horrorfilm. Da habe ich mich mittlerweile auch von distanziert, von diesem Naming. Wir haben halt angefangen, also der Film hieß auch ursprünglich ganz anders, der Film hieß auch Unnatural. Das mhm. heißt, da ist dann, da, da klingt dann schon ein bisschen mehr dieser Horror und vielleicht sogar ein potenzieller mhm. Creature und ähm, äh, Blood- Gore-Thrill äh, äh, irgendwie mehr. Äh, und es war halt eben auch in einer ganz frühen Fassung auch tatsächlich ein bisschen mehr angedacht, dass wir noch ein bisschen mehr von so Creat Creature-Stuff mit reinnehmen und halt diese Horror-Komponente noch ein bisschen stärker akzentuieren, aber im Laufe dann der Dreharbeiten hat sich das alles und auch dann der, der Post der Postproduktion des Schnitts hat sich das alles halt ein bisschen transformiert und ähm, ist halt tatsächlich eher zu einem Psychothriller äh, geworden, der halt auch ähm, ja, umso tiefer eigentlich versucht, einfach immer in den, in den, in den, in den Geist halt der, der Protagonistin einzudringen und ja, einfach warum? Weil, weil ich halt einfach Bock drauf hatte. Also weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte das ist doch gerne mal so die beste eine
1: Erklärung, die man dafür haben kann. Nö, <lacht> <lacht> nee, ich musste wegen Vertrag und so. Und
4: <lacht> ja, tatsächlich. Also also das war wirklich... Ich hatte, frei, ich hatte frei, freie Bahn. Also da, da muss ich auch kurz so voranschieben. Also es hätte es war kurz... Also kurz wir waren kurz davor, eigentlich einen Actionfilm stattdessen zu drehen. <lacht> Mhm. Auch mit der Maya in einer Funktion. Ähm, warum? Weil ich zu dem Zeitpunkt, das, war, das muss so um 2008 rum gewesen sein, 2009 habe ich halt zum ersten Mal das Buch ähm, Rebel Without a Crew gelesen von Robert Rodriguez. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist sehr sehr beliebt bei vielen. Äh, Independent-Filmmacher sehr, eine sehr große Inspirationsquelle, weil dieser Regisseur, der ja auch Sin City gemacht hat und äh, solche richtigen Hollywood-Produktionen, der hat er halt eben auch so angefangen als richtiger do it yourself filmemacher die ersten 7000 Dollar, mit denen er seinen ersten Film gestemmt hat, irgendwie durch medizinische Selbstexperimente äh, verdient und äh, dann halt einfach einfach so, in das Anfang der 90er Jahre, wo es noch schwieriger gewesen war, äh, wirklich auch wegen der mangelnden Technik, äh, da sich einfach ganz alleine hinzustellen und einen Film zu machen. In der Zeit hat er halt eben einfach sein erstes Ding durchgezogen und dieses Buch, Rebel Without a Crew ist halt eine fantastische Lektüre, die halt so ein Tagebuchstil im Endeffekt durch diesen Schaffensprozess seines ersten Films halt so hindurchführt und ich habe das gelesen und ich fand das halt super inspirierend, weil ähm, ich selbst hatte zwar witzigerweise zu dem Zeitpunkt selbst schon zwei Filme wie auf diese Weise gemacht, der Game of Sheet Report, ähm, hatte mich ja dann aber eigentlich ziemlich festgebissen auf ein drittes Projekt, auch wieder so in der E-Sports-Geschichte, wo ich dann aber gesagt hätte, okay, das muss größer sein, das muss aufwendiger sein, so ein bisschen, ne, das amerikanische Bigger and Better, mhm. äh, da wollte ich dann noch ein größeres Budget haben und ähm, das war dann im Endeffekt dann ein Projekt, an dem wir uns erhoben haben, wo wir einfach im Laufe von etwa zwei Jahren, an denen wir an dem Ding gearbeitet haben, einfach die Finanzierung nicht stemmen konnten, hat mich natürlich auch dann auch sehr äh, aus der Bahn geworfen und sehr, äh, sehr, sehr frustriert, weil es eigentlich nicht mein, mein Stil ist, so ein Ding anzufangen und dann halt einfach liegen zu lassen, ähm, aber es war so und dann war ich halt in so einer Phase, wo ich mir gedacht habe, okay, kacke, Also wenn ich jetzt kein Geld habe, ja, wenn ich nicht wenn die Möglichkeit habe, jetzt äh, mit, mit 100.000 Euro, oder was wir damals da zusammengerechnet haben, einen Film zu machen, ja, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Soll ich einfach sagen so, fuck you world, ja, so, pff, wenn ich kein Geld kriege, dann halt nicht, Pech gehabt, oder sage ich halt einfach, ich habe ich hab einfach so starken Bock einen Film zu machen, dann werde ich halt eben irgendwie zusehen, wie ich es halt doch wieder mit sehr viel, sehr viel weniger Geld hinkriege und ich habe mich dann für die zweite Route entschieden und dann, wie gesagt, weil halt weil gerade Rodriguez so in meinem Kopf war, dachte ich mir, ja, vielleicht mache ich auch so einen durchgeknallten Actionfilm irgendwie, mit, also auch so eher so natürlich Low mit so ziemlichem Low-Budget-Charme, ähm, ist dann aber tatsächlich aus diversen Gründen nichts draus geworden, weil ich dann auch festgestellt hatte, und das ist halt der andere Punkt, den auch Robert Rodriguez in seinem Buch lehrt, äh, man halt, wenn man, so eine, wenn man so einen Weg geht, also ähm, mit keinem Geld einen Film machen will, dann muss man sich halt noch stärker an seinen Produktionsrealitäten orientieren. Das heißt, man muss sich überlegen, was hat man denn an Assets? Ja? Ja. Was, was hat was hat man als Filmemacher mhm. in seiner persönlichen Situation, was gerade die, die andere Leute um herum nicht mhm. haben. Ja? Was kann man irgendwie benutzen? Und in unserem Fall war es einfach so, dass äh, ich hatte meine Schwester. Die <lacht> <lacht>
1: ich weiß, die was ein Glück. Ja, das mit <lacht> den genau, Wörtern benutzen. <lacht> also, ja also, was habe ich an ja, Assets?
3: Ja, ich habe hab nichts, aber ich habe hier Sie. So,
1: Zimmer, Sex, Check. Sells. Zimmer, <lacht> Check.
4: Ja, da, da kommt
1: Schuhe, ich. Check. Okay. Schwester, Check. Assets, alles wunderbar.
4: Es ja, ist, läuft ja also, also, ja, also da, da, da klingt ja der, der knallharte Produzent hier, der Geschäftsmann seht ihr in, äh, in mir mhm. durch, äh, der tatsächlich einfach so gedacht hat, okay, welche, welche Möglichkeiten, welche Elemente habe ich? Und wir hatten halt die Möglichkeit, ein tolles, äh, also ein cooles altes Haus. Mülltütencheck. Äh, mhm. Genau, wir, wir hatten, wir hatten ähm, einen Wald, wir hatten, ähm, äh, ich hatte dann noch eine Schwester, <lacht> die man die 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 auch einsetzen konnte. Ja. Äh, und, ja, und all solche Sachen und, dann, und, und von, dieser, also von dieser Liste ausgehend habe ich mich gefragt, okay, was können wir jetzt mit diesen Möglichkeiten am allerbesten und aller sinnvollsten machen und dann war halt tatsächlich ein Horrorfilm äh, ein Psychothriller in diese Richtung halt, hat sich da mehr angeboten und war auch einfach noch ein bisschen besser zu realisieren als ein Actionfilm mhm.
2: Ja, ist ja in Hollywood genauso. Ne? Meistens ja. Horrorfilme kosten wenig, aber können, wenn sie gut ankommen, Paranormal Activity oder so, können natürlich das Zigfache einspielen. Ne? Ja. Das funktioniert ja in, auch in Amerika. Ja,
4: total. Also ich meine ähm, auch Blabridge Project als so ein super Beispiel halt ja. für einen der Filme. Mhm. Ich glaube, der zweit erfolgreichste Film in dem Sinne von ähm, Budget zu, äh, zu Einspielergebnis gleich nach Deep Throat, wenn ich das mal richtig nachgelesen habe, aber das nur am Rande.
2: War das denn auch die Idee, warum ihr den, weil also ihr habt den ja in Englisch gedreht, was mich mhm. schon ein bisschen überrascht hat, weil ich finde, ein Film in Englisch hat es in Deutschland natürlich schon deutlich schwerer sofort oder oder kam, kam mhm. euch das nicht so vor?
4: Ähm, ja, doch. Also es tats tatsächlich, also es ist auch also allein die Tatsache, dass wir das immer wieder gefragt werden, also nicht nur jetzt in Interviews, sondern auch von, von allen möglichen Leuten, die wir begegnen, zeigt schon, dass das halt, ähm, dass diese Außenwahrnehmung da an dieser Front sehr sehr stark ist. Äh, für mich war es war es eigentlich ähm, und auch ich denke für die Maya, wenn ich für dich sprechen soll. Sie darf auch selber sprechen. <lacht> Wahl ähm, ist äh, relativ klare, eine relativ logische Wahl. Also ähm, ich wollte, ich wollte mich sagen wir so, ich wollte den Film und die Geschichte nicht begrenzen durch die äh, deutsche Sprache. Ja, also ich wollte, ich wusste, dass wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn der Film ähm, ein bisschen potenziellen Erfolg ähm, absahnen soll, ähm, dann muss ich versuchen, das Publikum, also das potenzielle Publikum so, so breit wie möglich anzusetzen. Und ähm, die, wenn, wenn ich jetzt den deutschen Markt im Speziellen nochmal mit diesem Film äh, ergreifen will, dann ist es für den deutschen Markt auch nicht so schlimm, wenn wir den Film synchronisieren, weil so sind es sich die Deutschen eh gewohnt, Filmen synchronisieren mhm. genau, zu genau. machen. Genau,
2: ja, genau. Man war kann ein das ja, ihr könnt das ja selber, euch selber quasi, oder ich weiß nicht, ob das sind wahrscheinlich nicht zwingend alles deutsche Schauspieler, oder?
1: Äh, es oder ja, doch? Das also, natives?
4: also wir hatten, also wir hatten, also tatsächlich waren es alles deutsche Schauspieler mit ein paar Ausnahmen. Also, ne, wir hatten mhm.
3: französische Schauspieler. Ja. aber ja. kann niemand der Native haben, eigentlich.
4: also für mich also ist
3: also ich ja. war schon am Anfang geteilter Meinung also ich habe schon gedacht, dass also vor allem, weil wir ja alle nicht Muttersprachler sind weil ich auch nicht so super gut Englisch damals gesprochen habe und ja, weil halt niemand von uns Muttersprachler ist, dass das vielleicht einfach schwieriger ist und schlechter ankommt aber ich konnte eben auch Daniel gut verstehen genau das, was er jetzt eben gesagt hat, das macht ja auch alles Sinn, dass du dann gleich, vor allem wenn du in so einem Nischenmarkt produzierst, dass ein Indie-Horrorfilm ist, also ein indie Psychothriller ist hm. Ist natürlich klar, dass wenn du in einer internationalen Sprache drehst, dass du dann gleich ein viel größeres Publikum hast potenziell, hm. als wenn du hm. nur auf Deutsch
1: ja.
5: bist. Ja, ich hatte also so ein bisschen
1: vermutet, dass es vielleicht auch ähm, da so schon von vornherein, nicht nur das reine Publikumskalkül, sondern auch das Kalkül ähm, dann eher auch den Zugang zu internationalen. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig so den Oberbegriff Festivals, solche Sachen absolut, zu kriegen, nee, abso absolut richtig, um absolut nicht in richtig, diesem also. um nicht in diesem Foreign Language. Fahrt zu landen, stimmt, wo ja auch beim Hingucken, wo man schon rausfällt. Ne? Wenn du im Hauptprogramm läufst, bei einem Indie, äh, ich sag jetzt wieder vorsichtig, Horror-Festival, ähm, läuft das mit Sicherheit deutlich breiter als äh, ähm, als Foreign-Language- Geschichten irgendwie.
4: Genau, genau. Also, also es ist, also der Film ist auch wirklich so ein bisschen auch als Weichenstellung auch zu begreifen. Also ich wollte halt von Anfang an, ich meine, Game of Stay war ein Stummfilm sozusagen, The Cheap Report war dann halt ein deutscher Film. Okay, klar, auch wegen den Produktionsumständen. Aber mit meinem ersten Spielfilm wollte ich halt eigentlich auch schon gleich so eine, wie so eine Richtungsmarke setzen und sagen, okay, dahin geht die Reise. Also dahin möchte ich eigentlich. Also ich möchte jetzt auch auf lange Sicht keine expliziten deutschen Film machen. Ich möchte jetzt nicht der nächste Tisch Schweiger werden ähm, oder irgendwas in dieser Richtung. Also ich möchte nicht für einen explizit deutschen Markt produzieren, sondern ich würde halt gerne Geschichten erzählen, die halt möglichst universell sind, die ein möglichst großes Publikum potenziell halt eben erreichen können und ähm, natürlich ist da halt eben der Weg äh, über, über die englische Sprache und ähm, auch alleine was jetzt, du hast eben Festivals gesagt, das ist absolut richtig, ähm, die wir natürlich mit der englischen Sprache ein bisschen besser auch erreichen können und natürlich auch die ganze Industrie als solche. Also das mhm. heißt auch die Hoffnung, dass halt eben überhaupt der Film gesehen wird von vielleicht potenziellen späteren äh, Kooperationspartnern, von Produzenten, von Geldgebern und so weiter und so fort, ist natürlich auch einfach nochmal höher, wenn der Film äh, in englischer Sprache gedreht ist. Ja. Also ja. Jetzt, ähm, das war das war so die Idee. Und ähm, wir werden auch immer wieder gefragt, gibt es gibt's denn da dann auch eine irgendwann eine deutsche Synchronisation? Und die Antwort ist immer ja, wenn wir da irgendwie... Ähm, ein Budget halt zusammenkriegen für, weil es ist halt wirklich nochmal ein, spez noch ein spezielleres Fall, also ein speziellerer Fall, gerade das deutsche Publikum ist sich sehr hochstandards Standards gewöhnt, was, was Synchronisierung angeht ähm, und ich es ist auch ein Skillset, was ich jetzt nicht habe, diese, diese Dialog ähm, mhm. den Dialog zu übersetzen, weil der muss ja auch lippensynchron übersetzt werden, bliblablub, also im Endeffekt, wenn man das richtig professionell macht, muss da einfach nochmal Geld für in die Hand genommen werden mhm. und ähm, das wiederum würde bedeuten, dass wir halt eben irgendeinen Partner fänden, der halt auch wirklich eine Auswertungschance für den Film in Deutschland sieht. Und ähm, das kann alles noch passieren. Der Film ist ja noch nicht so lange draußen, seit Ende April. Mhm. Also das heißt, es ist alles noch im Endeffekt noch in der Mache und noch offen. Und es gibt ja auch viele Filme, die auch einige Zeit nach ihrem ersten Release immer noch dann auch nochmal ein Zuhause finden, sozusagen. Ähm, das muss man dann abwarten.
2: Ja, wir haben noch unseren Freund Charles, der kann auch alles sprechen. Ich wollte gerade sagen, wir als
1: wir als äh, hier beim Cinecast ähm, ja. haben ja den einen oder anderen Kontakt in die Szene schon gehabt, ja, da... Ähm da okay. hört sich zwar alle an wie Jamie ja, genau. Foxx, alle, aber... Alle, also nur <lacht> alle männlichen Schauspieler klingen wie Jean-Claude Van Damme, ja. aber was soll's, hauptsache einen fetten Namen. Hauptsache fetten ja, Namen, ne, Nö, läuft. <lacht> womit, wir bei, womit wir in zweierlei Hinsicht bei Geld sind, auf der einen Seite die erste Frage ähm, mit Sicherheit eine etwas längere Antwort, nämlich... Du hast es an, an der einen oder anderen Stelle schon angedeutet, Geld für dann so ein großes Budget zu kriegen ähm, ist mit Sicherheit nicht einfach und ich habe auch gelesen, dass es zwischendurch ja sogar mal richtig schwer war wieder. Und auf ja. der anderen... <lacht> <lacht> ich ich versuche es vorsichtig. Ja. Den, den, ähm, und auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, seit April seid ihr jetzt damit ähm, äh, unterwegs im Land. Wie sieht's denn aus? so aus beiden Richtungen. Also kommt das bisschen, was ihr hattet, auch wieder rein.
2: Funktioniert das mit dem Englischen genau. auch, wie ihr es euch vorgestellt habt? Das
3: schon eine sehr intime Frage. <lacht> also wie viel Geld verdienst du denn im Monat?
4: Also, also es ist, also es, äh, ähm, ich, ich, ich sag mal, es, äh, es, könnte, es könnte ruhig, der Erfolg dürfte ruhig noch größer, noch in größeren, in größeren Scharen <lacht> daherkommen. Ja, also, ja. Und ich sage auch, ich sage auch, dass wir es das ja von Anfang an nicht das Geld deswegen gemacht haben. Na, ja, also was sollst du auch anderes sagen? Bleibt dramatisch. Ähm, ja, also natürlich konkret auch auf die Frage hin, ob sich das, das Englische gelohnt hat. Ähm, ich würde sagen, insofern als das halt auf jeden Fall ja. genau, also die China funktioniert hat, dass der Film auf vielen Festivals gelaufen ist, dass, ähm, dass wir da halt eben auch ins Gespräch gekommen sind, mhm. ähm, auch mit Distributoren. Ähm, auch wenn es erstmal nur erste erste Anbahnungen waren, ja. Aber Also es ist auf jeden Fall, der Film hat auf jeden Fall eine andere Wahrnehmung bekommen als wenn er auf Deutsch gedreht worden wäre. Also insofern mhm. ähm, bräuchte ich die Entscheidung absolut nicht und bin ähm, waren zwischenzeitlich tatsächlich auch dann nochmal sehr viel nervöser, ähm, weil wir dann doch eben auch viele deutsche Leute haben, die das ähm, deutsche Zuschauer haben, die dann auch neugierig waren auf den Film ähm, und die dann auch immer erstmal so irritiert waren, als man gesagt hat, naja, das wird halt eben auf Engl englischer Sprache ähm, erzählt mhm. und so. Die aber fast alle durchweg ähm, dann auch immer von der von der Story, wenn sie erstmal rein waren, wenn sie der Sache eine Chance geben, waren noch mhm. positiv ähm, überrascht waren und ähm, das dann auch ja. total akzeptiert haben und anerkannt haben. Und mhm. insofern äh, finde ich das, also finde ich diesen ganzen diesen ganzen Sprachkomplex eigentlich wie gesagt eine gute Entscheidung.
3: Mich hat es im Nachhinein auch viel mehr überzeugt, als ich zur mhm. Zeit war. Ähm, einfach genau deshalb, weil es so auf relativ vielen Festivals gespielt wurde. Ja. Ähm, in Amerika und so, also sonst ja. wäre das, ich weiß nicht, ob es eine Chance gegeben hätte, sonst. Es,
2: nee, es, es funktioniert ja auch, wir hatten den Ben Sharma den Hauptdarsteller aus dem Star Wars Fanfilm bei uns im Cast hier von Darth ja. Maul, uh, Apprentice, Apprentice, Apprentice ja. der ging Apprentice. ja auch durch die Decke, ne? ja, auch in Englisch gedreht ja. natürlich, ja. plus natürlich, das ja. waren alles Stunt-Leute und die konnten auch richtig mit Effekten umgehen. Ja, ähm, ja, ja das hat ja Zeit auch funktioniert, ja. Ne? Also meine
1: Frage zielte tendenziell eigentlich erstmal darauf ab, dir eine Brücke zu machen, ähm, Brücke. über die Produktion kurz zu sprechen. Auf der anderen Seite meine ich aber, es ging nicht um, ähm, schmeißen sie euch jetzt äh, kiloweise Knete hinterher, sondern ähm, jetzt so, wo das Ganze unterwegs ist, ähm, nicht nur die Resonanz insgesamt, sondern interessiert die Leute tatsächlich, darauf wollte ich eigentlich raus. Ne? Was, wie ist so, was kommt zurück und und wie funktioniert jetzt das Ganze ähm, da draußen? bevor wir dann eben vielleicht auch ein bisschen dazu kommen können, was wir dann äh, gesehen haben.
4: Also, also das, das, das Feedback ähm, war, ich würde jetzt, also gut, es ist natürlich immer so, wenn man also wenn ich das verspricht <lacht> so, also, wenn es jetzt, jetzt wirklich richtig scheiße wäre, würde ich das wahrscheinlich auch so nicht formulieren, aber also was ich mitbekommen habe, ist, ist sehr positiv. Ähm, ja. immer, also sagen wir mal angenehm überraschend, weil mhm. ähm, das ein Film ist, der dem man es halt nicht ansieht, was also wie er sich dann halt nach hinten hin entfaltet, also der, mhm. der vielleicht auch gerade halt Schwierigkeiten hat, wenn man jetzt, jetzt kurz angebunden ist und vielleicht nur was weiß ich mal so fünf Minuten rein zappt oder so, ähm, dann da sagt ja ach Production Value ist nicht ist nicht so groß und es ist, ist, rollt ein bisschen schwer an, kein, keine Ahnung, kein Bock, ähm, also das, das ist das ist das ist halt das wurde immer wieder zurückgemeldet, dass der Film auf, dass man auf jeden Fall erstmal reinkommen muss in den Film, ja. um, aber ja. das wenn man mal wenn man mal drin ist in dem Film, auf jeden Fall halt immer tiefer und tiefer und tiefer auch reingezogen wird in die Geschichte. Ja. Bis natürlich dann auch zu dem bewusst so gebauten großen Twist, äh, der einem dann halt so bestenfalls halt erstmal so tuff, tuff, zwei Ohrfeigen links, rechts gibt und dann nochmal einen Schlag in den Magen hinterher. Ich glaube, bei
1: mir war es eine mehr.
4: Äh. <lacht> Genau, ja, so der, der wirklich dann schon an so an, an so der einen oder anderen Stelle dein auch, auch, auch wirklich trifft. Und ähm, das ist, das ist eigentlich so wirklich die, ähm, wirklich der komplette Tenor halt, äh, durch äh, durch die Bank weg. Und ähm, mhm. da bin ich halt auch äh, super happy drum, muss ich sagen. Ja, also ich, ho und ich, und ich hoffe, dass es das auch so weitergeht.
2: Ja, und die Anleihen, wenn wir jetzt mal den Film, also wir haben ihn ja gesehen, ähm, mhm. sich mal anschauen. Gerade die erste Nacht mit den Kameraperspektiven, mit denen du da gearbeitet hast, ist Third Person. Ähm, Klar, es wird auch immer wieder erwähnt, klar, man hat dort die Anleihen zu Silent Hill, ich habe die damals auch die Teile alle gespielt, diese, diese Atmosphäre, deswegen, ich war auch erst am überlegen, ha, geht's Richtung Parallelwelt oder Traumwelt oder, ja. Man, ja. also ich wusste wirklich lange, lange nicht, also länger als Henrike nicht, in welche Richtung das gehen soll, also mhm. ich bin leider erst, oder was heißt leider, ich bin halt wirklich erst sehr spät drauf ja. gestoßen nach dem Mund. ach ja, Moment, das mhm. ist es, ja. <lacht>
1: Ja, also die die, äh, die Disirritation durch die Hidden Cam Geschichten, die du zwischendurch gemacht hast und so, das hat, ähm, hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich äh, ein bisschen mhm. anfing zu überlegen. Aber so, wir haben im Vorgespräch, so also als wir uns trafen, Jan und ich haben mal kurz gesprochen. Ähm, ich habe so die ersten, den ersten Verdacht hatte ich so gegen die gegen so um die Hälfte. Ähm, okay. Und okay. Ähm, aber zwischendurch habe ich ihn auch wieder verworfen und habe am Ende gesagt, doch, war doch die richtige Idee. Aber du hast ja, recht, es hat gut. mich ein bisschen reingezogen. Ähm, wobei ich so dann auch ehrlicherweise sagen muss, so gut wie das da genau an diesen beklemmenden Stellen funktioniert, hat es auch ein, zwei gegeben, wo ich ein bisschen rausgefallen bin. Ähm, mhm. So, aber das äh, ist marginal. Also das war nicht so schwierig. Aber man merkt schon, dass es ist ja nun auch kein Kurzer Film, sagen wir es mal Überraschend, so. Überraschend, ja. Also ich war überrascht, ob der Länge dann insgesamt, also es muss ja dann doch okay. reichlich Material zusammengekommen
4: sein. Äh, äh, überrei äh, über überreichlich. Also, der, also die erste Version, die erste wirklich... Die zeigbare Fassung war nochmal etwa, also lass mich lügen, äh, um die 20 Minuten länger.
1: Okay, wir waren jetzt bei 2 Minuten. 1,50 Minuten, meine ich. Ein, ne, ungefähr. Irgendwas rund 2 Stunden, ne? So sind wir jetzt. Ne? Genau, also,
4: also der Film war über 2, also der, es gab eine Version, der, wo der Film über 2 Stunden lang war. Also wo der okay. Film irgendwie so 2 Stunden und 10, okay. 2 Stunden 8 oder so. 1,50. Ja, genau, 1,50, ne? 1, 80,
2: ja. Ja, und ja. normalerweise das Genre hätte ich immer so eher auf 90, mhm. klassisch 90 Minuten gesehen, deswegen war ich da auch sehr überrascht und dann halt auch dieser Aufbau mhm. mit den verschiedenen Nächten kennt man ja auch zum mhm. Beispiel aus, ähm, ähm, sag mal schnell, Paranormal Activity Richtig. zum Beispiel, mhm. Nacht mhm. 1, mhm. 2, 3 und so weiter, mhm. also ich fand, den, fand, den, fand das vom Aufbau her super, nur wie gesagt, ja. ich war erst echt am überlegen, in welche Richtung das überhaupt geht, weil der Titel verrät ja. das ja zum Glück auch nicht, ja. Mm -hmm, ähm, von daher das passte und ja, vielleicht sollte man sich echt noch mal die Uncut-Version angucken. <lacht> <lacht> weiß, ja, vielleicht, vielleicht, die, vielleicht sind ja die Partyszenen noch länger,
4: ich weiß es nicht. <lacht> es, gibt, also es gibt auf jeden Fall, um das zu pluggen, auf der DVD und auf der Blu-Ray gibt es in beiden Fällen die Deleted-Scenes, mhm. wohl wirklich, also wo ich mir auch die Mühe gemacht habe, die sogar zu kommentieren mit so Textkarten. Also das heißt, ich habe ich sage genau. Warum diese Szene ursprünglich drin sein sollte in dem Film mhm. und äh, dann auch, warum sie dann schlussendlich aber auch rausgeflogen ist. Ja, also ich finde, das ist, das für Leute, die wirklich interessiert sind, so auch dann so also an, dem, an, an dem filmtechnischen Aspekt und so auch nochmal ein ganz interessanter äh, Zugewinn und dann auch genereller zu sehen, äh, also das auch das, das geht mir zumindest so, immer wenn ich die Delete Scenes sehe, so, ach. Gute Entscheidung. War gut, sie rauszulassen. <lacht> ja. Also war, es war schön, war gut. Also es gibt also ich muss sagen, es gibt es gibt ein paar, es gibt eine Szene im Speziellen, die mir sehr wehgetan hat, rauszuschneiden, die, ähm, wo es, ähm, die, die, die die Recherche. Es gibt eigentlich eine Szene, Hi. wo, äh, wo Maler, die Protagonistin, ähm, eine Recherche anstellt, kurz nachdem sie das erste Mal im Garten dieses Mercury etwas gesehen hat. Okay. Und, ähm, am nächsten Morgen, am nächsten Morgen, stellt sie eine Recherche an, und ähm, auf, in, in, also sie googelt einfach nach irgendwie creepy creatures at night, oder sowas, ja hat eine Bildersuche und dann haben wir dann einfach so Bilder gezeigt von solchen, ja, so keine Ahnung, Nachtaufnahmen von Maulwürfen und irgendwelchen Viechern, die halt so ein bisschen im Halbdunkel liegen, ähm, einfach da, um, sie jetzt, um zu zeigen, wie sie halt da ähm, selber halt versucht zu verstehen, was sie da eigentlich, was sie da sieht und dann jedenfalls kommt es zum Skype-Gespräch mit ihrer Freundin Barbara und die schickt ihr einen Link rüber, wo sie halt sagt, so, ah, wusstest du das nicht? Also das ist echt so, wie du es gerade beschreibst, okay, weil wusstest du das nicht? Es gibt hier in der Stadt äh, doch diese Legende von diesem mysteriösen Etwas aus einem Wald, äh, ja, mhm. und ähm, dann klickt sie da auf den Link und sieht auch ein Bild von einem Wald und Barbara meint, ja, auf diesem da, in diesem Bild, da sieht man doch da hinten, was war, war deine Entdeckung ähnlich wie die? Und es stellt sich ja zum Schluss raus als ein Schockbild. Also das heißt, wir so richtig mhm. hart der, der Zuschauer wird so richtig hart geschockt, weil es halt eben einfach so eine, so eine, so eine Verarschungswebseite ist und ähm, ich mochte ich moch diese Szene aus mehreren Gründen, weil sie halt ähm, irgendwie einerseits ähm, wirklich ein richtiger Schocker ist und der so in your face, der, der dich als Zuschauer auch so ein bisschen primet und der also noch mehr noch mehr dich irgendwie so die ganze Zeit hier äh, dich, dich so ein bisschen paranoid werden lässt so wann wann kommt die nächste so wann kommt die nächste Schelle sozusagen und weil es natürlich auch so eine schöne ähm, klassische Anleihe gewesen ist halt eben an so andere typische Erklärungsansätze von solchen Horrorfilmen ja, dass es halt eben irgendwie eine alte Legende von irgendwas gibt und hast nicht gesehen. Also das war, deswegen hat es mir wirklich wehgetan, die, die rauszuschmeißen. Aber, Aber im ja, Grund also. mehr die Blu-ray zu kaufen. Ja. Richtig. <lacht> Ganz genau. Ganz genau.
1: Da werden wir auf ja. jeden Fall interessiert drauf gucken. Ich würde gerne noch von, von Maya wissen, ähm, bei der Größe der Produktion dann, ähm, soweit ich weiß, äh, zumindest ähm, habe ich, hab ich nichts davon gesehen, bist du keine professionelle Schauspielerin und ähm, nein, nein. Äh, um dir erstmal das Kompliment zu machen für die, also das wirklich ernst gemeinte Kompliment für das, was du da abgeliefert hast, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, aber Dankeschön. trotzdem eine ziemliche Herausforderung, dann in dieser Größe dann gleich die Hauptrolle ja. dann zu geben.
3: Ja, also erstmal Dankeschön, das war mich <lacht> sehr. Es war, es war eine echte Herausforderung, vor allem weil es ja auch auf Englisch war und auch weil das Skript nicht fertig war, als wir angefangen haben zu drehen, so dass ich dann wirklich immer den Text gelernt habe, als ich noch in der Maske war. Und gleichzeitig war ich ja auch, habe ich ja auch Produzentin gemacht.
4: Es war, war schon ziemlich fertig. Also das Drehbuch war schon ziemlich fertig. Es fehlte <lacht> ja, nur fertig. der Twist am Ende. Ja, ja, also so. ja,
3: das, ja, das Drehbuch war fertig. Es gab viele, ähm, viele Skriptsachen, die einfach noch sich ständig geändert haben. Ja, ja, schon. Ähm, so dass ich das eben einfach noch dann immer so im letzten Moment. Ich habe das wirklich so auf Kurzzeitgedächtnis gelernt und ähm, gleichzeitig eben auch viele Produktionssachen noch machen musste, weil wir im Haus meiner Mutter gedreht haben. Und dann eben auch Leute geholfen haben, die nicht von dort sind und ich, ich habe dort gelebt lange, von daher kann ich Ihnen sagen, wo Sie Sachen kaufen können und so. Also das war einfach maximale also Auslastung. Es war maximale Auslastung und wir haben so viel gedreht und so viel gearbeitet, jeden Tag. 16 Stunden. Ja. Das war echt krass. Ähm, und ja, also je, jetzt, wenn ich es mir selber anschaue, in manchen Szenen, ach weißt du, das ist so schwierig, irgendwie <lacht> sich da selber zu bewerten, um ja, ehrlich zu das sein. Es freut, freut mich auf jeden Fall, dass ich ähm, gutes Feedback bekomme, vor allem, weil ich ja Line-Schauspielerin bin, ähm, noch niemals so ein großes Projekt gemacht habe und auch seitdem jetzt auch nichts mehr gemacht habe. Also ich mache sowas, wenn ein cooles Projekt ankommt und so jemand wie mein Bruder, der sonst niemand mm. besseren hat. <lacht> es hat Haken. Es hat Schwester 1 Haken. Das Kitty has claws. Ja, genau. So, also ich mache gerne solche Sachen. Ich mache gerne alle möglichen Projekte. Also ich bin in erster Linie arbeite ich eigentlich in Musik. Ähm, aber wenn ein cooles Projekt kommt und ich könnte was, ich denke, okay, ich kann das schaffen, wenn ich mich viel anstrenge, dann bin ich da eigentlich meistens dabei.
2: Aber so. für den nächsten Film machst du dann aber auch den Soundtrack mal.
3: Ja, ich hoffe. Also hm. momentan schreibe ich gerade hm. die Musik für ähm, Projekt von deinem, mhm. ich weiß nicht, ob wir da schon überreden können.
4: Ja, also ich, ich möchte dann, und Leute nicht zu so heiß machen. Also es ist, also mein, mein, nächstes, mein nächstes, Projekt geht in eine ganz andere Richtung. Wester. <lacht> und, ja, <lacht> Spaghetti,
2: Spaghetti, ja.
1: und und mit Weltraum <lacht> läuft auch gerade richtig gut. Da würde ich auch was machen.
4: Ja. Western muss ich gucken. dann ja. Tarantino zum ja. ersten Mal sein mit Mann, den glaube, das war dann sein dritter, vierter Film nach ähm, oder so. Und dann ja. also so, ich habe noch drei Filme Zeit, dann ja. dann mit, ich den, auch
1: mit den Superhelden-Franchises wird's ein bisschen knapp jetzt inzwischen was die Lizenzen angeht.
4: Na ja gut, aber
2: guck mal, da kannst du mit relativ wenig Geld à la Jessica Jones auch was, ja, da kann man hinbringen, was machen Also es geht.
4: Ja, und ich meine, das ist, das ist, ja, das ist ja momentan auch so eine so ein ganz große Leidenschaft von Studios, halt so kleine Indie-Regisseure halt dann in ihre großen Franchises zu setzen, in der Hoffnung, dass sie halt irgendwas Tolles und Spezielles machen. So zum Beispiel Guardians of the Galaxy, hier von dem äh, Dunn, James Dunn, der ja vorher auch einfach ja. super viel Indie-Stuff und sowas gemacht hat. Äh, und natürlich auch hier der Avengers, äh, unser, unser guter Freund. Jetzt habe ich gerade, kann ich seinen Namen vergessen. In der in der in selbstverständlich, ja, der gut, natürlich mit Buffy auch schon große Sachen vorher gemacht hat, aber der ja auch mehr so aus der comic ecke kommt. Ja, wer weiß, ne? Also ich würde nicht nein sagen. Ja,
1: nächste Produktion, 220 genau. Millionen.
3: Genau, also Mal ich habe auf jeden Fall jetzt momentan die Musik für dieses Projekt, was hier stattfindet. Und dann um, will ich an sich eigentlich gerne gehen, mehr in Musik für Filme machen. Also mhm. da ihr hier eure Connections habt und alle Leute, die ja. reinhören. Also meine ja. Website ist meierschenk.com und ich mache vor allem vor allem Techno, ja. Ein, viel Techno Produktion, aber auch Elektropop und ähm, bin offen für so vor allem so, so Synthpop-Sachen, 80er Retro-Future-Sachen. Ja, genau,
1: Auch hier <lacht> könnt ihr, ähm, liebe Hörer, unten in den Shownotes oder ähm, in dem Link jetzt genau an dieser Stelle hinter dem hinter der äh, Kapitelmarke könnt ihr jetzt den hm. Link klicken und landet direkt auf der Soundcloud-Seite von der Maya. Ja,
2: Vielleicht noch. Dankeschön. Einen Punkt habe ich noch zum aktuellen Film, bevor du vielleicht, wenn du da hast und möchtest, auch schon mal was anteasern kannst, wo wir ja gerade schon fast waren. Mhm. Ähm, ihr solltet demnächst bei sehen ein sauberes Wasser verwenden, also nicht so ein milchiges. Das
1: ist. Ich wusste, dass er, er kann, Jan kann bei uns hey, an solchen Sachen, also ich entschuldige mich in aller Form, Jan kann an solchen Sachen nicht vorbei in unserer Produktion. Er ist zuständig dafür. Zu viel Waschlotion. Ja, definitiv.
4: <lacht> Ich verstehe, absolut, habe ich Verständnis, für, ist, wir, wir schreiben es uns unter die Ohren. Wir können dazu aber eine ganz kurze, eine ganz kurze Anekdote bringen. Und zwar, also diese Ballwand-Szene war aus mehreren Gründen schwierig. Äh, Der offensichtlichste Grund natürlich klar, ne? so Nacktheit halt und ich so. Ich wollte
3: auf keinen Fall nackt sein. Ja, ja,
4: genau. ja natürlich. Genau. Das ist die ich Einige. bin
3: ja keine professionelle Schauspielerin.
4: Das und ich bin der Bruder, das muss ja alles nicht sein. Und das falsche Genre. Aber, mhm. Genau, und das falsche Genre auch noch. Aber hinzu kommt auch noch, dass wir, ähm, das war der erste Drehtag, wir sind gerade frisch irgendwie, also das, das Haus stand zu dem Zeitpunkt leer, weil, weil unsere Eltern im, zu dem Zeitpunkt im Urlaub waren. Ja, stimmt, wir haben einen großen Teil des Films gedreht, während unsere Eltern im Urlaub waren, ähm, äh, damit das Haus einfach schön leer ist. Allerdings, gleichzeitig ist die Heizung ausgefallen oder war die Heizung abgeschaltet. Das heißt, es gab Wasser. kein heißes Wasser. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit irgendwie halt so, <lacht> mit, 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 wir haben so eine Kette gebildet irgendwie. Mhm. Die haben halt immer mit so Töpfen und halt eben so heißes, heißes Wasser, Wasser nachgeschüttet, mhm. weil es dann halt echt ziemlich kalt war. Und ähm, das also war,
3: so eine Szene die dauert ja auch lange. Und wir haben ja, ich wollte gerade
4: sagen, du hast ja dann auch noch den. Das ist den ganzen
3: Tag lang, wenn du was drehst. <lacht> ja. Da liegst du da und bist schon ganz schrumpelig und krumpelig und hier ist ja. kalt und alles ist schlimm. Dann ganz haben wir
4: natürlich, dann, dann, haben wir die, dann haben wir diese, okay, mit der Lauschen wollten wir natürlich so ein bisschen halt eben dann auch <lacht> dieses, so, so, ich sag mal auch dieses, dieses,
1: ähm, wir haben Milch, oder? Ja. ja, wir haben einfach ja, mit Milch. mit Milch geht es, glaube ich, ganz <lacht> Achso, gut. Das Milch. ist, ist glaube ich, weit verbreitet, Milch, weil, okay. weil viel, sehr viele große Schwebstoffe, der ganze Fett, diese Fett, ähm, die sich bilden, verteilen sich sehr gut. Aber ähm, du hast ja dann auch die Unterwasserszenen dann äh, quasi, also bei den, wenn, wenn der Mayas Kopf unter Wasser verschwindet, da kannst du wieder nicht mit so viel. Milch arbeiten also ich kann mir dann schon vorstellen, dauert dann tatsächlich eine Weile, ne?
4: Wasser, ja, klar, wir ja, mussten dann ja. wir müssen, wir müssen immer wieder Wasser, Wasser ja. nachschütten ja. und dies und das. Und, ähm, also ich bin, ich bin tatsächlich, also es gibt, also der, der, ich sag mal, der, 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 der Dreck, der Dreckgehalt, <lacht> der Schmutzgehalt dieses Wassers wird natürlich auch gerade in der einen oder in, in den Unterwasserszenen und in einer, in einer Einstellung, ich finde, besonders offenbar, ja. wo wir eben auch dieses, diesen Blick auf den Körper haben herunter und ähm, obwohl, es, obwohl es halt auch der Produktions, ähm, Produktionsrealitäten geschuldet war, war ich im Nachhinein super happy damit, weil eben auch dieses, dieses Wasser im Endeffekt, äh, also dieses ganze Bild, diese ganze Szene und mhm. dieses Bild im Speziellen eine Metapher auch als Metapher zu verstehen ist und ähm, der Blick halt darunter an den Körper sollte halt etwas von, ich sag mal etwas, eigentlich jene eine Gebärmutter mhm. darstellen. Ja? Und ja. Das Wasser, was da drin ist, ist halt eben auch im Endeffekt so ein Fruchtwasser und ähm, obwohl ich jetzt selber zwar nicht weiß, wie Fruchtwasser aussieht, aber ich habe mir als ich habe gedacht, so könnte das vielleicht sein, und dann war ich auch gar nicht so traurig, darum, dass das alles so ein bisschen trüb ist und auch ja, und so ein tatsächlich so ein bisschen kleine Futter. Ist auch und, also auch und
1: insgesamt, wie die. ästhetisch wie, aus. Genau, wie die alles ganze gut. Szene aufgebaut war, funktioniert ja auch Schaum nicht, der dann sonst. Ähm, den, Ich glaube, das fängt dann an, niedlich zu sein, und das willst du an so einer Szene ja <lacht> nur definitiv nicht. Ja,
5: ah, gemütlich. Ja,
1: so, oh, lala. Ja. <lacht> Wobei, dann müsste man die Szene ganz anders aufbauen, aber das hätte man dann schon zu oft gesehen, glaube ich, ne? Diese Kerze auf dem ja, auf dem Rand ja. Musik an und plötzlich in der Wohnung Geräusche. Das, ja, ja, das ja, haben wir ja. zu oft, oft
3: gesehen. Das soll nicht so romantisch sein, es ja, ja, ja immer. so
2: romantisch. Ja, authentisch
4: wieder. Authentisch. Weil man ja so dreckig ist. Ja. Das erinnert mich.
3: Da das muss der ganze Weile der Schlag ab. Ja,
1: ja. aber wenn man die ganze Nacht irgendwie rumrennt, dann ist man auch.
2: Party macht, ja.
4: ist
3: so Schmutzige dreckig.
4: Füße. Hm? Schmutzige ja, verste, Verstehe ich schon. Ja. Mhm. Irgendwo schwimmt es, muss sein, ja schwimmen.
2: <lacht> aber wenn ich jetzt rein, wenn ich gamblen würde, ihr macht Project X2 das würde musikalisch passen und na gut, ihr könnt Party machen und vielleicht braucht ihr da auch nicht so das höchste ja, Budget, genau. falls ihr Project X kennt, das ist dieser äh,
4: ich, ich ich ausufernder Partyfilm. Und ihr
1: braucht das Haus von euren Eltern danach genau. definitiv nicht mehr renovieren, das
4: ist dann auch egal. das ist weg. Ja, ich glaube, ich ich, für, ich fürchte, ich fürchte, die Route hat sich eh verbaut, ich, ich glaube nicht. nicht so wirklich, dass unsere Eltern uns nochmal in dem Haus drehen lassen würden, also sie haben das alles echt super mit erhoben Haupt ertragen und so, aber es war dann, also es war schon ziemlich, ziemlich hart auch für sie. Ähm, ja, jedenfalls, nee, Project X2 wird nicht. Was ich jetzt gerade aktuell tue, während ich immer noch an Drehbüchern und auch schreibe jetzt das nächste große Projekt, ist eigentlich eher so ein, so ein Livestreaming-Format. Ähm, mhm. äh, ich, ich möchte wirklich in die Livestreamer gehen. Äh, ein, Monat, ein, ein monatliches Event äh, zum Thema äh, Pen and Paper-Rollenspiele. Also das heißt, ich bin selber leidenschaftlicher äh, mhm. Pen-Paper. and Paper. Rollenspieler seit schon über 15 Jahren und äh, hab, träume auch von dieser Idee, von, also von dieser Live-Übertragung auch schon sehr lange, dann mittlerweile sind mir zwar schon ein paar Formate äh, zuvor gekommen, Rocket Beans machen ja, das ja auch. Pen and Paper, und, Beards, äh, ja. Genau, Geek, äh, Geek and Sundry machen das ja auch, ein mit Vin Diesel zusammen und so gepapert, aber es ist auf jeden Fall, also ich finde es gar nicht so schlimm, weil es mir zeigt, dass es halt doch irgendwie was ist, was funktioniert, weil als ich das vor fünf, sechs Jahren zum ersten Mal in meinem Bekanntenkreis davon erzählt habe, dann war das doch eine insgesamt sehr verhaltene Response und Leute waren immer so, hm, ja, ist das wirklich, kann das funktionieren, Macht man? kann man sowas machen? Und also insofern finde ich ganz gut, dass da schon der Markt mal so ein bisschen voraus, äh, vorausgelotet wurde. Und da bin ich halt jetzt gerade dran am Wurschteln, machen und tun. Und ähm, haben jetzt hier, wir sitzen auch jetzt gerade hier tatsächlich im Set von dem, äh, von, dem äh, von diesem Format. Und ähm, da wird jetzt halt gerade so ein bisschen aufgebaut. Und da wird man auf jeden Fall wieder mehr von hören. Also momentan ist geplant, dass das halt auch ähm, über ein Crowdfunding, halt, über ein laufendes Crowdfunding halt äh, finanziert werden soll, mhm. halt von ein paar. Leuten, die halt wirklich richtig Bock drauf haben und mhm. die halt eben noch diese Reise begleiten möchten. Und ich denke, da ist auf jeden Fall das ganze das ganze Feld ist noch nicht ganz ähm, aus, äh, ausgelotet und ausgeschlachtet und ich denke, ich kann da schon noch ein paar ganz witzige und spannende Ideen halt eben auch mit reinbringen. Also das ist auf jeden Fall so eine eine große Sache, an der ich jetzt gerade dran bin. Gleichzeitig äh, kommen demnächst auch jede Menge Bücher von mir raus, weil ich bin halt auch wie, also ich war eigentlich Autor, bevor ich Filmemacher war und ich habe das lange Zeit pausiert halt für jetzt Gamers Day und The Cheat Report, habe immer zwischendurch geschrieben, zwar, aber habe nichts mehr Neues veröffentlicht, seit schon, oh, seit zehn Jahren und fange jetzt fang jetzt halt damit wieder an, viele Sachen, die halt, die schon in der Schublade sind, halt nach und nach halt ab zu, raus abzu raus, rauszugeben an die Welt. Und wer da an sowas auch Interesse hat, der kann einerseits meine Webseite dialenpeschenk.com immer mal wieder aufsuchen. Und äh, ganz ehrlich, das Einfachste ist einfach mal zwischendurch auf Amazon halt nach meinem Namen zu googeln und ähm auf Amazon zu googeln, ja. Auf Amazon halt <lacht> zu suchen und äh, äh, sieht man zu mal, ne? Amazonen. <lacht> zu Amazonen. Und ähm, dann wird man auch, wird man auch demnächst äh, mehr noch, noch, noch mehr Geschichten von mir quasi finden. Also mit anderen Worten, ich mag es nicht nur, mich in verschiedenen Genres zu bewegen, ich mag es tatsächlich auch, mich in ganz verschiedenen Medien zu bewegen, wenn es irgendwie möglich ist.
2: Ja. Also, sag uns gerne mal Bescheid. Gerade genau. das Pen-Paper-Format and finde ich super interessant, wenn du da dann irgendwann live gehst oder auch wenn du mit dem Crowdfunding anfängst. Sag mal Bescheid. Wir posten das dann auch gerne. Genau, super gerne. Ähm, Wir pluggen da ein bisschen. Klingt super spannend. Ich gucke das auch bei den Kollegen von den Rocket Beans immer ganz gerne, weil die bringt halt auch sehr, okay. weil die vier ja auch, die das dann machen, ja auch nicht unbedingt die Hardcore-Pen-Paper-Leute sind. Kommt ja. das halt sehr humoristisch, halt alles noch rüber. Ne? Das macht schon Spaß ja. zu
4: zuzugucken. Das letzte haben sogar live vor Publikum gespielt. Also, es mhm. funktioniert. Also, ja. ne? Genau, habe ich. Hab, also, ich habe es nicht gesehen. Ich habe ich hab gerade auch genau davon gehört, von diesem Event, mhm. dass, das, dass das ja auch gut angekommen ist. Ja, genau. Unser, unser Ansatz ist halt so: Ich möchte mal sehen, wie weit wir es wirklich schaffen können, auch mal in so eine Story reinzutauchen, weil das ist halt, da komme ich her. Das ist also, ich habe mit, mit Pen Paper angefangen, halt, mich als Geschichtenerzähler meine ersten Gehversuche zu machen, mich auszudrücken. Und äh, ich würde einfach gerne sehen, wie viel Atmosphäre schaffen wir eigentlich so zu erzeugen. Ja? Und wie tief schaffen wir es auch mal so, so einen Zuschauerleben halt auch damit mit, mit, mit reinzureißen. Aber ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das
2: wäre schön. Ja, super. Dann erstmal vielen Dank, dass ihr euch genau. die Zeit genommen habt. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Ich hoffe, wir... Mal gucken, Pass zum passender Gelegenheit könnten wir vielleicht sowas nochmal wiederholen. Also es hat auf jeden Fall sehr viel sehr Spaß gern. gemacht. Ihr habt gesehen, die Zeit... Äh, ist schnell wieder rumgegangen, das ist das, was ich am Vorgespräch schon meinte, das kann schnell schnell weggehen. Das
1: könnte man jetzt auch noch ein Stündchen so weitermachen. Und ne? ich
2: wünsche dir, dass du mit deinen ähm, Formaten, egal was du machst, Erfolg hast, nicht, dass du später auch ein Restaurant in L.A. aufmachen musst. Ja. So wie jetzt der Kollege Herr Uwe Boll, <lacht> der jetzt endgültig resigniert hat. Ja.
4: Danke, danke schön. Ich meine,
3: ein Restaurant in äh,
2: LA ja nicht so schlecht
4: Ja, Mann
1: aber da gibt es ja schon ein, zwei, ne? Da muss man äh, gucken, <lacht> da ist das mit der, mit der Konkurrenzsituation so ein bisschen und Ob, ob in
4: LA der Name Uwe Boll beim Restaurant so zieht. Ja, ja, das, das war ja auch so Ja, für, wer weiß, vielleicht, vielleicht entdecke ich ja auch noch mal so ein neue, neues Steuerschlupfloch, wo ich es <lacht> schaffe, irgendwie halt da Millionen in meine Fonds einzu einzutreiben oder, oh, oder ja. wie, wie seit anfangs haben. Und dann geht es erst richtig ab. Er hat es so lange
1: genutzt. solange. Solange es kein Nazi-Gold ist, ist alles in Ordnung. Natürlich auch an, natürlich auch an Maya viel Erfolg mit äh, den Projekten, die du so machst. Das äh, wünschen wir natürlich ganz genauso.
3: Vielen Dank.
4: Sehr schön.
1: So, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Strich drunter. Zeitlich äh, passt das ganz wunderbar. Wir, wir bedanken uns nochmal bei euch recht herzlich und ja, wünschen euch für alles, was ihr tut, alles Gute.
2: So, danke schön. Euch euch und sind die beiden nett da draußen. Ja. Vielen Dank. Jo, Bis dann. Und tschüss. Daniel kommt wieder. Daniel <lacht> kommt. Wieder. Ja. Auf jeden und, Fall. Nee, war super. Maya
1: ist, ähm, also da geht ja auch einiges, auch diese Musikgeschichte. Wir werden das mal verfolgen. Ich glaube, wir haben heut, die sind heut, nicht zum letzten Mal zugegangen.
2: Wir sogar. haben heute zwei nette Damen im Podcast. Ja, also, es wird Alter, immer Wahnsinn. Wird,
1: es wird immer
2: <lacht> in äh, Franka, kennst Weiß, du den Film denn noch? Die
0: zweite Nette.
2: Das ist die Maya und nee, du Spaß. bist die erste. Aber Gamers Day, weil du sagtest ja auch am Anfang, du bist ja auch sehr spielaffin. Kannst du dich an den Film erinnern? Ja, das
0: war doch so ein Online-Film, oder?
2: Der wurde, klar, nur online quasi irgendwie vertrieben. Das war der, wo der den ganzen Tag nur Counter-Strike gespielt hat und äh, dann kamen die Freundin, dann kamen die Familie und irgendwann drehte er am Ende, am Ende durch und dann verwischte die Realität mit dem Spiel und so. Das war ziemlich ja, cool gemacht. Ja,
0: doch Ich glaube das war ja damals, wo ich noch zur Schule ging. Ja. <lacht> ein ziemlicher Kultfilm, ja.
2: Doch, ja. doch. Ja, Bei ganz uns. genau. Ja. Ey, überall. Also, ich weiß, damals wurde es auch über Giga, ähm, dann über die Webserver halt verteilt, der Film. Mhm, und, genau, Ja, ähm, ja. War cool und er hat, wie gesagt, jetzt einen neuen Film äh, rausgebracht, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Beyond the Bridge. Ähm, den schaut euch doch mal an, es lohnt sich. Gut, kommen wir zu Something Different. Ja, kommen wir. Completely Different. Ja, Nämlich, du
1: als äh, Moderat, mo heutiger Chefmoderator gibst mal das Thema vor.
2: Wir sprechen erstmal in einer kleinen Runde, was haben wir zuletzt gesehen? Ja, auch
1: schön, ne? dass wir die Folge vier Wochen haben schieben müssen.
2: Ja, ne? ich war ist, davon ja... noch mal drei, zwei, zwei Wochen im Urlaub. Ja, ich war Aber...
1: beruflich völlig äh, einge eingebunden. Also viel ist nicht
2: passiert. Aber darum haben wir ja die Franka hier. Ja,
1: wenigstens einer, der sich ein bisschen im aktuellen Kinogeschäft auskennt. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, es ist gute Sitte bei uns im CineCast, äh, an dieser Stelle in der Rubik Review, was haben wir zuletzt gesehen, dem Gast den Vortritt zu geben. Und ähm, von daher hast du einen Film in der letzten Zeit gesehen, über den du gerne an dieser Stelle sprechen möchtest, Franka.
0: Oh ja, sehr gerne. Ich habe mir zwei relativ aktuelle Filme angesehen. Ähm, Einer davon ist uh, Now You See Me 2.
2: Habe ich auch gesehen. Haha.
0: <lacht> Die unfassbaren Zwei.
2: Ich auch Auf gesehen. Deutsch.
0: Haben wir alle gesehen. Hey. Das ist Umso besser. Na, ja, alles gut. Ja, ähm, da dann fangen wir mal mit dem an. Ähm, ich habe, also ich habe auch natürlich den ersten Film gesehen, ich schätze mal, ihr auch. Ja. ja. Und äh, Thomas, unser, und liebe Grüße an dieser Stelle, der liebe Thomas, äh, hat mir damals den ersten Film. Ähm, empfohlen und ich fand ihn schon klasse und natürlich ähm, wollte ich mir auch den so zweiten Film anschauen, der, ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Nachfolger ist für den ersten. Allerdings, ähm, wenn man, also ich konnte mich nicht mehr so gut an den ersten Film erinnern, da waren ein paar Erinnerungslücken, <lacht> das <lacht> kam dann schnell mal wieder, da, Gott sei Dank. Ähm, und ich fand halt, wenn man so das Gefühl hatte für den Film, dann war er schon relativ vorausschauend. Also ich es war dann nicht mal so spannend, weil ich wusste eigentlich schon, was passiert. Das war ich ein bisschen schade. Aber dennoch war er ziemlich äh, super und fesselnd zum Anschauen. Also klasse Leistung. Auch von Daniel Radcliffe, der ja jetzt dabei war. Tada! <lacht> Tada! Fand ich eigentlich ganz, ganz nett, den mal hier zu sehen mit Bart. <lacht> nicht nur mit Zauberstab. Und naja. passte
2: thematisch halt auch lustigerweise ne? als ja. Zauberer. Ja, er passte mhm. gut rein. Ne? Ja, das stimmt schon. Passte
0: wirklich gut rein. Also ich finde, der ist ganz gut gecastet worden. Und ja, auch die, die neue Lady da, ähm, die sie gecastet haben, ja. die Teil der Reiter ist, ähm, finde ich auch sehr, sehr klasse. lustig Lustiger Charakter, nett gestaltet. Was sagt ihr denn zu dem Film? Wie habt ihr ihn empfunden?
2: Ähm, ja, ich, ich stimme da eigentlich mit ein. Also, der erste war deutlich stärker, klar, weil es neu mhm. war, weil der Twist natürlich, finde ich, noch Also, halt, da hatte ich damals auch nicht wirklich mitgerechnet mit dem ja. Twist am Ende. Und das ist jetzt im Zweiten natürlich vielleicht nicht ganz so krass. Oder man, man wollte es vielleicht irgendwie versuchen zu steigern. Aber das, das kann eigentlich kaum funktionieren. dann müsste man ja wieder komplett alles einmal irgendwie komplett wieder rumdrehen. Das haben ja. sie nicht mehr gemacht. Ich fand eher die Auflösung am Ende ein bisschen äh, dürftig fast schon. Also, ja, genau. Weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen komisch, wie das alles... War. Vor allem, es wurde ja auch nicht richtig gezeigt, wie sie es genau gemacht haben. Also, ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht... Ähm, Spoilern, aber wie, wie sie das dann am Ende da so positioniert und alles so haben, das kam mir schon ein bisschen suspekt vor. Ähm, oder das, was man im Trailer gesehen hat mit den Regentropfen, da habe ich sogar nachher, ich glaube, ich musste es im Making-of nachsehen, wie, oder da fehlt ein paar geschnittete Szenen, dass das wirklich, es wurde zwar einmal eher grob erklärt, aber wie das genau gemacht worden ist und ich habe auch nicht verstanden, warum regnet es da und sonst in der Stadt nicht, habe ich halt erst im Nachgang so ein bisschen. Äh, Tiefer verstanden. Ja, sie verstanden, hatten ja eine eigene
0: Regenmaschine. War. Also, sie hatten ja, ja. so ein extra Dings, das halt nur dort geregnet hat. Aber ich finde halt die Effekte und wie das alles gemacht worden ist, finde ich halt, war immer noch sehr beeindruckend.
2: Ich mag Mark ja. Ruffalo, ich mag Jesse Eisenberg. Also, der Cast ist sowieso cool. Ja, das ähm, stimmt. Cool. Allein von dem Cast her kann man eigentlich kaum enttäuscht werden. Und ja, gut, es gibt ja einen, einer der, einer der Charaktere, der im Grunde, ich sag mal, 180-Grad-Wendungen macht am Ende, ne? ohne jetzt den Namen zu nennen. Also klar, mhm. den hat man schon. Da habe ich jetzt auch nicht so zwingend mitgerechnet, aber war jetzt aber auch nicht etwas, wo man sagt nachher, oh Gott, das hätte das, ich ja nie gedacht. Das
1: hätte ja gar nicht passieren dürfen.
2: Ja, es war halt jetzt nichts ganz also die, Schlimmes. Es
1: ist, es ist schon so, dass der ganz große Überraschungseffekt nicht eingetreten ist. Und Franka ja. ähm, hat schon recht. Also da bin ich ihrer Meinung, ähm, über die gesamte Strecke ist es durchaus ein naja, ein unterhaltsamer ein, Film. Ein unterhaltsamer, <lacht> vor allem ähm, eben, wie gesagt, mit, mit äh, reichlich und sogar ähm, in großen Teilen besseren Effekten ausgestatteter Film. Und, ähm, in, aber nicht mal so, so
0: einreichend und innovativ wie am Anfang, aber das ist eigentlich klar. Ja.
1: Naja, es ist halt eben immer schwierig. Ne? Wie,
0: ja, wie genau. steigert man sowas noch?
1: Mhm. Ähm, und äh, der Überraschungseffekt äh, ist ja weg. Also die die der, ja, die, die ganze Prämisse des Films ist verraten. Also des gesamten Hintergrunds haben wir im ersten Teil alles hinter uns gebracht. Und das jetzt äh, mit der gleichen Spannung und so weiter aufrechtzuerhalten, ist eben nicht so einfach. Es ist nur bedingt geglückt, finde ich. Aber insgesamt ähm, jetzt kein komplett Ausfall als Film. Kann man schön gucken.
2: Leicht Unterhaltung. Ja. Also wer den ersten mochte, wird mit dem zweiten auch seinen Spaß haben. Es ja. soll ja auch wohl einen dritten geben. Ähm, ja.
1: Ich habe gar, hab gar nicht nachgeguckt, aber Geld ist da wohl rausgefallen. Ist wieder, okay, ne?
2: also war jetzt nicht mehr so riesig erfolgreich, wahrscheinlich wie der erste. Aber, aber nicht so riesig
1: erfolgreich ist, glaube ich, auch der Soundtrack dieses Kinojahres, ne? wenn man es mal genau nimmt.
2: Ja, mhm. das stimmt schon. Okay. Ja. Ja. Now You See Me 2. Mhm.
0: Ein sehenswerter Film, auf alle Fälle. Ja, ähm, das nächste. Ähm Finde ich ganz, ganz unterhaltsamer Film, auch ein Familienfilm, den ich gesehen habe, ähm, war mit einem meiner ganz Lieblingsschauspieler, eigentlich, der zu meinen Lieblingsschauspieler gehört, mit den Vigor Martensen. Ah, <lacht> schon ahnen, da, weht ich gesehen die, habe.
1: da weht der Wind,
0: Ich weiß nicht. Genau. Also, ich habe mir Captain Fantastic angesehen. Ähm, ein sehr, sehr lustiger Film, finde ich, mhm. ähm, der auch ein bisschen äh, zum Nachdenken anregt. Ähm, ich will jetzt da nichts äh, vorwegnehmen, ähm, wahrscheinlich den, den Trailer oder sowas habt ihr ja schon gesehen, da geht es halt um so eine ähm, Familie, ähm, die Frau ähm, stirbt in der Klinik und der Mann ist mit seinen, wie viele Kinder, fünf, sechs, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, sechs ich glaube glaub ich, sechs. Mhm. Ja, mit seinen ganzen Kinderbanden ist er äh, in so einer Art äh, Wald oder ja, sagen wir mal, Wald, äh, sich zurückgezogen und lebt dort und trainiert die Kinder dort, macht geht, äh, lässt sie auch nicht zur Schule gehen, sondern erzieht sie halt selbst. Und die kommen dann, ähm, im, eben weil die Mutter begraben wird, dann in die Stadt und die erleben da einiges. Und ich finde, der Film ist äh, sehr, sehr unterhaltsam, ein netter Familienfilm. Den sollte man sich, finde ich, schon anschauen mit einigen Auf, ein, Auf und Abs. Und ja, habt ihr den auch gesehen? oder habt Ich, ich habe ihn nicht gesehen, leider, nein. Und?
2: Nee, ich muss auch passen, wir hatten äh, in der letzten Folge, der Daniel hatte da eine mhm. Kritik bei uns genau. eingespielt über ja. Captain Fantastic, der war aber auch sehr angetan von dem Film, also ihm hat er auch gut gefallen. Ja,
0: ja. muss ich also, auf jeden Fall noch nachholen. Ich finde, die Kinder spielen, äh, machen ihre Rolle, also ein Traum, wirklich super, also, sehr unterhaltsam, sehr viele Stellen zum Lachen, also ich kann das sehr empfehlen, sich den anzusehen, muss man jetzt nicht unbedingt im Kino machen, falls der bei euch überhaupt noch läuft, <lacht> das bei uns läuft er noch, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ansehen. Also.
2: Im Zweifel holt man ihn sonst, also man kann ihn ja auch nachher auf Blu-ray nachholen. Also, okay. Aber wie du schon sagtest, ich bin auch heiß drauf, ich mag den Darsteller, von daher.
0: Ja, genau, also es ist sehr charismatisch und... Mhm. direkt auch, wie gesagt, zum Nachdenken an. Ich weiß nicht, ob ich auch über Serien, ob das auch ein Thema ist, hier im Podcast. Du kannst
1: erzählen, das, was immer du möchtest, Franka. Ja, ich will ich, aber nicht ich zu, höre dir zu, dir so zu gerne sehr ausschweifen,
0: zu. Ja, weil ich habe so viele Serien gesehen, <lacht> und da will ich echt nicht, ähm, ich habe auch sehr, sehr, ne, relativ neue. also was aus,
1: was du unbedingt möchtest, dass unsere Hörer sehen wollen. Oder wo, und, wo du
2: unbedingt Redebedarf hast. Genau, wenn du,
0: wenn ja. du irgendwo sehen willst. Haus unbedingt hypen will ich eine Serie, ähm, wo der, ach, wie heißt denn der Schauspieler jetzt? Er kennt sich ja Homeland, äh, den ja. Den, den Brody, den rothaarigen. Captain ja, Winters das?
2: vom Band of Brothers. Ja. Für mich ist das immer noch Captain Winters. Wie auch ja. immer.
0: Ich weiß nicht, wie das Schauspieler heißt, aber der spielt in einer relativ aktuellen Serie mit. Die heißt Billions. Mhm. Mhm. Die liebe ich. Abgöttisch diese Serie. Ich finde sie super. Ähm, ja. Da, was soll ich dazu sagen? Also Vielleicht einfach mal geht, ansehen. Grob, weil
2: ich, ähm, ich weiß, dass es die Serie gibt, aber ich könnte dir jetzt. Ich wüsste nicht, worum es geht.
0: Es geht, es geht ums Geld.
2: Ach so, das ist ja
0: das, das überraschend.
2: Da sind wir wieder beim Thema Geld. Ja. Denken. Also,
0: die äh, Hauptfigur spielt eben Damon Lewis. Das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut.
2: Genau, so hieß er. Ich kann nämlich auch nicht äh, drauf.
0: Und der ähm, hat seinen Gegenspieler natürlich, den spielt äh, Paul Giamatti. Ich hoffe, den spreche ich richtig aus. Das weiß mhm. ich nicht. Ja. <lacht> Paul Giamatti, genau. Giamatti, okay. Ja, äh, um was geht? Um was geht's? Ähm, der Paul Giamatti, ähm, der ist äh, im Spiel ähm, Staatsanwalt und kämpft sozusagen äh, gegen Insiderinformationen, die ja ganz gerne äh, benutzt werden, um, um reich zu werden im Aktiengeschäft. Und ja, der kämpft dagegen an. Und der ähm, Hauptdarsteller eben, der Damon Lewis, der macht halt ziemlich viel Kohle damit. Und die zwei bekriegen sich und man denkt, das ist jetzt ein trockenes Thema, aber das geht richtig unter die Haut. Also die werden teilweise richtig persönlich und die ähm, wollen sich halt wirklich, äh, der, der will natürlich den komplett vernichten. Und der ja wie soll ich sagen der Brody der Damien Lewis der wird richtig richtig reich ist halt richtig richtig reich und da kann man halt mal so hinter die Kulissen schauen wie wie es eigentlich aussieht wenn man reich ist was man alles für für Machtpositionen hat wie viel Einfluss man hat wie wie wenig Macht manchmal ein Staatsanwalt dagegen hat eine ganze Staatsanwaltsarmee und ähm, welche Wege man dann gehen muss um solchen korrupten Handel überhaupt unterbinden zu können und so weiter ich finde es eigentlich super gemacht und ja, total unterschätzt. Also mir ist die Serie zufällig äh, aufgetaucht, weil ich ja ziemlich viel reise, schaue ich viele Serien und ich habe nach einer neuen umgesehen. Und das hat mich wirklich überrascht, wie gut die eigentlich ist. Also unbedingt ansehen. Billions ist klasse. Gute Serie.
1: Klingt Auch auf jeden Fall wie eine Empfehlung. Und ähm, hast du eine Idee, wo wir in Deutschland äh, das sehen können für unsere Hörer? <lacht> Nein. Gut. Dann, dann, so, dann sorge ich mal für die Information. Ich ja, es die bei, ähm,
0: Netflix für euch besser.
2: Nee, ich, also Netflix glaube ich nicht. Ich glaube, das läuft ähm, im regulären Fernsehen irgendwo. Oder vielleicht das bei Amazon. Auch auf Deutsch. Also ich habe es auf Deutsch gesehen. Ja, ja, ja. das gibt es auch in Deutsch, aber es ist halt die Frage, wo man es sehen kann aktuell. Ich wüsste es jetzt auch nicht genau. Ich
1: äh, gucke mal, ob wir unseren Hörern da was mitgeben können.
0: Ja, ich kann es uns auch nochmal informieren. Ich habe mich jetzt nicht vorinformiert, wo es jetzt äh, leicht zugänglich ist, ehrlich gesagt. Ja, ganz kurz noch, ähm, auch eine unterschätzte Serie finde ich Marcella. Sagt euch was eigentlich nix? Oder? Sagt euch das was? Marcella?
2: Nee, nee klingt so wie ein nicht. Likör, ein italienischer. Äh, so. Nee, es ist
0: eine ähm, das ist eine britische Fernsehserie mit einer schwedischen, ähm, schwedischen Autor dahinter. Und was soll ich sagen, da geht es äh, eben um die Hauptfigur, die Marcella heißt. Ähm, und die ist ähm, bei der, bei, also, also eine Detektivin, Polizei. Und, ähm, Erlebt da ziemlich äh, viel spannende Sachen. Ich will das nicht spoilern, aber eine zumindest unterschätzte Serie. Ist auch von heuer, von Mai 2016. Ähm, und ja, was gibt es da noch zu erzählen? Auf jeden Fall kommt eine zweite Staffel. Und sie wird mit einem ähm, elf Jahre alten Fall konfrontiert, bei dem eben ein alter Serienkiller aktiv wird. Und ähm, sie hat einen Ehemann und zwei kleine Kinder. Und der Ehemann lässt sie halt sitzen mit den Kindern und sie ähm, ermittelt dann halt so teilweise auf eigene Faust, hat zwischendurch immer Blackouts und wacht dann zum Beispiel irgendwo auf neben der Leiche und weiß jetzt nicht am Anfang, ob sie es war oder nicht. Und dann ähm, arbeitet sie halt parallel halt eben auch bei der Polizei und dann muss sie halt immer Wege finden zu ermitteln und gleichzeitig nicht verdächtig zu wirken und so Sachen. Also es ist ganz spannend.
2: Klingt auch interessant, aber interessant, dass du Also Billions habe ich nicht gesehen, aber die Serie habe ich noch nicht mal was von gehört. Also auf jeden Fall tolle Tipps. Also ich gucke gerade aktuell die vierte Staffel Bates Motel. Der hat auch immer Blackouts und weiß dann nicht, ob es die Mutter oder er mal wieder getan hat. Also ja. ähnliche Idee dahinter, aber ja, ja ich cool. Ich habe
0: eben Serien gesucht, die bei uns eigentlich gar nicht laufen, die ich sonst verpassen würde, weil ich habe wirklich einen extrem hohen Serienkonsum, mhm. da ich ja wirklich viel schaue beim Reisen nebenbei am iPad. Und eine letzte Serie lege ich euch noch ans Herz, vor allem an die Männer da draußen, aber ist auch für die Frauen schön zu schauen. Oh, Weil die heißt Girlfriend höre. Experience. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. ihr davon gehört? sagt mir gar nichts. Ich, äh <lacht> also Carrie, ich bin K heiß, erzähl. Was ist ja, das? Ist, das, ist, das, ist, das ist echt was für euch. Also eine wunderhübsche Schauspielerin. Also da, die Serie heißt The Girlfriend Experience. Äh, mit einer wunderschönen Schauspielerin. Moment, ich muss mal auch schon wie die heißt. Sind das irgendwo? Nein, weiß ich nicht, wie die heißt, ah, aber wenn man Girlfriend ah. Experience sucht, dann sieht man sofort. Ähm, ja, was geht's? Ähm, es geht um eine Jurastudentin, ähm, Christine Reed, glaube ich, hieß sie. Ich habe schon länger als nicht mehr gehört. Und die ähm, gelangt über eine Freundin zu, äh, zu dem Kreis der Escort-Girls und erlebt da einige spannende Dinge mit ihren Männern <lacht> und teilweise ja. auch in ihrer Firma, weil die hatte so eine Studentin und arbeitet nebenbei eben, ähm, in so einem, keine Ahnung, Jura-Job, was weiß ich, die da macht. Ähm, und ja, die kommen dann irgendwie auch dahinter, was sie macht. Und die teilweise erpressen sie, die Männer. Und so ist ganz, ganz schön zum Anschauen. Auch viel Sex dahinter. Also, liebe Männer, sicher was für euch. Aber mir hat es auch gefallen. Aber also,
2: ist eine US-Serie, oder? Ist also, eine
0: US-amerikanische Fernsehserie, ja. Also
2: man sieht wahrscheinlich aber nicht wirklich was, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es ist kein Porno. Also, das, das war mir fast ist, klar. aber <lacht> Also man sieht nichts Hardcore-mäßiges. Ja. Aber es ist schon ähm, sexuell... Mehr auf die Serie. würde.
2: Man ja, aufgeladen. aufgeladen.
0: Vor allem die, die Schauspielerin ist auch echt eine heise. Ja. Du also, kennst du zufälligerweise. Riley
2: Kino. Okay. Kennst du zufällig The Client List?
0: Ähm, ich glaube nein. Mit Jennifer nein, Love Have it. It
2: oder Hewitt. 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 Äh, ähnliche Idee. Ähm, aus Geldgründen oder was auch immer arbeitet sie dann kurzfristig in einem in einer ähm, in einem Massagesalon, äh, wo es dann halt auch Happy Endings gibt und damit verdient sie dann nebenbei ihr Geld und erlebt ja, dann halt auch spannende was, Geschichten, ist, also sehr, sehr, sehr ähnlich.
0: Nicht, ja, aber was bei dieser Serie finde ich so extrem besonders ist, es ist extrem unberechenbar, der Charakter, also sie, ist, sie macht das nicht aus Geldgründen, äh, sondern sie macht es aus Lust. Und das so ist wie auch jede,
2: die in diesem Milieu natürlich arbeitet, genau, wie natürlich.
0: Nee, aber das ist wirklich was anderes. Also, wenn der, wenn er, also der Charakter, ich finde, ja, wie sie halt gemacht worden ist, so Art in dem Drehbuch, das ist wirklich spannend, das ist unberechenbar, was in der Handlung passiert. Teilweise wirklich sehr, sehr überraschende Sachen dabei. Und auch sie, ich finde sie als, als Persönlichkeit ist sehr, sehr einzigartig. Nicht optisch, das sowieso, aber ich meine, jetzt der Charakter ist auch sehr, sehr einzigartig und da passieren wirklich einige spannende Dinge, die. Jetzt wollte ich mal was sagen, an der Stange halten. <lacht> auf das Wording muss ich... Also ich Ihnen bin ja eigentlich sonst immer <lacht> derjenige
2: für solche Sachen und Sprüche, aber franka legt naja. mir gut vor. Ich lasse Ja, naja, aber das
0: ist wirklich eine Serie, ähm, die kann man sich schon anschauen. Also ich habe ich hab eine Staffel gesehen, wenn das die ganze war. Ähm,
1: eine gibt's es wohl. 13 Optionen habe ich gesehen. Genau. Ja. Und basiert auf dem, ähm, auf dem äh, Steven Soderbergh-Film von 2009, Girlfriend Experience.
2: Okay.
4: Ah, das ist, weiß ja. ich gar nicht. Ja. Habe ich aber Und
2: auch das nicht
0: du gesehen. Sagst, wissen Wird dich gleich jemand verklagen von Billions. Ja. Und <lacht> in ähm, die Hauptdarstellerin,
1: die, ähm, ich kann dir jetzt genau sagen, woher die Hauptdarstellerin ihr, ähm, ihr gutes Aussehen hat. Das ist die Enkeltochter von Elvis Presley.
0: Boah, wirklich? Mhm. Ja. Wie, ist sie so maskulin?
2: Nice. Dann, äh
1: Nein, aber ist das ist eine ausgesprochen, gutaussehende, <lacht> eine ausgesprochen gut aussehende Familie.
2: Ja, sein. ja, Priscilla. Mhm. Ja. Okay. Also
0: ich hoffe, damit habe ich genug vorgelegt äh, an Material, was ihr euch anschauen Wer, könnt. Also, Williams, Marcella und ähm, was war das dritte? Ah ja, Girlfriend Experience, genau, was wir gerade geredet haben.
2: Verrückt, alles äh, kenne ich nicht.
0: Ja, habe ich mir extra ausgesucht, weil die anderen Sachen, was ich gucke, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Also Suits, äh, Homeland, die neueste Staffel, Blacklist, Staffel 3, Outcast ist auch ganz, was was ihr wahrscheinlich nicht kennt, ist auch ganz eine neue... Äh, Zombie-Dämonen-Serie, Outcast, kann ich auch empfehlen. Gibt es erst fünf Epis Episoden, glaube ich. Aber jetzt habe ich auch zu reden. Ich glaube, ihr wollt auch noch was sagen. Ach,
1: weißt du, Frank.
2: <lacht> Henrik hat doch vorhin schon was dazu gesagt. <lacht> <lacht> Alles <Erzählt> gut. Ihr. <lacht> ähm, ich würde zusammen mit Henrik äh, das kurz halten, wahrscheinlich. Ja, ja. wir machen es. Ähm, wir haben einfach. natürlich beide Suicide Squad gesehen, der mittlerweile wir schon wieder aus dem Kinos bisschen raus ist. ein
1: dran, ne? weil wir ja einfach die Folge haben skippen müssen. Mhm. Aber wir haben unseren Unmut noch nicht kundgetan über Suskalt so Squad.
2: Ja, ich hatte es nur per WhatsApp-Audiobotschaft ja. an Max geschickt. Bitte. Weil Max ja letztes Mal gerne von uns noch oder von mir auch wissen wollte, wie ich denn den Film fand. Und ja, er ist halt eine Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Also
1: Ärgerlich. Ärgerlich. Das sagen alle, alle, die ich kenne, sagen das.
2: Ich bin fast sauer. Du merkst, wie verstückelt das ganze Ding ist. Also ja,
1: aber jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal wirklich, bin ich der Einzige, das habe ich nämlich nirgendwo gehört, der das Gefühl hat, dass es eins zu eins eine
2: Avengers-Kopie ist? Das habe ich noch nicht gehört. Ein nee. völlig machtloser
1: Även? Willen, der auf dem Dach von einem Haus mit einem Strahl in die Luft, mit allen Dingen diese ja, okay. ja. Was soll das mit diesem Model? <lacht> Was soll das? Und dann alles sinnlos. Sinn. Oh, jetzt könnte
2: ich. Und warum sind die Guten nicht in der Nähe?
1: Und genau.
2: Ja, genau. Ja,
1: wo sind die eigentlich? Ja, wo sind die alle? Die sind Vielleicht. bei Starbucks und warten auf ihren. Einsatz Latte Macchiato. Ja. Was für ein Scheißfilm.
2: Versch also total verschenktes Potenzial. Man hat ja. dem Film halt angemerkt, dass sie ihn im Nachgang dann auf lustig versucht haben zu trimmen, weil gerade der erste Trailer mit der ernsten Musik hatte ja noch ein ganz anderes Flair. Und dann spätestens, mhm. wo dann halt Queen eingesetzt hat im zweiten Trailer, ja, da, äh, da merktest du, okay, die gehen in eine ganz andere Richtung und du merkst es halt, dass die halt extrem viel umgeschnitten haben und ja, einer der wenigen Lichtblicke ist sicherlich Harley Quinn, die macht schon Spaß, aber wenn du dann die, die, die Bösewichte, die dir mal genauer anschaust, fragst du dich, was haben die eigentlich für Fähigkeiten, dass die das äh, machen sollen? Also, es sind eigentlich, Harley Quinn hat auch nur, was hat die denn für Fähigkeiten? Gar keine. Die kann mit dem Hammer betauen nee, oder was? sieht das gut ist, aus. Ja, total bescheuert. Also. <lacht> Und der Joker, ich habe den Film nicht
0: gesehen, musste ja. ich aber auch nicht, oder? Nee, nein, musste nein, wirklich mal, nicht. Ich, musst
2: lass einfach gut sein. <lacht> ist alles gut. Joker auch, der Joker, total ver beschwendetes Potenzial. Wo der Film interessant wurde, war halt in den Rückblicken, gerade von Harley und dem Joker, aber das wurde so in ein paar Minuten abgehandelt und, und und dann fallen gelassen. Und dann auch fallen gelassen, genau. Also sehr, sehr schade. Also ich denke, da werden wir auch bei den Hörern äh, in offene Türe eintreten. Äh, die werden das wahrscheinlich eh nicht sehen. Falls nicht, lasst es uns teilhaben. Also ich würde ja. gerne mal jemanden äh, hören, der sagt, boah, geiler Film. Also genau. hab Ich habe noch, ja noch keinen, keinen kennengelernt. Nee. Ja, ich ich kenne auch niemanden. Ich habe viele
0: ja. gefragt, wie der Film ist, als er im Kino war. Oder immer noch ist, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der war im Kino.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist schon yeah.
0: Vergangenheit, ja. Und äh, ich habe auch keine einzige Person, die sagt, bitte schau dir den an. Also.
2: <lacht>
0: nee, <lacht> muss. Schlimm sein, ne?
2: Da hatte ich sogar mehr Spaß ähm, bei Turtles 2, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, Max hatte den letztes Mal, glaube ich, wie er bei uns zu Gast war, auch vorgestellt, weil er den in den Staaten schon gesehen hatte. Ich habe den dann auch nachgeholt und als ähm, Turtles-Film der 90er hat er schon Spaß gemacht. Also es ist alles immer besser. Als ein Transformers, auch wenn du da auch wieder jetzt hier natürlich Michael Bay merkst, dass er da was, dass er da was mit zu tun hat, aber äh, nee, war schon okay, der Humor war gut und, und die Action war gut inszeniert, das 3D, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war auch ganz gut, macht ja auch Sinn bei einem fast komplett animierten <lacht> Film, da, da ist es nicht ganz so schwer, äh, Megan Fox äh, sieht wie, wie immer gut aus, also, ja, ja. okay. Also kann man sich angucken, muss man nicht im Kino, wäre jetzt eh zu spät. Also wer möchte, äh, greift zu später in der Blu-ray-Abteilung eures Vertrauens.
1: Wo wir bei Blu-ray sind, wenn ich dir da den Ball mal aus der Hand nehmen darf. Ähm, ich würde gerne was Aktuelles besprechen. Und zwar bringe ich diesen Film, ähm, den können wir gemeinsam, glaube ich, ja, ne, nicht glaube ich, weiß ich, besprechen, weil den bringe ich aus unserem... Ähm, aus unserem Pantoffel-TV Kontingent äh, mit, denn da waren wir beide sehr überrascht, dass es der nicht wirklich in den Vordergrund und zu uns in die Kinos geschafft hat. Ähm, unter dem Radar durchgeflogen, was ein schönes Wortspiel in dem Zusammenhang ist, ja. ist ähm, bei uns Eye in the Sky, der jetzt gerade, wer aufmerksam im vom Abendprogramm Fernsehen und vor allem privates Fernsehen guckt, die Werbung sieht, bei uns ähm, gefeatured worden für den Blu-Ray bzw. DVD-Start, der jetzt gerade stattgefunden hat. Ich kann mich nicht erinnern, nee, war gar nirgendwo bei uns im Kino, oder? Ist ein Director to dvd start in Deutschland, ne? Ja, ist es. Ähm, es geht um einen Film von Gavin Hood, der auch X-Men Origin Wolverine gemacht hat, unter anderem.
2: Gut, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Nicht unbedingt. <lacht> Meiner Meinung nach. zumindest, dass
1: man schon, es ist nicht das Qualitätsmerkmal, was zu eyeen das geil ist. Es, passt, um ist, es da,
0: de, ist es der Film, wo der von Breaking Bad mitspielt? Das ist richtig. genau. Ah, Aaron Paul, was, ja. Aaron genau der. Paul spielt
1: mit ähm, Aber, äh, ja. unter anderem als ein Teil eines wirklich hervorragenden Casts mit Alan Rickman, Helen Mirren. Ähm, Habe ich noch jemanden
2: ganz Hier, den, vergessen?
0: Ah, oh, den von der Kalisi. Äh, äh, ja, von
1: äh, Game
2: of Thrones. Der, ja. der khaleesi Boy. Der khaleesi, genau. khaleesi Boy.
0: Boy genau.
2: <lacht> ja, der saß aber die meiste Zeit während des Films auf dem Klo, von daher. Aber ja, der war auch dabei.
1: Der im Übrigen Iron Glenn hat. Ah,
2: genau, Glenn. Ich wusste ja. irgendwas mit Glenn. Iron Glenn.
1: Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, dass äh, wir ähm, ja, fast ein ein auf drei oder vier unterschiedliche Orte aufgeteiltes Kammerspiel beobachten, in dem es darum geht, dass ähm, Helen, der Charakter von Her Helen Mirren, eine, ein hochgestellter englischer Offizier, ähm, im Wo? Irgendwo. Ähm, wo ist denn das, bitte? Jetzt habe ich vergessen, wo das ist wo diese Terroristen untergekommen sind. Ich weiß, nee, weiß in ich Afrika, nicht, in Afrika, glaube ich. Ähm, werden Terroristen in einem Haus vermutet, ähm, die schon lange ähm, gesucht werden und man plant, aus der Entfernung eine Spezialeinheit dahin zu schicken und diese, ähm, diese Terroristen zu verhaften.
0: Ich schätze Nairobi? Ähm,
1: es ist Nairobi. Du hast vollkommen recht. Vielen Dank. Ich ist gerade bei Wikipedia. Ja, du bist, ähm, <lacht> wir haben im die, die Schattenredaktion sorgt dafür, dass die, dass die Informationen nachgetragen werden. So, ja. ähm,
0: das ist immer in Kenia, alles klar.
1: Ja. Jetzt wissen wir's. wir es. Wir wissen es, ganz wunderbar. Wenn ich es nachgelesen hätte, wüsste ich es vermutlich auch. Ähm, und äh, während die ausgespäht werden, stellt sich heraus, dass in dem gleichen Haus noch äh, sich gerade Terroristen mit äh, Sprengstoffwesten bewaffnen. Und man befürchtet, dass äh, die einen größeren Schaden bei einem Selbstmordattentat anrichten in ganz naher Zukunft. Und man entscheidet sich mithilfe von äh, modernen Drohnen, von moderner Drohnentechnik, dann eine Rakete direkt in das Haus zu schießen. Und dabei wird jetzt plötzlich ähm, durch die Anwesenheit von einem jungen Mädchen, das plötzlich direkt in dem An, äh, direkt neben dem Grundstück Brot verkauft, die ganze Situation plötzlich auf den Kopf gestellt, weil ja eigentlich Kollateralschäden zu vermeiden sind. Und von diesem Moment an spielen sich alle Parteien, ähm, die, der Helen Mirren-Charakter, der General um, äh, der von Alan Rickman gespielt wird, der dafür sorgt, dass die Politik auf die Seite geholt wird, um die Genehmigung für den Raketeneinsatz zu bekommen und die Piloten von der Drohne, unter anderem eben Aaron Paul, ähm, die jetzt in diesen Konflikt geraten, schießen wir, schießen wir nicht ähm, und so weiter und so weiter. Und das Besondere an dieser Sache ist, dass es der Film schafft, obwohl es sich ähm, in engen Räumen, wir fast ausschließlich Menschen, die mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt sind, sehen, eine enorme Spannung aufzubauen und wirklich ähm, so eine ganz äh, enge Atmosphäre rund um die moderne Kriegsführung ähm, spinnt und ähm, ich glaube, du kannst ja natürlich auch noch was dazu sagen, Jan, aber wir waren ziemlich überrascht, dass der an uns vorbeigegangen ist, der Film in Deutschland. Also große ja, Empfehlung. Ja,
2: alleine mich. wegen dem Cast ne? und das Thema... Ähm ist ja immer auch interessant zu sehen, auch wenn es, ähm, was wir ja bei Pantoffel TV auch besprochen haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle Richtung äh, amerikanische Propaganda gehen könnte. Ver wenn man Oder englische ja. oder wie auch immer. Klar, ähm, in Realität würden sie wahrscheinlich da nicht vielleicht äh, zögern, nur wegen einem Mädchen. Und ich sagte ja auch, ähm, im Grunde ist es, wie Mr. Spock schon sagte, das Wohl von vielen wiegt höher als das Wohl eines Einzelnen, ne?
1: Ja, aber oder also, nicht Fragezeichen. Das ist eben genau <lacht> das die, ist immer Frage. die Frage. Ja, ne? Wir haben, wie, du hast ja recht, wir haben ja vermutet, dass natürlich das Ganze weichgespült worden ist durch die ähm, durch die Behörden in Amerika. Aber der Film lässt ja trotzdem, das ist kein Spoiler, durch die letzten Sequenzen, die ähm, der Regisseur gedreht hat, seine Meinung zu den Dingen ganz äh, ja, ähm, offen. Ähm, also wir wissen genau, was der Regisseur davon hält, was da passiert. Glaube ich. Ja. Also große Empfehlung. Eye in the Sky, jetzt gerade raus auf äh, Blu-ray und DVD ähm, im Handel erhältlich.
5: So kann folgen, man sagen, Sie, ja.
1: folgen Sie diesem Affiliate-Link, den Sie hier finden. Ihr unterstützt damit das Projekt Cinecast <lacht> gegen die Anwaltskanzleien. <lacht> naja.
2: Ähm, <lacht> Aber mal ohne Flachs. Also ich denke, in dem, während, während du den Film siehst, bist du schon am überlegen, würdest du oder wie, wie würdest du handeln? Ähm, Franka, Beispiel. Du würdest jetzt äh, zur Wahl gestellt. Du müsstest jetzt quasi ein Mädchen opfern. oder Also entweder das Mädchen opfern. Und wenn du es nicht opfern würdest, würden ein paar hundert Leute wahrscheinlich draufgehen. Was würdest du machen? Würdest du das Mädchen...
0: Es kommt auf die Beziehung zu Mädchen an.
2: Ja, du hast ja, ja keine. Du hast ja keine. Du, bist du siehst das Mädchen beim Brotverkaufen, wo ja, du Genau, Upspielen das, das Mädchen,
1: was. du siehst von deiner Kamera aus aus äh, ein paar tausend Fuß Höhe, aus deiner Drohne, du sitzt selber in Las Vegas, bist also mehrere tausend Kilometer entfernt ja, und hast den, Auftrag, hast den Auftrag zu schießen, siehst das Mädchen und ähm, tja, was ist die, äh, was der, der Konflikt
2: ist deutlich.
0: Ja, ich würde, also meine, also wenn ich dafür mehr Menschen retten könnte, als es opfern würde, dann.
2: <lacht> Siehst du, genau. Also das ist auch erstmal meine, äh, eine meine Idee dahinter, auch wenn es noch einem so weh tut, ne? Aber außer,
0: außer ich habe eine Beziehung zu, zu den Mädchen, ich kenne das und ja. äh, die anderen aber nicht. Dann ist Richtig, es dann wäre es
2: anders, genau. Aber mhm. Jesse Pinkman war ja immer schon Weichei, der hat dann halt, ne, gesagt, oh na. Nee,
1: Ja, ich will äh, aber nicht. Ja. Und ähm, einer der beiden letzten Filme von Alan Rickman, der ja. uns ja leider Anfang äh, des Jahres gestorben. verlassen, ja, im Januar. Und äh, ich äh, weiß nicht in welchem Zusammenhang, aber der hatte ja Pankreaskrebs. Ich glaube, das ist kein Spaß. So die letzten Wochen.
2: Ja, er, Mann, Mann, er, er, war, er war ja selbst, also ich fand, vielleicht hat das damit auch was zu tun gehabt. Er war ja selbst im Letz-, in den letzteren potter film und jetzt auch in dem Film, er wirkte schon ein bisschen mehr aufgedunsen. Ob das schon an irgendeiner Behandlung lag oder was weiß ich, ne? Ja, ähm, oder einfach am Alter, das kann natürlich auch sein, aber ähm, gerade nach dem Tod habe ich dann schon öfter mal gedacht, na, war da vielleicht schon länger was im, im, im in Anführungsstrichen im Busch, ähm, dass es ihm nicht gut ging oder so. Es ging ja nie an die Öffentlichkeit, von daher ist das halt auch nur ein Spekulieren. Ja. Ja, Franka, würdest du dir den Film anschauen?
0: Oh ja, natürlich, Ich würde ihn auf jeden Fall anschauen. Vor allem, wenn ihr ihn empfehlt, dann wird er wohl nicht so schlecht sein. <lacht> das, ist der,
1: das
2: ist genau die richtige Aussage. Sie hat schon so, so einen kleinen ähm, Stempel <lacht> Cinecast approved, dann haut sie da auf eine Blu-ray drauf, okay, den kann ich gucken.
0: Ja, Blu-ray. Ähm, ja, oder
2: Stream von mir aus Stream. <lacht> Ich möchte noch einen
0: Nachtrag bringen. Ich habe gerade gesehen, dass Billions äh, auf Sky gibt, offenbar. Ja,
1: genau, das wollte ich auch noch Okay. Ähm,
0: ich habe es ja. nämlich gerade, äh, ich habe es ich gegoogelt. Ähm, und ja, also wer jetzt eben mehr über Wall Street und Macht und Milliarden sehen will und mitgerissen werden will von Billions, der kann sich das auf Sky ansehen.
2: Genau. Okay, Ja, Dankeschön. sehr schön. Dann funken wir mal nach Berlin einmal rüber, denn ähm, ein Film, den wir beide nicht gesehen haben, den der Daniel für uns geschaut hat, ist leider auch ein bisschen jetzt in Verzug geraten, aber wir wollen euch das nicht vorenthalten.
1: Hallo Berlin, hallo Berlin, wir
6: rufen Berlin.
2: Genau, Jason, hören Sie mich? Ja, J hallo Jason, hallo?
6: Heute wieder hier, Auslandskorrespondent äh, Daniel Purk beim Cinecast mit meinem Stargast David Copperfield. Ich habe es gerade live vor Augen gesehen, wie David Copperfield sich im Bruchteil einer Sekunde in den Kaffeemann verwandelt hat. Herzlich willkommen, Herr Copperfield. Jason Bourne, Prädikate, unguckbar. 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 Naja, also es ist ja so, bei einem, einem guten Zaubertrick will man ja, dass der Trick nicht gesehen wird. Man verwirrt, man versucht abzulenken. Aber am Ende soll der Zuschauer schon das Gefühl haben, etwas gesehen zu haben und etwas erkannt zu haben. Das ist aber nicht die Wirkung. Er wurde an der Nase herumgeführt. Ja. Ihm wurde ein Bär aufgebunden. Aber er dachte die ganze Zeit, ein klares Bild vor Augen zu haben. Richtig. Bei, bei Jason Bourne ist es inzwischen so, du bist konstant verwirrt und hast das Gefühl, du kannst nichts
5: erkennen. Dass und dann daran, ist der Film vorbei. Dass sie daran, dass man nichts erkennt.
6: Ja, eben. Also Ich bin ja, ich bin ja immer ein Verteidiger, auch selbst von dem dritten Bourne-Film gewesen, der dieses Shaky Cam und hektische Editing meiner Meinung nach so perfektioniert hat, dass es diesen schmalen Grad genau trifft äh, zwischen Kunst und Erkennbarkeit. Das war der einzige Shaky Cam-Film für mich, der das auch irgendwie so im Action-Genre ja, mit dem zweiten Film etabliert hatte, diese Serie, äh, der, der wirklich äh, nachvollziehbar diese Ästhetik benutzt hat und auch funktioniert hat. Und deswegen dachte ich, im vierten äh, offiziell jetzt, also für mich vierten Film, den Jeremy Renner zähle ich nicht mit, Paul Greengrass ist wieder dabei, der weiß, wie sowas geht und das wird wieder funktionieren. Jetzt ist es nur noch komplette Verwirrung und äh, fast nur noch Close-Ups und du weißt selten, wo du bist und es ist auch mit der Zeit dann einfach langweilig, weil du kannst keine Zusammenhänge mehr ziehen.
5: Und überall stand ja, Matt Damon kommt als Bond zurück, nur wenn Paul Greengrass auch wieder Regie führt. Richtig. Und was
6: war der Fehler, dass Paul Greengrass zum ersten Mal jetzt auch das Drehbuch geschrieben hat?
5: So, so steht es da, ja.
6: Vorher war es immer dieser Tony Gilroy. Ja. Der auch bei ähm, dem Jeremy Renner Born dann Regie geführt hatte. und Das, äh, war, sein, das
5: war sein Fehler wahrscheinlich. Ja, das war sein <lacht> Fehler,
6: das konnte er da nicht so gut und dann haben sie ihn komplett rausgekegelt oder er hatte keinen Bock jetzt wieder nur noch das Drehbuch zu schreiben und hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ähm, das Ganze basiert ja mehr oder weniger auf diesen Robert Lutlam Born. Büchern und ich weiß auch nicht, wie, wie genau die sich jetzt an diese Bücher auch halten, die Filme. Ja. Und,
5: und dieser Part hier, dieser Teil war ja quasi wie bei meinen Tricks, also der war komplett aus der Luft gegriffen. Mhm. Ja. Zersägt, zerhackstückelt, aber dann liegen gelassen.
6: Ja, was Ihnen äh, in Ihrem Metier als Magier nicht passieren darf. Nein, nein. Sie müssen, müssen jetzt auch
5: toi, toi, toi.
6: Wenn Sie mal versagen und wirklich eine zersägen, die Spuren verwischen. Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> um. Ich finde gerade äh, die, die Story und die, ähm, die Cleverness von Bourne waren immer so Sachen, das hat das Bourne franchise von anderen Actionserien ähm,
5: abgehoben. Und damit hat er sich auch immer unterschieden zu, äh, was weiß ich, sei es Jack Reacher, Ethan Hunt, ja. alle diese allein auf sich allein gestellten äh, äh, Leute.
6: Die immer mehr auch nur noch in diese Spaßrichtung gingen. Richtig. Also einfach nur noch äh, coole Action-Szenen und Knallbumm zu machen. Sagen wir es mal, Popcorn-Kino. Ja, ja
5: Popcorn-Kino. Und die Jason Bond-Filme haben sich dadurch immer etwas unterschieden, weil es war. Man hat sich erinnert gefühlt an, an diese alten Spionagefilme. Und es war sehr handlungslastig.
6: Und auch sehr in der Realität gegründet. Also das war immer Believable Action und äh, mit so einem kleinen Hauch von Superhelden Power, weil er ist halt eben dieser Mega-Trainierte aus diesem Spezialprogramm. Aber es wirkte immer so, als wenn. Wenn das so echt, wenn es echt diese Supersoldaten geben würde,
5: dann würde das so aussehen. Dann würden die so kämpfen. Und, und man hat es glaube ich auch äh, wegen Matt Damon. Also ich habe ihm das mal abgenommen, genau. weil Matt Damon einfach eher nicht jetzt diese 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 Tom Cruise Over the Top Geschichte irgendwie mhm. darstellt, sondern er war wie so ein wie so ein Söldner oder aus diesem Programm entflohener, der nicht weiß, was er was er macht. Er wer weiß nicht, ist. wer ist genau. Und man, ja alles man fiebert mit. Und ja. du hast ja gesagt, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, dass die ganzen dass die Geschichte ja äh, beendet war. Ist das richtig? Das war das Geile am dritten Teil. Er hat es perfekt geschafft, diese Geschichte,
6: und so, dass sie bis zum Schluss spannend auch war, 100% aufzulösen, alle roten Enden, äh, alle roten Fäden bis zum Ende zu verfolgen und äh, dann dem Ganzen dann auch noch so eine Art befriedigendes Happy End zu geben. Weil Born war redeemed. Er hat dieses, diese Verschwörung und dieses Programm an die Öffentlichkeit gebracht, er hat alle Gegner, die ihm immer irgendwie im Hintergrund ans, äh, an, an die Wolle wollten, ausgeschaltet. Und er hat alles über sich erfahren. Er war auf einmal wieder mit sich selbst im Reinen. Er kannte die Wahrheit. Du hast saß als Zuschauer da und warst am Ende perplex, dass es einen Film über drei Etappen hin geschafft hat, durchgehend spannend zu bleiben und dann noch zu einem befriedigenden Ende zu kommen und dann noch eine Story zu haben, die es wert war, über drei Filme erzählt zu werden. Und die sich nicht sinnlos gestreckt anfühlte und, und die wirklich auch über drei Filme hinweg äh, befriedigend und spannend geblieben ist. Und dann war auch gut. Und dann hat man sich gedacht, ja, perfektes Ende, bitte jetzt nicht mehr davon. Und
5: dann kam mehr davon. Warum fängt der ja vierte Film dann an, dass Julia Stiles auf einmal irgendwelche Dateien über die ganzen ja. alten Programme aus irgendeinem random Server, äh, sie hackt sich in die CIA ein. Richtig, so war das. Richtig, richtig. Ah, also, sie müssen die SQL-Verschlüsselung benutzen. Also hier geht es irgendwie um CIA-Staatsgeheimnisse. Mhm. Und dann hackt sich Julius Stiles einfach mit so einem USB-Stick in das Headquarter in Langley rein. Dann wird da großer Alarm für Cobra 11 irgendwie aufgefahren. Äh, mhm. Hier, wie heißt die? Alicia Silverstone, Vikanda. Vikanda, ja. Äh, äh, ist die rechte Hand von Mel Brooks.
6: Übrigens sieht aus wie 20 Jahre alt, ist aber trotzdem irgendwie Vize-CIA-Chefin. Äh, sie, sie ist quasi
5: <lacht> Vize-Präsidentin. Ja. Äh, Moment, das ist ja der Witz in der Geschichte. Sie fängt an als irgendwie... Social Media Managerin <lacht> ja. in dem Büro und überwacht da die Facebook und Tweets uh. von 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 der CIA. Mm. Und am Ende des Films, man weiß es nicht, wird sie wahrscheinlich Präsidentin der Vereinigten Staaten. <lacht> ja so also
6: also. etwa. Ähm, aber es ist ja auch natürlich so, ähm, der Film wirkt von vorne bis hinten, aber besonders halt am Anfang, wenn er versucht, einen, einen Grund zu finden, für Born zurückzukehren, einen Grund für die Zuschauer, wieder in eine neue äh, Born-Reihe äh, einzusteigen. Unnötig. Ja, er, er versucht, Gründe zu finden. Er möchte es ja nicht. Aber er findet nicht. keine. Ja, Born liefert nur Gründe, warum er keinen Bock hat, wieder zurückzukommen, und? warum er unmotiviert ist und ähm, alles wirkt so... Es wirkt wie ein so überflüssiges Anhängsel, denn weder, weder Born selbst noch der Zuschauer werden abgeholt.
5: Ich wünsche, der hat mich abgeholt. Werden abgeholt, anders davon
6: überzeugt zu werden, dass es gut ist, Born fortzusetzen. Und weder Born noch der Zuschauer werden davon überzeugt, habe ich den Eindruck.
5: Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber so Matt Damon hat zugesagt, diesen Film zu machen, nur wenn Paul Greengrass zurückkommt. Ja. Und dann lieferte er eine Performance, die, also das mit einer tilschweigerischen Effizienz geht er daran. Er sagt kaum was, ja. er kämpft aber auch nicht viel. Es gibt ja keine große Szene. Es gibt keine große es Action -Szene. kaum Action-Szenen. Ja. Und die eine große Action-Szene, die ja irgendwie von vorne bis hinten schon im Netz groß äh, ähm, beschrieben wurde und über die gesprochen wurde, die wird dann wieder so kaputt gemacht, das tut einem in der Seele weh, weil manchmal durch durch, durch das
6: Editing manchmal und so weiter, meint man für einen Bruchteil einer Sekunde erkannt zu haben wow, das ist alles practical und die haben, das war ja wahrscheinlich auch viel practical echte Autos, echte Explosionen aber du erahnst es nur, du kannst es kaum erkennen, ja, wegen wirre Kameraführung und extrem verwirrende Schnitte die keinen Sinn ergeben und die immer wieder einen nur denken lassen, wo bin ich gerade was soll ich überhaupt hier gerade mitverfolgen?
5: Und das kann uns auch keiner wieder anhängen, dass, man, dass wir das jetzt irgendwie technisch zerpflücken, weil wenn man diesen Film sieht, wird man sich fragen, wa, 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 warum, was ja. passiert? Es ist mir doch alles, und, mir
6: ich, alles scheißegal, was gerade passiert. Ich muss noch mal betonen, ich bin einer der größten jason bourne fans der Welt. Ich fand die ersten drei Filme ultra geil. Hey, die fand ich auch fantastisch. Und ich bin ein, also auch ein Fan von dem Editing und von der Kameraführung, weil viele mögen ja auch die Shaky Cam in äh, dem zweiten und dritten Born nicht. Aber wirklich, das sind die, die, die wenigen Filme, bei denen ich sage, nein, da, da ist es mit Expertise und Sinn und Verstand gemacht worden. Und es ist ein äh, absolut für die Story und alles passender Stil, der echt äh, den, den schmalen Grat schafft zu gehen. Und ähm, das hat der vierte Born einfach verlernt. Und das verhunzt den Film ins Unerträgliche. Ins, ich bleib dabei, Unguckbare. Ja. unguckbare. Mir ist ja. sogar zwischendurch schlecht geworden. Mir ist in der Mitte des Films mehrmals schlecht geworden davon. Ja, Und wir haben es nicht in 3D gesehen. Aber Stell dir doch mal vor, in 3D wäre das gewesen. Ach so, ja. ja das wäre ja, wär ja noch Aber unguckbar
5: Krönung. eigentlich aus mehreren Gründen. Ja? Also, ja, klar. Sei es die Cinematography, sei es die Musik. Die ja. Musik war ja schlechter als bei einem einem, einem schlechten Tatort am Sonntag, mm. wo dann jede, jedes Mal das Cue kommt, oh, jetzt ist es spannend, jetzt ist es spannend, ja. oh, jetzt ist es ein bisschen dramatik. Können wir bitte nochmal auf Mel Brooks zu sprechen kommen?
6: Richtig, Mel Brooks auch in einem Film als getarnt als äh, äh, Tom Jones, nee,
5: Tom Lee Jones. Als Tom, äh, Mel Brooks mit Tom Jones Maske. Ja. Äh, willkürlich. 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 Ähm, wenn man, ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Wenn man die Handlung des vierten Jason Bournes äh, richtig verpackt sehen möchte mit äh, besseren Schauspielern, was man so nicht sagen kann, aber mit besserem Skript auf jeden Fall, mhm. äh, Buddy of Lies. Okay, und, ja, ja. Und ja. sagt mir hier, Russell Crowe spielt doch genau die gleiche Rolle. Ja, da habe ich auch oft dran gedacht, Sitzt genau. in Langley und kommandiert quasi hier bei Jason Bourne. Aber
6: sitzt auch oft bei sich zu Hause einfach Natürlich. in ja, seinem
5: Wohnzimmer. Russell Crowe ja auch, das ja, klar. ja, ja genau. Und das war ja sympathisch. Ja. Aber hier ist es wieder so, oh, Tommy Jones ähm, hat diesem Film zugestimmt. Warum eigentlich? weiß er überhaupt, was ein Film da, da, da macht, wo er sich gerade doch befindet, man weiß es nicht.
6: Es werden auf einmal unzählige Sachen einfach in Borns Vergangenheit dazu erfunden, um äh, ihm einen Grund zu geben, zurückzukommen. Irgendwelche Geschichten auf einmal mit seinem Vater, dass Sie er das Programm zu tun richtig. hatte. Dass, äh, Und ich habe dich ja
5: gefragt, ich ja, habe Mann, dich ja. gefragt, in den letzten Teilen, war es eine große Geschichte, dass er Patriot war?
6: Nein, nein, nein. Und ich wusste ja, ja nie, wer er war nein. bis zum Schluss.
5: Und auf einmal wird uns verklickert, er, er, er weiß so ein bisschen, wer er ist und, und er ja. soll Patriot sein. Das hat alles keinen Sinn gemacht.
6: Und, und Born selbst sagt immer wieder, das einzige Leben, was ich noch führen kann, ist im Untergrund und alles andere hat keinen Zweck mehr. Und und ähm, wie gesagt, seine persönliche Agenda, dieses Programm zu entblößen in der Öffentlichkeit und herauszufinden, wie das alles war, als er da äh, rekrutiert wurde, das hat sich alles erledigt. Und was sie jetzt noch dazu erfinden, das wirkt so mit dem Holzhammer, als wenn sie einfach nur versuchen, äh, aus, aus rein finanziellen Gründen diese Serie irgendwie wieder zu beleben. Und ich habe mich drauf gefreut, weil ich dachte, ich habe denen geglaubt. Ich habe geglaubt, dass Matt Damon und Paul Greengrass persönlich so viel an diesem Franchise liegt, dass sie nur weitermachen, wenn sie wirklich eine geile Idee haben, wenn sie wirklich einen Film machen, der es auch wert ist, diese, diese bis dahin geile Matt Damon-Born-Serie nochmal zu erweitern. Dass sie das nicht leichtfertig tun würden. Und sie haben mich bitter,
5: bitter enttäuscht.
6: Und Jetzt muss man dazu sagen: noch
5: uh, Ich meine, Benefit of the Doubt, wenn. Vielleicht wurde es also wunderbar gedreht, vielleicht, also, oder zumindest hätte er besser sein können, mm. wenn einfach anders äh, in der Postproduction dann ähm, man das vor, äh, vorangebracht hätte. Ich bin hätte,
6: mir ja. aber jetzt auch nicht mehr sicher, weil. Ich habe ja von vorne reingesagt, auf gar
5: keinen Fall, aber.
6: Alleine, weil, weil Born diese Cleverness fehlt. Also, er ist nicht, er tut sich nicht mehr damit hervor. Ja, weil es keine Motivation
5: er, gibt. Es ja. gibt keine Handlung. Es gibt keine Handlung. Und, und dem und, Film fehlt die Handlung. Und das, was, er, was Born macht,
6: das hat überhaupt nichts mehr mit mit Intelligenz oder dass dass er so ein so ein genialer ähm, Agent ist, der auch der auch klug ist zu tun, sondern es ist nur noch Random Action Scenes oder so. Äh, er löst irgendwo sein Haupttrick ist, er löst irgendwelche Alarme aus. Das ist immer Feueralarm hier.
5: Er ja, löst irgendwie er fünfmal braucht, im Fünf Feueralarm aus, äh, um unterzugehen. Ja. Und am Ende ist es eigentlich eine, eine Personal Vendetta. Äh, ja. gegen, gegen ja. Black Swan-Haupttrainer genau. Vincent Cassell. Der
6: ein ganz schwacher Bösewicht ist, der niemals rechtfertigt, warum Nein. er so bedrohlich sein soll. Aber wieder er, er tötet ist Fantastischer Schauspieler
5: und spielt er, hier so einen ganz lamen Assassin.
6: Und er tötet mehr von seinen eigenen Leuten, um irgendwie seine Fehler zu vertuschen, als er jemals äh, an Bonn nahe rankommt. Gebilligt von äh, Brooks aber. <lacht> ja,
4: ja. Weil
5: das ja sein persönliches Steckenpferd. Ja.
6: Ne parieren mm. <lacht> Ja, und das sagen wir, glaube ich, auch zu diesem Film. Äh,
5: Hoffentlich sagt er nicht à la prochaine. Ich weiß das, gar nicht, was das bedeutet. Ja, das, das heißt noch, und uns, auf uns kommt noch ein Teil ich zu. Verstehe. Ja,
6: ja. aber so sieht's aus. Es wird ja wieder so ein halboffenes Ende generiert. Ach ja, richtig. Ja da, Lass uns ja, ja mal ist, so... Das hat keinen Sinn. Kommen, wir, kommen wir zum Schluss, dass ähm, das Schlimme an Born ist, dass er äh, wenn man danach schlechte Filme guckt, dass sie einem auf einmal besser vorkommen, als sie sind. Einfach nur, weil man erkennen kann, was passiert. Ja, ich wünschte, ich wäre Dorian, könnte alles vergessen. Dann hätte ich wieder meine alte born trilogie und würde denken, es würde nicht fortgesetzt. Sie ist unbefleckt. Und äh, mit diesen, in diesem Sinne, Dankeschön, Herr Copperfield. Ich, äh, ich uns ich, mal ich, weg. Ich, ich
5: verschwinde jetzt mal.
6: Ja. Hex, hex! Beeindruckend, beeindruckend. Da sind wir wieder. Ja.
1: Der Daniel. der Daniel. Jason Bourne. Ja. Ja, ein bisschen verspätet der Einspieler, aber wir haben ihn halt auf Halde und dann äh, muss er raus.
2: Ja. Also, ich habe mir auch, ich wollte den Film echt sehen, aber ich kam nicht mehr dazu. Da kamen zu dem Zeitpunkt ein paar andere Sachen noch dazwischen und. Dann hat Daniel mir auch von vornherein schon gesagt, hier, hm, nicht so dolle und äh, hätten sie lieber ruhen lassen sollen. Ich war oder bin Freund der ersten Bond-Filme mit, mit Damon. Ich werde mir halt im Nachgang irgendwann auch natürlich auf Blu-ray anschauen, aber na gut, ich habe mal halt jetzt im Kino mal ausgelassen. Naja, der ganze
1: Monat war ja auch ein bisschen verhext jetzt. ne? Mit ähm, Irgendwie war halt alles schwierig. Ich weiß es nicht. Und ich hatte jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich Bock drauf. Obwohl der ersten die ersten marketing Materialien zu bohren waren ja dann doch relativ vielversprechend, aber es dauerte dann ja nicht lange, als erste Zweifel laut wurden. Und ähm, du hast recht, spätestens bei den ersten Kritiken, ähm, du weißt ja, wie das ist, wenn man nur zwei Stunden Zeit hat und man muss sich entscheiden, dann ja. gibt es Dinge, die einem dann lieber sind.
2: Und ähm, den zweiten Daniel, den wir noch haben, den, den machen wir als Rausschmeißer, würde ich vorschlagen. Ja, da da gibt es ja noch so einen, so einen Fischfilm. Wir kriegen,
1: wir kriegen euch schon wieder irgendwie drei Stunden
2: dran. Genau, so ein Fischfilm ist ja auch ins Kino jetzt gekommen quasi oder kommt, ich glaube am 29. ins Kino. Warum lachst du, Franka?
0: Weil ich sagt Fischfilm und ich finde das witzig.
2: Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Zweideutiges, wo ich jetzt wieder nicht, äh ja nee, es geht natürlich um Dory. Sofort mal ein bisschen entschärfen.
0: Ja, ich habe überall plakatiert, äh, in den U-Bahn-Stationen in, in, in Deutschland sehe ich überall Dori plakatiert mit seltsamen Wortspielen. Okay. Aber läuft der schon? Ich habe keine Ahnung. Also, glaub, am, ich meine, am
2: 29. startet der ah, jetzt okay. und äh, ja, die PV, die war schon vor zwei, drei Monaten oder so. Weil in, in den Staaten äh, müsste der jetzt sogar schon kurz vor Blu-ray-Release sein. Also den, den haben sie jetzt in Deutschland mal wieder ganz weit nach hinten geschoben. Ich glaube, weil das sonst wieder in diesem Fußball-EM-Bereich gelandet wäre und da wollten sie den Film wohl nicht bringen. Mhm. Okay. Ja. Machen wir an der Stelle einen Schnitt. Genau. Und jetzt müssten wir so ein Game Show Jingle einspielen.
1: Dede, dede, dede. Ja, lange haben wir es nicht gemacht. Ne? Genau, äh, wir spielen eine beiden. Runde
2: Filmduell. Genau,
1: seit ähm, ich habe mal <lacht> nachgeguckt, das ist schon, das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ja. Ähm, irgend, also ich habe gar nicht mehr genau das Datum finden können, wann wir das letzte gemacht haben. Ähm, aber auf besonderen Wunsch auch des einen oder anderen Hörers, ne, immer wieder mal wurde das ja genannt. Vor allem ähm, schrieb einer unserer Hörer, dass das immer ganz schön ist. Auch wenn das ja gar nicht so ernst gemeint ist mit dem Duell. Ja, dass man da ein bisschen was von unserem Filmgeschmack und ähm, so dann mitbekommt. Äh, ja, oder das ist immer wer schön, findet den schön.
2: originellsten, ne? Zu dem jeweiligen Film. Wer,
1: wer hat den längsten <lacht> <lacht> und all Der diese den Dinge? Den ja. schönsten, ja. Den schönsten. Und ähm, dieses Mal, <lacht> dieses Mal ähm, haben wir natürlich äh, uns ähm, reingehängt, weil wir wussten, Franka
0: kommt... Ja, genau. Franka kommt und man, die Wortwitze wieder. Ja.
2: Willst, willst, willst du die Regeln erklären? Ich habe nicht soll die richtige Ahnung, wie die Regeln gehen, okay. deswegen musst du das machen. Ich übernehme das Einzige, mal. der Einzige,
1: der weiß, wie die Regeln sind.
2: Kurz die Regeln. Ähm, diesmal spielen wir halt zu dritt. Das ist eine Sonderform, die wir vorher noch nicht hatten. Vorher ja. war es wirklich klassischen ein äh, Duell. Ähm, wir beide. Eins das gegen auch. eins, genau. Ähm, Folgendes. Jeder von uns hat zu drei verschiedenen Kategorien jeweils einen Film vorbereitet. Beziehungsweise hat einen Film im Petto, den er ins Rennen schickt. Und pro Kategorie spielen wir Wirklich quasi Ein einen
1: Film? Hatten wir nicht immer mehr? Ja, du kannst
2: auch einen zweiten Wenn ich den gleichen nenne wie du, das dann Ja, ja, klar. natürlich. Ich habe mehrere Filme Also, pro ich habe
0: immer zwei pro Kategorie. Okay. Genau, also genau. Auch so aber einmal drei. Du schickst ich aber einen immer,
2: ins Rennen. Ja, ja. Ich nee, habe hab immer ja mindestens drei
1: vier oder
0: fünf. Ja, genau. Ich habe einen im Petto ja. immer. Genau. Ja.
2: Genau. Alles klar. Genau, darum geht's. Und ähm, dann werden wir uns gegenseitig ähm, Quasi sagen, warum denn der von dem äh, jeweiligen, der Film eigentlich der bessere ist. Also, also Und dann gibt es halt drei verschiedene Kategorien, die wir uns damals schon mal ausgesucht haben. Ähm, das machen wir diesmal auch wieder so. Einmal werden wir, das ist das Schöne, weil wir zu dritt sind, wird es eigentlich ein 2, 1 oder so irgendwas geben, außer wir sind so starr und beharren alle drauf auf den äh, eigenen Film. Dann wäre es halt ein Unentschieden, dann würde es da keinen Punkt geben. Aber sonst würde es halt einmal einen Punkt geben durch unsere Entscheidung, welcher Film von den dreien denn jetzt wirklich dann der für uns Beste ist oder am besten da reinpasst.
0: Aber dann habe hab, ich mir
2: ja schon ausgesucht. <lacht> dann haben wir die IMDb-Wertung genommen. Ähm, also sprich von den dreien Filmen, der bei IMDb am höchstbewertesten ist, bekommt einen Punkt. Und der dritte Punkt, das seid ihr quasi, ähm, nämlich unsere Hörer, wir machen das wieder so, dass ihr dann im Nachgang entscheiden könntet, könnt, bei allen drei Runden, welcher für euch denn der beste Film von den dreien oder passendste Film von den dreien ist. Und das in Summe ergibt dann quasi dann immer ein Sieger pro Kategorie. Exakt. Und ähm, es kann natürlich sein, dass eure Stimme ähm, von, also von euch Hörern quasi genau die entscheidende Stimme ist. Es kann aber auch sein, dass wir von vornherein schon ein 2-0 ähm, bei einer Kategorie rausholen, dann, äh, dann wäre die Stimme Immer noch schön zu wissen, was ihr meint, aber dann wäre das in dem Falle halt nicht mehr ganz relevant. Also, es kann gut sein oder sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt am Ende dieser Runde noch keinen richtigen Sieger haben, sondern den dann erst küren, sobald die äh, Zuschauer, Hatten also äh, wir Zuhörer auch schon mal, ne? ihr
1: bei den Zuschauerwertungen, ja. ne? die dann entschieden haben.
2: Genau. Ähm, so funktioniert das. Ähm, alles weitere, wenn da noch irgendwo Fragen sind, ich hab nicht während, die geringste Ahnung, während des Battles aufsteht. der Titanen werde ich sonst da nochmal <lacht> die Regeln <lacht> ändern. Natürlich. Hat keiner gehört. Gut, alles klar. Ähm, wir fangen am besten einfach mal direkt an. Natürlich haben wir hier das doppelte Ladies First und Gast First. Ach, komm, schon. Die Franka darf starten mit ihrer Kategorie und ähm, da das deine Kategorie ist, darfst du freiwillig entscheiden, ob du deinen Film als, auch als erstes raushauen möchtest oder ob du sagst, ähm, nee, Jan, mach du oder nee, Henrik, mach du.
0: Nee, also die weißt du, du ich, ich, ich musste erstmal eine Kategorie finden, das war gar nicht so einfach. Mhm. Äh, dann habe ich einfach eine Kategorie genommen, die ähm, irgendwie jeder, jeder, was damit anfangen kann, dem jeder irgendwie was damit zu tun hat in seinem Leben und ich denke mir, das ist eine gute Kategorie, ich habe Disney genommen und zwar Zeichentrick. Ähm, Nochmal das Nachtragzeichentrick, weil es wurde, ich weiß nicht, Jan oder Henrik, ich kann euch nie unterscheiden in Twitter, wer mir das schreibt. <lacht> <lacht> Ihr schreibt ja vom gleichen Account. Ja,
1: ich versuche zu vermeiden. Also in der Regel ja. ist es Jan, der ja. schreibt. Wenn okay. ich was schreibe, dann schreibe ich meistens dann meinen Namen dazu. Okay,
0: alles klar. Na, Zumindest habe ich hab mich für Disney Zeichentrickfilm entschieden und ich äh, hau auch meinen gerne gleich raus, weil äh, ich bin wirklich äh, der Meinung, äh, dass es der beste Disney-Film aller Zeiten ist und das ist für mich König der Löwen. <lacht>
2: Ja, jetzt kannst du ah. Folgendes machen. Du kannst natürlich noch ein bisschen nachbuttern und erst argumentieren, ja. warum.
0: Ja, sehr gerne. Oder du kannst auch
2: sagen, ja, ich lasse das mal so stehen, jetzt kommt ihr.
0: Nee, ich, ich weiß, ich, also eigentlich ist es nicht notwendig, diesen Film zu argumentieren, aber ich, ich unterstreiche noch mal gerne alle die positiven Worte. <lacht> <lacht> also erstens mal ist es immer noch der einzige Film, bei dem ich weinen muss, den es gibt. Dann, egal wie alt ich bin, ich habe nämlich dieses Remake gesehen im Kino, was gerade vor ein paar Jahren war. Und es war herrlich. Die Filmmusik einzigartig. Es gibt viele Disney-Filme mit guter Filmmusik, aber ich finde, nichts ist so äh, wie eben bei dem Film. Es ist so traurig. <lacht> ja. Also es ist, also ich kann ja nicht spoilern, den Film kennt eh jeder, also wenn da Mofasus stirbt. Nee, spoilerfrei,
2: und, also hier wird gespoilert, also wenn, der, der Doktor wenn das
0: K ja. sagt, ähm, lauf weit weg und komm nie mehr zurück. Oder wenn er den, den, den Vater im Himmel sieht und äh, der ihm das, eben das mit ihm zu ihm spricht und so und allein Timo und Bumba und dies Hakuna Matata und die Anfangs <lacht> also egal was es ist wow. der beste, für mich der beste Disney Film aller Zeiten ich bin gespannt ob, ob ihr da einen guten Konter habt ich habe auch noch ein paar Filme die ich ganz gut finde in Disney aber für mich ist das weitaus mhm. der Beste Na, dann sagt mal los darf Henrik ich? Jan? darf ich darf
2: ich ja klar Jan äh, ja Jan bitte ähm, nee. äh,
0: schreibst du überhaupt mit oder wir
1: was haben?
2: soll ich denn ja ja klar ich schreibe okay, du, du im Kopf halt. ja ich habe auch einen Stift in der Hand ja. ähm, <lacht> Nee, schreib, das das schreib mit dem bin ich. Ne? Jetzt mach genau. weiter. <lacht> also, nee, König der Löwen, ich finde das. Ich war sogar im Musical und ich fand das so boring. Und ähm, für mich der beste Disney-Film aller Zeiten, Zeichentrick, kommt von 1992 und lautet Aladdin Warum? Weil er hat viel geileren Humor, noch bessere Musik ein Genie, der alles machen kann, der gesprochen wird von Pierre Augustinski, der einfach genial diesen Genie verkörpert, ähm, mit vielen Anspielungen und, 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 und ähm, selbst da die Sidekicks und die Gegner sind tausendmal interessanter als diese in Anführungsstrichen nur diese, diese komischen K und Hyänen und äh, also ich bitte dich, also Aladin ist deutlich geiler, alleine weil er einen Genie hat, ne? Also da, vor allem. Allein wegen dem Genie bitte?
1: Geiler vor allem, das ist wichtig. Das ja, ja, we
0: weißt du warum? Weil er an seiner Lampe rubelt.
2: Ja. Ah, jetzt kommt er mir auf so die froh. Tour.
1: Ich bin so hey. froh, dass Franka den Witz gemacht hat. Also
2: da finde ich aber Jasmin deutlich geiler als irgendwelche Tiere, die auf, auf die Franka steht. So, wenn ja. ich mit der Nummer wenigstens Löwe. Also,
1: Wenigstens Löwe.
6: Ja.
2: nee, also äh, Aladdin ist für mich äh, das absolute Highlight, selbst die Serie die danach kam, ähm, die ja auch zum Glück mit Genie und äh, pierre alles ge das stimmt, und alles ja. war, und der Affe-Apu der Humor, die Musik was ich gerade schon sagte, alleine dieses Duett zwischen den beiden auf dem Teppich, A Whole New World ah Gänsehaut, ich liebe diesen Film und für mich ist das so von den Zeichentrickfilmen mit, oder ist, ist der geilste einfach von Disney, Punkt,
0: Punkt. Also ich möchte nochmal unterstreichen, es gibt einen super süßen Teppich, der fliegen kann
2: ja, und ja. im Original übrigens Robin Williams hat den Genie gesprochen Ich habe ihn hab natürlich als Kind immer in Deutsch gesehen. Aber mhm. alleine den Robin Williams Bonus möchte ich da auch nochmal ausspielen.
1: Ja, ist klar. Du hast äh, vollkommen recht. Dann äh, bleibt mir natürlich nicht mehr als äh, natürlich ein bisschen in die gleiche Kerbe zu schlagen, wie Franka den Süßheitsfaktor... Mit ähm, mit Dingen, die alleingelassen werden, auszuspielen. Und dann bleibt natürlich nicht mehr, als äh, in die Kiste von 1967 zu greifen und äh, das Dschungelbuch auszupacken. Ah, ja, ich
0: dachte schon, du sagst Bambi. <lacht> ja, soweit ja zurück, Bambi? weit zurück wollte ich nicht. Das ist noch älter.
2: Also bei Bambi ja. wäre ich schon beeindruckt gewesen. Aber um, ja, so weit zurück wollte,
1: wollte ich nicht. Ja, Bambi hat Klopfer. Klopfer, ja. ja. Ähm, Teppichklopfer. Ja, ist gut. Mhm. Mach mal ruhig so weiter. Ähm, Bambi ist aber von 1942 und ähm, also von daher ähm, nicht ganz das, worauf ich hinaus will. Nein, ich finde, dass, äh, dass das Dschungelbuch ähm, die kompletteste Geschichte hat in diesem Zusammenhang. Es spielt natürlich wieder Musik und Tiere eine große Rolle, ähm, sind aber ähm, deutlich sagen wir mal, in der, in der Breite deutlich angenehmer, nicht so langweilig wie das Gedudel beim König der Löwen oder diese seltsame, der seltsame Per augustinski humor in Aladin. Ähm, da muss man schon mit Dickhäutern und mit Fell ähm, äh, ausgestatteten Tieren daherkommen, die viel gute Laune verbreiten und ähm, viel Gutes tun für für die ähm, für den kleinen Mowgli, der so arm und allein gelassen auf dem Weg ins Menschendorf ist. Und ein alleingelassen,
0: Donner der hat doch so viele Tiere an <lacht> <in> seiner Seite. <lacht> <lacht> Also,
1: ich oh, äh, bin der festen Überzeugung, dass der beste Disney-Film, ähm, zumal ich das, äh, da ich als Letzter dran bin, den König der Löwen nicht mehr nehmen konnte. Von <lacht> ja, tut mir <lacht> leid. So. Aber das muss, ich, muss meine, muss meine B-Auswahl hier ins Rennen gehen. Aber und ich, ich glaube.
0: Ich finde aber Aladdin eine interessante Wahl. Also ich habe mit meinen äh, Kollegen alle gesprochen, halt beim Zocken so, und habe sie gefragt, was findet ihr eigentlich? Da gefallen viel sehr oft der Name König der Löwen und Dschungelbuch. Ähm, und einer hat Bambi sogar gesagt. Und Aladin hat aber niemand gesagt. Und das mhm. denkt auch irgendwie keiner. Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Disney-Film,
2: das stimmt. Das ist der beste, habe ich ja gerade gesagt. Aber, hab ich,
0: hab ich, hab ich aber das habe ich so, so
2: ähnlich bei Pixar geht. interessanterweise. Bei Pixar stehen alle irgendwie entweder auf Toy Story oder fragt mich nicht, von, von mir aus auch Findet Nemo. Ja. Da bin ich zum Beispiel auch einer der Verfechter. Ich liebe Ratatouille. Ich
0: weiß nicht. Na, lieben kann ich nicht sagen, aber ja. Okay. <lacht>
2: Super. Ja, aber ja, das gut. meine ich. Also von dem Pixar-Film, finde ich. Oder, ja, ja. wobei jetzt alles steht, Kopf schon verdammt, verdammt nah dran kommt. Also da fällt es mir fast schon schwer, mich äh, zu entscheiden. Aber ja, ich, ich, äh, ich, ich mochte immer lieber Aladdin. Vielleicht, weil ich in dem Alter als Junge dann eher sowas mochte als irgendwelche sprechenden Tiere. Pff, mag sein, weil man sich da mehr mit identifizieren kann, mit dem Hauptdarsteller, mit, 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 also mit Aladdin, ne?
0: Ja, ich war extremer Fan. Ich hatte die ganzen Stofftiere von, von König <lacht>
2: Okay, genau. Und ich, ich bin da nie nicht so warm. Mit also ich war
1: schon, ähm, ich, zu der Zeit habe ich ja auch noch im Kino gearbeitet als Vorführer. Ich habe äh, äh, Vielleicht ist das auch ein, ein Trauma. Er hat sich ziemlich eingebrannt. Ähm, das kann man nicht anders sagen. War auch viel los, kann ich mich gut erinnern in die Zeit im Kino. Und ähm, also mit Sicherheit ähm, ich würde jetzt rein ähm, um auch mal ein bisschen die Wertung in die in, für diese erste Kategorie Prost. auszuspielen. Ah, ich musste unbedingt was trinken. Ich habe so einen Frosch im Hals die ganze Zeit schon. Ja, ähm, in der Savanne ist es auch
2: ganz schön heiß. Ja, ist ganz schön heiß.
1: Mhm. Ähm, ja, um das mal ins... Äh, ich würde gerne meine für mich erstmal zurücktreten, weil ich glaube nicht, dass ich zum, äh, zum Gewinner dieser Kategorie auch. Echt? Kann. du? Ich, ich bin du nicht, besser als Also... Ich denke, dass ich, ähm, wie teilen wir die Punkte denn überhaupt auf? Über die äh,
2: jetzt kannst du erstmal äh, sagen, ähm, ja, jetzt sind wir zu dritt, vielleicht gibt jeder einen halben, dann kann er sich selber einen halben geben, aber nicht einen ganzen und muss einen anderen noch eingeben. Und also dann ich
0: finde, ich finde, man sollte sich selber gar keinen Punkt geben.
1: Okay, dann machen wir ich es so,
2: jeder gibt, gibt den ein von den anderen beiden jeweils einen Punkt, Punkt.
1: <lacht> das, kommt, das ist ja praktisch. Dann brauchen wir die Kategorie nicht mehr, weil am Ende kommt es ja gleich raus. Wenn jeder dann immer den anderen eingibt,
2: ja, muss dann ja hat nicht jeder sein. dann am
1: Ende aus der, aus der Runde zwei Punkte. Das äh, ist, funktioniert nicht. Das stimmt, ja. Man da da wohl recht. einen und einen halben geben.
2: Ja, okay, dann machen wir das wieder. Ich glaube, vielleicht haben wir das sogar. sogar. Irgendwas äh, habe ich mal mit. Also haben. man
0: kann sich selber einen
1: halben geben? Nein, du kannst dich selber keinen ähm, Du kannst dir selber keinen geben, gibst dem ja. Gewinner der Kategorie einen und dem zweiten einen
2: halben. Okay, okay, so machen wir das. Dann Franka, Ladies first.
0: Also ich gebe mir selber immer, also ich kann mir nie einen Punkt geben. Genau. Nein, wir wir genau, genau,
2: genau, genau. Genau,
0: ja, oh scheiße, Aladin oder Im Grunde
2: stufst du quasi ja die anderen beiden einfach der Reihe nach, genau. was du ein bisschen besser oder schlechter findest, einfach ein. Und dann ist gut.
5: Ja, ich über muss über die Regeln muss, vorher nochmal also nachdenken ich, ich, kind, schon. Also ich mag
0: Dschungelbuch ja so generell, ich habe jetzt auch Dschungelbuch gesehen generell mehr, aber ich muss trotzdem sagen, als Kind mochte ich den lieber als Dschungelbuch deshalb gebe ich Aladdin mhm. den ganzen Punkt und Dschungelbuch den halben
2: Okay. Tut mir leid. dann, dann mache ich direkt weiter ähm, bei mir ist es so, ich mochte jetzt zwar sogar die, die Neuverfilmung vom Dschungelbuch war ganz nett, aber ich, auch da war das nie so ganz meins vielleicht weil es auch zu alt ist, da würde ich sogar König der Löwen eingeben Oh nein, es hat nichts mit Frauen, zu, nicht weil es Frankreich zu tun. Nee, äh, ich gebe Franke einen Punkt und dann gebe ich dem Dschungelbuch halt den halben.
1: Ja, dann ähm, denke ich, äh, ja, dann ist es einfach der, äh, warte mal, achso, ähm, dann ist es der äh, tatsächlich der eigenen, des Bauchgefühls geschuldet, dann kriegt von mir König der Löwen auch einen Punkt und aladdin kriegt den
2: halben Punkt. Das heißt, fass noch mal die Punkte dann äh, zusammen.
0: 1,5 hat Jan, einen ganzen hat Henrik und zwei habe ich. Äh, ich Juh. bin froh,
2: dass wir eine Redakteurin haben. Die Sehr gut. Tut mir leid, ich schreibe es halt gerade mit. Ja. Gut, dann geht der Punkt in der Runde also unsere eigene Wertung quasi an. Franka, Genau. Und
1: der IMDB-Punkt
2: auch. Lustigerweise, vielleicht ja. mal kurz erwähnt, der König der Löwen hat bei IMDB 8,5, ja. ähm, aladdin 8,0, und jetzt habe ich leider gerade das... 7,6, 7,6, okay, ja. das hatte ich nicht Also
1: verhältnismäßig eng. Ja,
2: genau. Hm, ja. Was machen wir als nächstes für eine Kategorie? In dem Falle ähm, hast du deine, eine deine eigene Kategorie schon gewonnen mit 2-0. Fantastisch, Franka. Herzlichen Glückwunsch, Franka. Oh, hört auf. <lacht> wir Das ist der erste Punkt
1: für Franka. Ich bin immer nur froh, dass wir das nicht so ernst nehmen.
2: <lacht> Gesundheit. Ich kann aber, jetzt für mich gehen. <lacht> aber Ich möchte trotzdem gerne mal vom Publikum hören. was. Genau. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wie, wie sieht ihr das, das einschätzt. bei euch aus? Genau. Was ist für euch, äh, von mir ist auch gerne ganz losgelöst, der Disney-Film, aber gerade jetzt in unserer Dreierkonstellation, wem gebt ihr den Punkt?
1: Genau. Wir würden gerne wissen: König der Löwen, Aladdin oder. Das genau. Was ist euer Lieblings-Disney-Film?
2: Genau, Twitter, Facebook, Kommentare ja. auf der Webseite. Genau. Und oder falls ihr sie, sie e noch nicht gesehen habt,
1: folgt den Affiliate Links hier neben diesem Beitrag.
2: Okay. Dann äh, schlagen wir, jetzt brauchen wir Nummerngirl mit der Nummer 2. Henrik.
1: Ich, jetzt? Ja, meine, meine Kategorie. Ja. Ähm, ich äh, habe mal. Ähm, mir über, ich musste wirklich innerhalb von Sekunden entscheiden, weil Jan mich genötigt hat. Und ich wusste nicht mehr genau, welche Kategorien wir schon hatten und welche nicht. Ich habe es einfach nicht mehr so, so schnell gefunden. <lacht> und ähm, deswegen habe ich äh, die Kategorie Heist Movies in das Rennen geworfen. Und ähm, da ich in dieser Kategorie also jetzt beginne, muss ich mich jetzt schnell entscheiden zwischen den Filmen die ich mir rausgesucht habe. Also heißt movies einfach für die, die jetzt natürlich noch nicht ganz äh, im Bilde sind, Überfall-Movies im Diebstahl, weitesten ne? Sinne. Diebstahl,
2: Raubüberfall. Es geht um Überfälle.
0: Kann aber auch geistiger Diebstahl sein.
1: Es kann alles Mögliche sein. Samen, Diebstahl, hm. alles. Ja. Also, im <lacht> Prinzip, Experience nicht also im Prinzip ähm, der klassische, wenn man so will, der klassische Überfall und ähm, die Geschichte, die sich darum dreht, ist ein sehr dankbares Genre, wie ich festgestellt habe, nachdem ich mich so ein bisschen, ähm, nachdem ich mir so ein bisschen äh, einen Kopf darum gemacht habe. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, welchen Film nehme ich? Und ich glaube, einer meiner Filme, die direkt mit einem Überfall zu tun haben, den man aber. Um, nur andeutungsweise tatsächlich mitbekommt und der einer meiner Lieblingsfilme in diesem Genre ist, ist von 1992 und heißt Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, der mich nachhaltig in, äh, das, äh, in den Quentin Tarantino Hype ein hat schwenken lassen. Ähm, wir erleben nach einem wirklich fantastischen Prolog, in dem äh, die Beteiligten, sind es acht, es müssten acht sein, ne? die Beteiligten acht ähm, Menschen, die sich ja fast alle gar nicht kennen, über seltsame Dinge beim Essen reden und ähm, dann ähm, erleben wir direkt in verschiedenen Rückblenden ähm, und äh, vor allem nicht in korrekter Reihenfolge erzählten Teilen die Entwicklung rund um einen Überfall, den wir im Übrigen, wie gesagt, eben gar nicht direkt äh, miterleben und damit ein wirklich, wirklich spannend erzählter, ähm, spannend erzähltes Action-Drama sich entspinnt. Und alleine die Zuspitzung, alleine das gesamte Drehbuch, die, ähm, die Tatsache, dass sich die Leute nicht mit, äh, gar nicht wirklich bekannt sind, diese enorme Mengen Blut, die es auch unterwegs zu sehen gibt, machen Reservoir Dogs zu einem der wirklich spannenden Heist-Movies. Und den möchte ich heute in dieses Rennen schicken.
0: Ah, voll schön gesagt hast du das. <lacht> ne, wirklich wahr.
1: Ja, ich muss ja kämpfen. Das Lustige ist, Jan hat sich gerade aufgelöst. Ich glaube, der ist das, ist das Schöne bei Aufzeichnungen in dieser Form. Zwischendurch verschwinden einfach mal Teile des Moderatorenteams. Vermutlich hat er sich in die Gebrauchtgetränkeabteilung abgesetzt. <lacht> Macht deswegen, ja nichts, kann ich ja auch deswegen weitermachen. Deswegen werde ich einfach jetzt Franka das Wort erteilen zu ihrem Film.
0: Ähm, ja, also ich habe zwei Filme vorbereitet, weil ich dachte eigentlich, der erste da dran ist, wird diesen Film nennen, weil in meinen Augen das dann ein, ein sehr, sehr guter Heißfilm ist. Und zwar es ist es Inception. Okay. Also Inception Ihre Begründung, ist bitte. Ihre Begründung, oh mein Gott, das ist so krass. Also, das ist ja, es geht ja da damals um dieses Trauma, Traumsharing, weiß nicht, wie ich das ja. gut beschreiben soll. Und dieses Konzept, das, das ist einfach so neu. Und das ist so, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet in diesem Film. Und das ist einfach so krass, abgesehen davon, dass ich Leonardo DiCaprio liebe. Ähm, ist <lacht> Jan, Jan ist einfacher. verzweifelt
1: gerade. Er hat den Kopfhörer <lacht> aufgesetzt, hört Leonardo DiCaprio und schüttelt ich. mit dem Kopf.
2: Ja, das war meiner auch, aber ist egal. Mach.
0: Ja, ich habe gewusst, dass, dass wenn jemand anders vor mir kommt, wird er den nennen. Das, aber das, Schöne bei diesem,
1: das Schöne bei dem Duell ist ja, dass wenn du als Erster in deiner Kategorie dran bist, hast du ja tatsächlich wirklich gute Chancen, dir an der Stelle was zu greifen.
0: Ja, also ich finde halt dieses äh, Unterbewusstsein in äh, Wertformationen rausklauen aus der Zielperson und so und diese diese Methoden, also ich finde das einfach ein, ein Film, wie es nicht, wie es keinen zweiten gibt. Also ich finde, das ist ein sehr einzigartiger Film und ja, mein Heist, mein heißt movie ähm, der von Quentin Tarantino, auch in der Spitzenwahl, muss ich sagen, Dann habe ich sehr spät nachgeholt erst, ähm, ich bin ja erst sehr spät auf Quentin Tarantino gekommen, bei ähm, so Pulp Fiction habe ich nachgeholt und so richtig aufmerksam wurde ich erst durch Inglourious Busters und habe dann die ganzen Filme rückwärts geguckt, was davor alle kam. Da war der auch dabei, ist ein ausgezeichneter Film, aber Inception finde ich auch mal einzigartig. Aber wie ich, wie ich merke, Jan auch. <lacht>
2: Ja, das wäre sonst ja. halt auch meine erste Wahl gewesen, ja, aber also. das ist ja kein Problem, denn meine zweite, meine, zweite. meine zweite Wahl ist ja sowieso besser als die erste. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Immer. <lacht>
2: ähm,
1: du äh, er muss schnell eben sein nee, nee, iPad anschauen.
2: Nee, ja, ich habe ja alles, ich weiß ja, wegen welchen, ich meine, ich spreche natürlich ähm, von Mission Impossible und in dem Falle von Mission Impossible 1 mit Tom Cruise. Ähm, Ehrlich? Ja. Okay. Gerade da, das, das geht ja heutzutage noch durch die Popkultur. Alleine wie er sich da runter ähm, an dem Seil runter äh, gleiten lässt. War das? Genau, mit dem Schweißtropfen, ja, das was da noch cool. auffängt. Das war, das war einfach beeindruckend, wie ruhig und still es im Kino war. Keiner hat sich getraut, überhaupt irgendwas zu sagen. Und auch der Film war in dem Moment komplett lautlos. Also es war schon spektakulär. Und das ist für mich halt. Ähm, generell in der Reihe geht es ja eigentlich immer um irgendwelche ähm, Diebstähle oder irgendwas wird geklaut, irgendwo <lacht> muss eingebrochen werden und was rausgeholt werden. Und für mich hat gerade Mission Impossible 1, ich glaube, 96, ähm, ja. schon, genau. schon ordentlich was ja, gerissen. Der Beginn des
1: Abgesangs auf Tom Cruise. Nee, das ging schon früher los. Ja, ja meine Meinung zu Tom Cruise ist ja hinlänglich bekannt.
2: Ja, großartig. Das Fan. macht auch
1: Brian großer De Palma-Filme nicht besser. Brian
2: De Palma, ja. John vote, aber No. Jean Renault? Naja, okay, also das war das meine Nummer zwei. Also, wie ähm, ihr merkt, ich werde den Punkt ähm, so oder so dann an ähm, Inception weitergeben. <lacht> ja, sorry. Ähm, äh. Hätte ich so hätte ich, sonst, hätte ich halt auch vorgeschlagen, weil ähm, das für mich halt auch ein prägender Film ist und ich eh ein Fanboy bin von äh, Christopher Nolan.
1: Willst du damit schon direkt in die Wertung einsteigen?
2: Ja. Also, der ganze also ich glaube, da braucht man nicht viel drüber reden.
0: Ich hätte Inception auch den Punkt gegeben, wenn Jan vor mir dran gewesen wäre. Der ganze Punkt
1: an Inception, der halbe Punkt an Reservoir Dogs.
2: Ja. Ist aber auch wirklich eine super Wahl. Also hatte ich auch erst überlegt, aber ich fand den dann doch ein bisschen sehr speziell, weil klar dafür, geht es da um den... Krieg
1: ich den Zuschauerpunkt. Ja, vielleicht, ah. vielleicht, ja. Bei um, IMDb
2: müsste man gucken. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Äh, naja, da bist du hinten dran. Ja, logisch. Ähm, Franka, deine Wertung,
0: deine Punkte. Ähm, ich bin von Mission Impossible nicht so ein Fan, deswegen geht mein ganzer Punkt an Reservoir Dogs und ah. Mission Impossible den halben. Mhm. So. Und
1: dann meine Wertung noch. Ich äh, sehe das mit der Wertung und vor allem Mission Impossible ganz genauso. Deswegen geht mein ganzer Punkt an Inception und der halbe an Mission Impossible. Sehr schön.
2: Fass mal zusammen.
1: Äh, zwei, Punkte, zwei Punkte für Franka, einen Punkt für, äh, für Mission Impossible und eineinhalb, eineinhalb. Punkte für Reservoir docs Genau, der, das habe ich auch. Der IMDB-Punkt geht wieder an Franka mit 8,8. Der zweite Platz an mich mit Reservoir Docs. Und mit, das sind übrigens 8,4. Mhm. Und äh, 7,1 für Mission Impossible
2: 1 beim Jan. Super, danke.
0: Tut mir leid, Jan. Tut mir leid. Nee, du, du machst nichts. Hat
2: nicht so PC und der hat es nichts hätte übergeben. ja auch spannend sein können, sonst hätte ich jetzt den Punkt gehabt. Ja, Nein, alles gut. Auch da wieder ähm, Publikum, wie seht ihr das? Ich vermute ähnlich. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass da welche ganz anderer Meinung sind. Für, wenn überhaupt, glaube, das wenn überhaupt eher Reservoir Dogs. Wie gesagt, Mission ja. Impossible war natürlich für jetzt, nur so Wir hätten jetzt
1: natürlich noch diese ganze... Also was ich noch auf der, auf der Schippe hatte, ähm, waren zum Beispiel, also da kann man wahrscheinlich auch beim Publikum noch einiges reißen, ist Heat der mit sehr viel Wucht daher oder heißt ähm, nee aber ja. wenn ich ähm, wenn, wir, wenn wir zu zweit zum Beispiel gespielt hätten weil wir dann dann ist das mit den IMDB Punkten immer ja ich zum Beispiel noch so Sachen wie der Clou oder so ausgepackt 70er Jahre ähm, ganz fantastische Geschichte aber so habe ich mich für die ähm, für den äh, sagen wir mal cinematografisch, Ansprechend darin entschieden. Hätte
0: also ich hätte ich hätte, Entschuldigung, äh, ja? ich hätte was ganz Modernes noch im Petto gehabt. Ich hätte nämlich Nayuzimi genommen. Ich will mich wohl Fall. veräppeln, genau, ja. das wollte ich
2: gerade sagen. Echt, oder? oder? Wir, zwei, wir zwei, ja.
0: wir zwei, wir haben es ganz gleich.
2: Hätte nämlich auch gepasst, ja, aber das war mir dann doch zu aktuell. Ähm, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass, dass du oder dass einer auf Inception kommt, weil klar ist es ein Diebstahlfilm, aber nicht unbedingt so der ich eindeutige. Hatte,
1: ich hatte, um ganz ehrlich zu sein, ähm, den ersten, den ich aufgeschrieben habe, war Oceans.
2: Oceans geht nicht. Ja, da hatte hat ich, so. ich, hat
1: ich fest mitgerechnet, dass der noch kommt. Ist nicht meins. Habe
0: ich auch überlegt. aber ist auch nicht so meins, ja.
2: Ja, okay. Jetzt wird's ja. hart. Round 3, Meine ja. Kategorie. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. ding, ding. <lacht> Filme über Freundschaft.
1: Oi, oi, oi.
2: Friendship! Friendship! Nein, den habe ich nicht. So. Ich fange auch wieder direkt an, denn es ist ja, ja meine der, die Kategorie. Die Kategorie beginnt immer. Die ja. ich jetzt mal so richtig wegruhlen werde.
0: <lacht> nee, Weck, du wirst ja das sagen, weg, was ich ja will.
2: Wegruhlen. Nee, ich glaube, also den Film, also wenn überhaupt Henrik, also ich glaube, Franka. kennt den gar nicht. Was mir
0: wirklich
1: an dieser Kategorie am besten gefällt, ist, dass man an der Stelle immer dann, wenn denn du den, derjenige, der die Kategorie anfängt, immer so viel von dem eigenen Filmgeschmack rausfindet. Ich meine nicht, dass unsere Hörer das nicht schon wüssten, wie wir ticken, aber ich finde das noch eins der besten Teile von dem Filmduell.
2: Ja. Stimmt wohl.
1: Habe ich dich lange noch abgelenkt? Nö. Na ah, okay, dann.
2: Äh, Filme über Freundschaft, da habe ich natürlich Gibt zuerst, äh, nee. hm? ja. Ja. Äh, Filme über Freundschaft, da habe ich natürlich zuerst gedacht, ähm, man könnte eigentlich die Cinecast-Doku über Henrik und mich nehmen.
1: <lacht> oh. <lacht> Wo oh ist Gott, die, wie, wie heißen die? Bang. Wie heißen die?
2: Cinecast, The Movie. The Movie. Ja. Ja. Nein, ähm, ich gehe zurück in die 80er Jahre. Oh. Oh, ja, jetzt da bin ich da, überrascht. 1982? Nein, da bin ich geboren. Jetzt bin ich, jetzt bin ich überrascht. Ich gehe ins Jahr 87.
1: Okay. okay. Jetzt. jetzt bin ich gespannt. Ich, ich hab, auch. Ich habe <lacht> sechs oder sieben Filme auf der Liste. Oha. Zwei, vier, sechs.
2: Ähm,
0: ich zwei, oh Gott. <lacht> ja, es ist, ja. wir
2: haben ihn schon häufiger da gehabt, ein John Hutches-Film. John Hughes. Ja. John Hughes? Ja. Ich weiß nicht, wie Ich
1: wusste das. Hughes. John Hughes. John Hughes Film. John Hughes.
2: Ja. Schon eine Idee? Nein, nein gar nicht. Alle. Englische Titel nenne ich mal, weil den kennt, glaube ich, auch keiner. Ich jedenfalls nicht. Boah, macht der es spannend. Planes, Trains and Automobiles. Automobiles, ja. Ein Ticket für zwei. Ein Ticket für zwei. Steve Martin, John Candy. sehr, sehr gute Wahl.
0: Uh, Die ja. beiden.
2: Kennst du Franka?
0: Ja, kenne ich, aber ist schon sehr lange her. <lacht>
2: Das habe ich mir gedacht. Das Lustige ist, das wird ja immer mal wieder mit versucht.
0: Steve Martin, oh Gott. Ja. Entschuldigung. Es wird ja
2: immer wieder mal versucht, neu aufzugreifen. Ich fand selbst das, die das deutsche nicht Variante mehr. nicht ganz so schlimm mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka, Die haben das mal mit zwei Weihnachtsmännern so ähnlich nachge spielt, als Weihnachtsfilm auch gemacht dann. Ja, äh, das Original geht aber ähm, mit Steve Martin und John Candy. John Candy, Gott hab ihn selig, leider schon verstorben, spielt dort den, ich sag mal, etwas nervenderen Part, der Steve Martin ordentlich auf die Nerven geht. Aber ich brauche ja gar nicht so viel über den Inhalt reden, äh, sondern Nein. nur argumentieren, warum. Ja, die beiden harmonieren einfach genial. Es macht einfach Spaß, die beiden in diesen abstrusen Situationen zu sehen, wo sie sich ähm, hineinmanövrieren und trotzdem durch, im Endeffekt im Nachhinein durch dick und dünn gehen, obwohl sie so extrem unterschiedlich sind. Ähm, und das, das macht halt den Charme aus. Und daran sieht man halt, dass auch selbst aus komplett unterschiedlichen sozialen äh, Bereichen ähm, Menschen miteinander gut funktionieren können, zusammenarbeiten können. Und ähm, ja, es ist halt, wie, wie gesagt, für mich ein perfekter Film äh, über eine, in dem Falle auch, in dem Falle dann eine, eine Männerfreundschaft. Ja, mein Film, ein Ticket für zwei.
0: Gott, ich wusste nicht, dass der Planes, Trains and Automobiles hieß. Nee, ne? Ich also heißt, auch nicht. Also, ja. ich, äh,
2: ich auch nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. So, ich, wer, wer ja, dann möchte das? Lass denn? mich das nächste machen. <lacht> nee, eigentlich äh, müsste, glaube ich, jetzt Henrik. Es. Henrik,
0: ja, klar. Ich äh,
1: ja. So. Du
2: klaust uns sonst ja immer die guten Filme. <lacht> ja, genau, ja. Ich glaub, an, den will ich unbedingt loswerden. <lacht> Henrik.
1: Ja, das Henrik. ist gar nicht so einfach. Ich kann mich nicht entscheiden, welches. Ähm, jetzt ist meine Liste zu lang, vor allem. Ähm, was dein Herz dir sagt.
2: Was? Oh, Lass dein Herz ja. sprechen? Jetzt sind wir wieder bei der du. Ja. ja.
1: Ähm, jetzt, dann ist es, ist, ist wahrscheinlich ein bisschen, ähm, es ist vermutlich äh, ein bisschen erwartungsgemäß, dass der Film auf die Liste kommt. Ich glaube, dass äh, ich ganz gut fahre mit äh, ziemlich beste Freunde. Der jetzt äh, natürlich, wie gesagt, das ist natürlich äh, ein bisschen. Äh, Einfach Habe ich mir auch
0: überlegt. Das steht auch auf meiner Liste, ja. aber den wollte ich nicht nehmen.
1: Ähm, das, äh, viel über den Inhalt brauchen wir nicht sagen, glaube ich. Der ist äh, durchaus ähm, äh, bekannt. Es geht um den, äh, ähm, also, was im Leben wirklich zählt, ist ja der, der Untertitel ein ähm, vor, am Anfang relativ unmotivierter ähm, Jobsuchender befreundet sich mit einem ähm, behinderten ähm, den er dann in, unter seine Fittiche nimmt. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein und ähm, äh, ja, nähern sich immer weiter an und ziehen sich aneinander hoch und neben, der, äh, neben dem französisch gewohnten Comedy-Unterton, den solche Filme ja gerne haben, ist vor allem äh, die ganz besondere Besetzung die Tiefe äh, der, Rolle, der, der Rollen die man hier erlebt. Ähm, ein, ein ganz wichtiger Freundschaftsfilm, wenn man so will. Und ich glaube, damit äh, liege ich schon ganz gut.
0: Auf jeden Fall ein klasse Film. Ich am liebsten habe ich die Szene, ähm, wo der, ähm, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, wo der ähm, nicht behinderte Mann,
2: Omar C. Die, äh,
0: ja, genau, wo er eben den, den Bart rasiert und da so ein hitler rauskommt. Ja.
2: Ja, die Österreicher. Ja, das ist da, ist dass ja die aber das, das
0: ist die und, da, 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 und den Scheitel dazu. Der kann sie nicht wehren.
2: Ich finde das super. Ich merke schon.
0: Äh, Oder das, wo er, wo er, wo er beim, beim Polizisten so ähm, ähm, vorspielt, nicht, dass er halt so gerade so einen Anfall hat und sie gerade so schnell ins Krankenhaus fahren wollten. Ja. <lacht> Auch so also, das ist.
1: Es ist ähm es war jetzt natürlich so, dass der, ähm, dass der Hype um ziemlich beste Freunde, wir haben ja auch im Podcast darüber gesprochen, dann stellenweise schon ein bisschen ins Nerven geriet, was ihn aber zu keinem schlechteren Freundschaftsfilm macht. Ne? Also die, die Geschichte, die transportiert wird, ist ja schon ähm, wirklich… Äh
0: Darf ich noch ganz kurz Werbung machen an der Stelle für den Komponisten? Es ist nämlich mein Lieblingskomponist, der hat ähm, die Titelmusik Fly ähm, komponiert für den Film, Ludovico Einaudi heißt er, das ist ein Italiener, das ist ein, ein Spitzenkomponist, also wenn ihr mal Zeit habt und sowas hören wollt, dann hört da mal rein. Mhm.
2: Gerne.
0: Spiele ich selber auch sehr, sehr viel von dem Komponisten.
2: Äh, spielen? Klavier spielen. Ah, Klavier, okay. Hm? Hm. Ja. Cool. Ja, bin ich Ziemlich jetzt dran. Beste Freunde. Ja, du bist dran. Äh, ja. Übrigens, äh, bevor du anfängst, wieder ein ähm, Männer-Buddy-Movie in dem Falle.
1: Richtig. Das stimmt, Wie ja. Interessanterweise. Die Aber jetzt
2: kommen die Frauenfreundschaft schlechthin von Franka. Ist halt nee, ist keine
0: Frauenfreundschaft. Ähm, es Freundschaft ist eine... plus. Nee, ach Gott. Das <lacht> nee, wahnsinnig. Ich habe ja schon ein bisschen einen Filmgeschmack. <lacht> 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 ja, okay. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist für mich eine Kindheitserinnerung. Es ist für mich ein Freundschafts- und Familienfilm. Es ist der einzig wahre außerirdische E.T. Oh. E.T. will nach Hause telefonieren. Das ist, das ist mein Freundschaftsfilm. Weil ich finde, was gibt es mehr als die Freundschaft zwischen einem außerirdischen <lacht> und einem äh, jungen E.T. Ja, und das ist schon sehr traurig. Und auch die, die Szene da, wo sie gemeinsam mit diesem BMX-Rad da rauffahren. Und E.T. zurückbringen und also so traurige Szenen teilweise Emblem, und das ist ein oh. wirklich wahrer Freundschaftsfilm. Und deshalb ist E.T. ist mir ins Herz gewachsen. Irgendwie müsste ich ihn mir wieder mal anschauen, weil ich glaube, ich war, das war letztes Mal vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Aber ich finde es ein großartiger Film. Ich, dazu muss es man ist auch ein nicht sagen. Jeder, jeder Film. kennt ihn auch. Also.
1: Um, allerdings für ein, also natürlich uh, in, der, um, in der langen Reihe, der Steven Spielberg um, Publikationen äh, sicherlich einen wichtigen Platz einnimmt, ist aber aus heutiger Sicht ist gar nicht so lange her. Irgendwann um Weihnachten rum ähm, hat es mir den mal wieder irgendwie in irgendeinen Fernsehkanal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr wo. Wirklich. Ne? Und ähm, ich muss zugeben, es fällt mir schwer, ähm, dem noch. Mit, der gleich, mit dem gleichen Elan zu folgen, um ehrlich zu sein. Er ist relativ schlecht gealtert Alter, in, ja. meinem, in meinem... Aber das macht erstmal den... Es ist erst, ist auf jeden Fall ein wichtiger Film. Auf so viel steht fest. Also in der... In dieser... Auch in dieser Kategorie im Filmduell beim Cinecast. Aber, <lacht> ähm, Wie gesagt, ich habe mich schwer getan. Dann
0: ja, müsste ich mal probieren, jetzt wieder mal zu so sehen. Aber war damals schon sehr sehr traurig, weil der ja krank ist und dann in der Quarantäne kommt und so wisst ihr eh noch, weiß nicht, ich habe da nur traurige Erinnerungen und und ein und wahrer Film über Freundschaft, aber auch ziemlich beste Freunde finde ich, ein wahrer Freundschaftsfilm. Jan, wartest, was hattest du noch mal? Du? Ja. War nur Spaß.
2: Ich fahre jetzt nach Hause. Nee. Ja, nicht weinen. Jan nach Hause telefonieren. <lacht> Jan nach Hause
0: telefonieren.
2: Nee, ich hatte ein Ticket für zwei, ja. ich weiß. Ich aber
1: weiß. Ja, aber wir kennen ja deine, wir kennen ja deine Affinität zu dem, zu diesem, äh, zu der Form und Vielfalt der Filme aus dieser Zeit. Von daher trotzdem eine gute Wahl, Jan. Aber man kann halt eben nicht Du musst jetzt nicht hier gewinnen. nicht mich
2: betümmeln. <lacht> <lacht> Verloren haben wir beide sowieso schon. Glaube ich Schon nicht. vor der Kategorie. Ja, wahrscheinlich. Na, die, das ganze Duell, meine ich. Ja,
1: wahrscheinlich. Frank das das
2: ja hat schon zwei Punkte und kann nicht mehr verlieren. Das ist ja auch.
0: Doch, durch die Zuschauer,
2: oder? das ja, ist ja auch okay. Nein,
1: nein, du wirst vermutlich, wirst vermutlich Aber bleiben wir mal bei
2: der Kategorie. Ähm,
1: ja, dein, du hast angefangen, dann auch
2: deine Meine Wertung. Wertung. Ich gebe ziemlich beste Freunde den Hauptpunkt. Okay, und E.T. E nur mit Mürren.
1: E.T. kriegt den halben. Dann bin ich dran. Ähm, oh, Ticket für zwei und E.T. das ist aber wirklich.
2: <lacht> gar nicht so schwer. Äh. Mit dem Bein, ich fand's. Ich finde IT halt. Tut mir leid, ich finde IT ja, halt jetzt nicht in Freundschaft. Wahrscheinlich hast nicht. du,
1: wahrscheinlich hast du recht. Aber ah, da es schon um Freundschaft.
3: Ja, ne.
2: ja, äh,
1: ja. aber ich muss ja schon ja, gut, auch, auch in aller Freundschaft zu Franka, Schönes Wortspiel. Also für mich kriegt ähm, Ticket für zwei den ganzen Punkt und den halben. Der geht an IT. Ja, aber
0: Thema, Thema ist es keiner.
1: Auf nein, jeden Fall nicht. Nein, 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 nein. nein <lacht> ohne nein. Zweifel. Nein, nein. nein. nein, nein. Ähm, aber
2: selbst, selbst wenn theoretisch darf der ja trotzdem antreten. Es gibt ja keine Disqualifikation. Natürlich. Nee, nee, alles gut. Das geht, es geht auch um Freundschaft, hast du recht.
1: Dann kommen wir zur letzten Wertung von Franka.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm,
2: <lacht> Natürlich.
1: Das gilt normalerweise <lacht> nur für uns.
0: Ja, ein Ticket für zwei ist, ist bei mir schon ewig her, aber der war echt witzig und äh, ich habe halt so äh, ziemlich beste Freunde, die habe ich halt, das ist für mich noch sehr nahe und ich spiele das, das Klavierstück auch ständig. So habe ich auch immer die, die Beziehung zu den Film. <lacht> aber ich. Ich kann jetzt nicht sagen, weil besser ist. Das ist ja furchtbar. Muss ich mich da jetzt entscheiden? Ja, muss <lacht> ja. ähm, ich. Ich nehme ziemlich beste Freunde. Okay.
1: Alles klar. Also, Dann auch hier gilt natürlich wieder der Aufruf an unsere Hörer: ähm, ziemlich beste Freunde, ein Ticket für zwei und E.T. Filme, die Freundschaft zum wesentlichen Thema haben. Welcher ist euer, l, Favorit. euer Favorit? Lasst es uns wissen und vor allem ähm, tragt zum Endergebnis bei. Am Ende werden wir dann wissen, wer es ist. Ähm, den IMDB-Punkt, was jetzt nicht weiter ähm, äh, überraschend ist, der geht an mich mit ähm, Ziemlich beste Freunde mit 8,6. Was hat denn E.T.? E.T. hat 7,9 mhm. und ziemlich, äh, nein, und ziemlich. Mhm. Ziemliche Tickets für zwei haben 7,6 ja. an dieser Stelle, was auch nicht überraschend ist.
2: Nee, 80er-Jahre-Filme und ja. Komödien. Ja, ja, die.
1: Ja, MDB. die. Die 30 Jahre Dauerwertung. Ich habe halt
2: mein Herz diesmal sprechen lassen. War mir, IMDB war mir sowas von egal. <lacht> <lacht> da habe ich wirklich nicht drauf geachtet dieses ja, Mal. Also, nee. wir nee, haben wir, wir aber nie. Haben wir aber
1: nie bei den Filmduellen. Also wir haben ja die, die da Wertung.
2: Dann hätte ich wieder Shawn Shack Redemption nehmen können als ähm, bester Freunde-Film. Animation wird schwer. Habe ich äh, die Verurteilten habe ich auch auf ja, der. Auf ja. der
1: ähm, dann bist du aber auf, hast du auf jeden Fall den IMDB-Punkt.
2: Richtig. Aber. Nee. So denke ich. Den habe ich aber mit
1: Absicht nicht genommen. Nö, das wäre zu einfach. Auf der Liste, war nur ein Ausweichfilm, wenn mir jetzt meiner entfleucht wäre, was ja nicht passiert ist. Gut, wieder ein
2: Wer hat denn die Runde gewonnen jetzt? Die Hendrik.
1: Die habe ich gewonnen.
2: Die habe ich gewonnen. Mit wie viel? Naja,
1: dann müssten es ja drei Punkte sein. Die im DB und jeweils den ganzen. Ja. Ja? Mhm.
5: Ja. Du hast von beiden. Ja, genau. drei. Und, ja, alles
1: ähm, klar. Mhm. mit einem halben Punkt dann E.T. und mit anderthalb Punkten ein Ticket für
2: zwei. Alles klar.
1: Ja, wir werden die Auswertung äh, The final dann in der nächsten Folge, ja, das wird knapp wenn wir überlegen, wann wir aufzeichnen, da kommen wir dann gleich noch zu. Ja,
2: Werden wir nachreichen, ja. die Ergebnisse.
1: Die Ergebnisse aber, reichen wir in einer der nächsten Folgen nach.
2: Aber wir können schon so viel sagen, ja. ähm, an, der, äh, an, der, an der Hauptwertung wird sich nichts ändern. Herzlichen äh, Glückwunsch, äh, Franka, vermute. zum Gewinn des Filmduells.
1: Ja. Du hast gewonnen, eine Cinecast-Tasse, die dir in äh, den nächsten Tagen dann per Post zugeht.
0: Ist das jetzt euer Ernst hab oder das ist das so das
1: Nein, habe nee. ich gerade ja. so entschieden. Wir hatten das gar nicht abgesprochen, ich habe das gerade entschieden.
0: Okay, ja, ist ja cool. Freue ich mich.
1: Schön mit. Also weißt du, wenn Leuten, wir schon Miese
0: haben, dann haben wir auch noch Miese. Genau, wir haben, <lacht> schon, wir, haben ja die
1: Knete, wir haben ja die Knete für Merchandising schon ausgegeben. Ja. Die Rechnung ist bezahlt, ja. Gezahlt, ja. Das Geld ist weg. Ja.
0: Also, ich will ja jetzt kein, keine Kohle kosten. Nein, ja? das oh, nicht ey, sein. Alles, alles ist, wir haben, ist, doch, ist doch
1: Spaß. Wir haben, ja, ich sag nur. Wir haben für verschiedene Anlässe. Haben wir, ähm,
0: nicht, dass das dann wieder heißt, die Frau, die kostet, ja, wenn die im Cast das
2: ist. Das ist ja immer so, aber du müsstest natürlich als Gegenleistung posieren mit der Tasse. Ja, wir brauchen Fotos.
0: Ah ja, ich kann ich möchte, euch Fotos
1: ich möchte, bitte, Ich möchte bitte so eins deiner berühmten Fahrstuhlfotos mit Tasse.
0: Mit Tasse? Oh, ja. Okay. 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 Werde ich versuchen. Ja. Okay,
1: okay, das wäre schön. Die sind inzwischen Zeit kult. Die Fahrstühle-Fotos ja. auf dem Weg zum Frühstück von Frauen. Ah, das stimmt. Hotelfahrstühle. Ja, ja. richtig. Ich, jedes Mal, wenn ich, ich bin ja auch so viel in Hotels, jedes Mal, wenn ich dieses Foto denke, dann äh, sehe dann, denke ich immer an die vielen Gelegenheiten, wie ich dann auch ähm, dann schon mit der Krawatte auf dem Weg in, in, in das zigste Hotelfrühstück äh, bin. Deswegen bin ich da immer ähm, dabei, sozusagen.
2: Hm. Hm?
1: Schön, wieder ein Klassiker in der Szenecast-Historie. Dieses Filmduell wird in die Geschichte eingehen. Ein großer Spaß wieder. Mal. Ja,
2: ich war schlecht. Ach,
1: das kann man so nicht sagen.
2: Ja, war schwer. Also, aber du gesagt. hast doch,
1: glaube ich, das allererste Filmduell. Hattest du das nicht? Das, das hast du gewonnen. Kann
2: sein, sein ja. Müsste man mal die Historiker fragen. Aber ja. ich meine schon, das Problem. Also, einen Punkt hätte ich ja gekriegt, theoretisch. Aber da war Frank an mir natürlich voraus in dem Falle. Mhm. Und den Rest war, ja. Einige Sachen waren ja schon relativ knapp. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, unser Gast hat sich super vorbereitet auf das Filmduell und zu Recht gewonnen. Und äh, mit diesen Worten äh, geben wir mal ab an Mr. Feedback.
1: Ja, wir ähm, nähern uns, ähm, wobei, ähm, Feedback Ich kann auch du musst, anfangen. <lacht> ich glaube, du musst anfangen mit dem Feedback, genau. weil wir haben das Gewinnspiel noch nicht aufgelöst ne? von der letzten Folge.
2: Äh, ja, aber schlag mich blau, wir hatten keine Fragen. Ne? Die, Nö, was auch, dann also hat irgendjemand
1: die, hat irgendjemand Wir hatten gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, du hast das äh, organisiert.
2: Genau, die Namen werde ich in dem Artikel hier unter dem Podcast oder halt ähm, auch noch mal bei Facebook äh, bekannt geben. Die Gewinner, die, ähm, die drei Beyond the Bridge Vouchers oder wie auch immer. Man Rocha. Voucher äh, Quasi... Französisch die, ist perfekt die, die, die kostenlos den Film streamen können. <lacht> <lacht> ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann hatten wir äh, verschiedene, äh, hatten wir einmal die Star Trek TNG Box Staffel Richtig. 7. Und äh, die Doku, die Sci-Fi-Story hatten ja. wir mehrfach.
1: Du hast natürlich keine Gewinner mitgebracht.
2: Ne? Ich habe es jetzt hier nicht mitnehmen. Ja, das, die äh, werde ich posten.
1: Gut, der ist hervorragend vorbereitet, der Kollege. Ja. Aber sie Aber sind ausgelost. Noch, ähm, alles passiert schon. Alles gut. Wir ähm, beglückwünschen unsere Gewinner. Dann zum. Also Zuallererst erstmal einen Nachtrag, der jetzt dann mit dem Ausfall, also mit der Verschiebung dieser Folge dann nochmal fast vier Wochen zu spät kommt, wofür ich äh, mir die Schuld gebe, ich habe beim letzten Mal, als wir mit der Folge 50 und dem neuen Design der Webseite an den Start gegangen sind, haben wir ganz schrecklicherweise die Credits vergessen, den Shoutout für diejenigen, die uns so tatkräftig bei der Umsetzung, natürlich auch der laufenden Folgen und so weiter, unterstützt haben. Ich möchte zuallererst erstmal auch dem Christian danken, der ähm, so viel Einsatz bei den Folgengrafiken in der letzten Zeit gezeigt hat. Ähm, dem Timon, der die Grafik und den, die, ähm, das Bild für diese Folge gemacht hat. Ähm, da auch vielen Dank. Ähm, bei dir habe ich mich, wenn du das jetzt hören solltest, schon gemeldet für mögliche weitere Kooperationen. Du weißt wahrscheinlich schon ähm, jetzt, worum es dabei ging. Und natürlich an Graforama für unser neues Logo und die Unterstützung bei dem Gesamtdesign ähm, unserer unserer CI, die wir ja auch mit der Folge 50 dann endgültig gewechselt haben. Wir sind sehr glücklich damit, dass es alles ganz super angekommen bei euch. Vielen Dank dafür. Ähm, dann ähm, nochmal ähm, äh, Entschuldigung an diejenigen, die ein bisschen Probleme mit äh, unserem Feed hatten in den letzten äh, Folgen. Da war es so ein bisschen tricky bei der, ähm, bei der Auslieferung der äh, M4A-Dateien. Da hat es ein bisschen geknirscht. Ich glaube, das sollte in Zwischenzeit vom Tisch sein. Wir haben weitestgehend wieder auf MP3 umgestellt. Jetzt sollten auch alle auch die... Android-Hörer wieder ganz vorne mit dabei sein. Die Probleme sind gelöst. Dann noch ähm, hier den Gruß an Olli, der uns einen Sound-File geschickt hat: einen Soundgruß zur 50. Folge. Ähm, ich hatte dir dazu schon geschrieben, lieber Olli, vielen Dank dafür. Ähm, die Qualität, die hier bei uns angekommen ist, reicht leider nicht, um das äh, hier so einzubauen, dass wir alle beim Zuhören Spaß hätten. Wir haben es gehört. Vielen Dank für deine Grüße und die ähm, netten Worte. Ähm, wenn du Bock hast, sprech es einfach nochmal. <lacht> Aber du bist gerade in Amerika, glaub, deswegen hörst du es eh nicht. Oder ähm, einfach nochmal versuchen. Die Qualität war wirklich äh, unter aller Sau. Das ist leider nicht viel braucht. Er meint verbesserungswürdig. Ja, aber nicht inhaltlich, <lacht> sondern nur technisch. Und dann ein kurzer Gruß in eigener Sache uns wurde in alter Tradition auch zu unserem discusa podcast der Wunsch herangetragen, mal in ein neues Podcast, Film-Podcast-Format reinzuhören, nämlich den Cliffhangers-Podcast. Hast du mal reingehört, Jan?
2: Nur kurz, nur muss ich ehrlich sagen, nicht ja. ganz gehört.
1: Ähm, und, äh, der, ähm, und wir sollten uns, wenn wir Lust haben, mal reinhören und mal ähm, unser Feedback geben. Ich habe ähm, nicht Gelegenheit gehabt, alleine die Menge an Sachen, die ich im Moment noch im Podcatcher habe, haben ich weiß gar nicht, ich habe nur die erste Folge gehört. Ähm, und ganz ehrlich, ich glaube, dass ähm, auf jeden Fall, wenn ihr über Skype aufnehmen, sollte auf jeden Fall am anderen Ende ein bisschen Geld in Mikrofone und Kopfhörer investiert werden, so Hall und äh, solche Dinge sind halt schon ein bisschen schwierig dann beim Zuhören Inhaltlich war es fast okay in dem Moment, wo ich glaube, Christian ist der Kollege, der die üblichen Verdächtigen ähm, für Snatch äh, gestrichen hat. Da war dann für mich die Folge ja vorbei, weil ich ein glühender äh, Fan von üblichen Verdächtigen bin. Also das ganz persönlich, da kann ich den Tausch kann ich nicht verstehen. Kann irgendwie. ich verstehen, kann ich verstehen. Äh, und ähm, von daher, also ähm, auf jeden Fall weitermachen. Jeder Podcast ist ein guter Podcast. Nur ein bisschen einfach ähm, an der Technik noch ein bisschen feilen und dann wird's gut. So, das war die Feedback-Ecke von mir. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, dass wir dann in der nächsten Folge wieder aufwühlen müssen.
2: Die wird aber auch nicht so lange auf sich warten lassen. So wir haben es ja schon über die sozialen äh, Medien verkündet. Wir werden innerhalb der nächsten Woche noch einen weiteren Podcast aufnehmen. Diesmal dann zu einem Spezialthema, nämlich, das können wir euch schon anteasern, das ja. Thema Anime. Wo wir wir uns freuen uns sehr tolle Gäste eingeladen haben, die ja. uns das Ganze mal ein bisschen schmackhaft und näher bringen, weil wir beiden ja das jetzt erste, nicht die Anime-Fachleute sind.
1: Der erste Podcast, wo wir, die, <lacht> wir sind Gäste quasi wir, wir in unserem eigenen Format zu Gästen werden. Denn Boah, wir ich brauchen, muss gerade denken. Wir ja, müssen, reden, reden, Wir reden. müssen gerade, wir müssen an der Stelle nämlich äh, deutlich Unterstützung bekommen.
0: Ich gucke gerade Dragon Ball Super, kann ich sehr empfehlen. Ja, gut, gut, gut aufgewärmt. Gleich, weiß ich das. Äh,
1: gleich auf die Liste. Muss man gesehen haben oder muss ja. man nicht. Das werden wir dann in der nächsten Folge. Ähm, das wird, wie gesagt, die Aufzeichnung im Laufe der nächsten Woche. Der Release dann, ich denke mal, im Laufe des Wochenendes. Also gibt es direkt wieder was auf die Ohren. Und wir haben natürlich auch heute in dieser kleinen Runde schon weitere Pläne geschmiedet, wie wir euch unsere Stimmen noch mit mehr Wucht auf die Ohren
2: Haltet okay. vor allem Patreon im Auge, Ganz genau. äh, da werden wir euch sicherlich für die, die uns da wirklich direkt noch unterstützen wollen, da noch das genau. ein oder andere Mal ähm, genau. Häppchen zuschauen.
1: Da planen wir gerade schon was und dann sei natürlich jetzt auch wirklich in Anbetracht der aktuellen Situation euch nochmal Patreon ans Herz gelegt oder auch alle anderen Möglichkeiten, wir freuen uns ähm, über ein bisschen Unterstützung, normalerweise ist das nicht unsere Art. Also wir haben noch nie wirklich vordergründig nach Unterstützung gefragt, aber in diesem Fall ist es für einen richtig guten Zweck, also wenn ihr an der Stelle ein bisschen beitragen wollt, ihr müsst nicht, wenn ihr wollt, dann würden wir uns sehr freuen. Ja, Ja, sollen wir einen Deckel drauf machen, Jan? Ja, wir müssen, ähm, wir müssen Franka schlafen legen, die muss morgen früh raus.
2: Ja.
0: Ach, kommt so, also, so spät ist es noch nicht. Wenn alle,
2: wenn alle Stricke <lacht> reißen, muss halt Franka für uns in Wien mit dem Klavier spielen und. Genau,
1: stellen wir Franka so. in die Fußgängerzone ja. in, in Wien und dann stellen wir einen ja. Hut auf.
0: Also ich bin die nächsten drei Tage am Oktoberfest. Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. <lacht> nicht dann, auf dem
2: Oktoberfest dann mit zwei Kleinkäfen. Oktoberfest
1: Kinder. ja irgendwie mal für ja. uns die, einen Hut aufstellen.
0: <lacht> Alles klar.
2: Wir warten ja noch auf die Einladung.
1: Also, dann bleibt Nach uns Wien. nicht mehr, als äh, uns nochmal ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken, Franka. Es war Danke wie immer eine große Freude, hat großen Spaß gemacht, vielen Dank dafür.
0: Ja, auch vielen Dank.
2: Noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht> Der Klassiker.
0: Oh mein Gott, ich habe überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, aber ich möchte bei einen alten Podcast vom Kollegen grüßen, vom gemaulix Podcast, falls jemand zuhört.
1: Der Thomas ganz bestimmt.
0: Ah, Ich weiß nicht, ob er regelmäßig bei euch reinhört. Dann äh, liebe Grüße oh. an den Thomas. Ich hoffe, bei ihm läuft es gut und ich hoffe, wir sehen uns auch mal bald wieder und er ist mal vielleicht in Wien. Genauso wie ihr beiden, vielleicht mal in Wien seid, dann können wir gerne was machen.
1: Da machen wir ganz bestimmt was, wenn wir in einem mhm.
2: Bei unserer großen Europa-Tour.
1: <lacht> wenn wir auf das. Tour gehen dann mit, der Live, ja. mit dem Live-Podcast. Ja. Okay, dann okay. würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir bedanken uns. Das war die 51. Folge vom Cinecast. Und wir hören uns dann vermutlich bei der 52. wieder. Oder wie siehst du das, Jan?
2: Ja, ganz genau. So machen wir das. Und ich sage ganz leise, Baba. Macht's gut. Und tschüss.
1: Tschüss.